0: So, zu Beginn des Jahres gibt es nun ein Thema, welches uns schon letztes Jahr auf der Zunge lag. wie es aber leider nicht unterbringen konnten. 30 Jahre Batmans Rückkehr. Tja, und da wir uns genau genommen ja immer noch in dem Jubiläumsjahr befinden und im Film zudem vor fast 30 Jahren auf VHS-Leihkassette erschienen ist, also das kann sicher gleich der Gerd erklären, was das war, nutzen wir die Chance einmal mehr, Tim Burtons <lacht> Batman-Fortsetzung aus dem Jahr 92 zu zelebrieren. Gerd habe ich schon genannt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Den Rico Hi. Und den Henning haben wir auch mit dabei. Moin. Mit wem wir noch nicht über Batmans Rückkehr gesprochen haben, das ist der Marian. Hallo. Wir haben ihn wieder mit dabei. Er hat das letzte Mal, als wir uns gehört hatten, Batmans Rückkehr als seinen absoluten Batmans Lieblingsfilm benannt. Und ist, und das ist ja immer noch, glaube ich, der Superfan 2020. Hier ist
1: Visual Noise, hier ist Pierre. Hallo, guten Abend. Abend. Ich hoffe, ich werde den Titel nie wieder los. <lacht> Nein. Superfan 2020, wirst, wirst du mir nicht los. wieder los. Nee. <lacht> das wird zu schwierig werden.
2: Seht ja, ihr, so leicht kommt man hier in den
0: Podcast rein. <lacht> man muss noch immer Returns gut finden. Ich ja, habe es ich ich genauso gemacht. <lacht> Es ist nicht das erste Mal, dass wir über diesen Film sprechen. Äh, genauer gesagt, haben wir, Rico, wir beide, wir haben damit angefangen. Ja. Und zwar, weißt du noch, vor wie vielen Jahren das war? Und so vor sechs. Nein, vor acht. Oh. Vor acht Jahren. Also zumindest, wenn ich richtig gezählt habe. Das war, wir haben rausgebracht, zu Weihnachten 2014. Schon lang her. Ausgabe sieben. Und ähm, da haben wir es noch so experimentell gemacht. Wir haben den Film nebenbei laufen lassen und einen Audiokommentar dazu aufgenommen. Das war ähm, ganz cool. Ich hatte es gar nicht so cool in Erinnerung. Ich habe es mir im Vorfeld noch mal angehört. Und hey, da haben wir eigentlich wirklich eine echt äh, lässige Folge abgeliefert mit äh, sehr viel Informationen. Ähm, von, von dem her bin ich gespannt, was wir da heute draus machen. Aber wir haben ja hier tatkräftige Unterstützung. Und mit Gerd und Henning haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Das war dann so in unserer Batman in Deutschland Reihe. Das war die 90er Jahre Ausgabe und haben da natürlich auch Batmans Rückkehr naja, mehr als gestriffen. Da haben wir auch über den Film gesprochen, die Eindrücke von damals. Und auch das wird natürlich heute bei uns ein großes Thema sein, weil, wie gesagt, wir haben ja auch zumindest zwei mit dabei, von denen wir die Meinung dazu noch gar nicht kennen. Wir aber auch jetzt schon gesagt haben, Batman's Rückkehr, 30 Jahre her, gilt in Fankreisen oder galt in Fankreisen lange Zeit als so der Empire Strikes Back Film, also so der Film, den jeder besser fand als den Erstling oder wenn nicht sogar den besten Film aus der Reihe. Und da wollen wir mal gucken, ob das jetzt so nach... Ähm, Batman wie Superman ähm, und The Batman dann auch immer noch der Fall ist, nachdem ja jetzt doch einige Zeit vergangen ist und sich vielleicht auch die ein oder anderen Sehgewohnheiten äh, geändert haben oder die Ansprüche an die Figur Batman. Ja, so, dann würde ich mal sagen, reisen wir doch mal zurück in die Zeit ähm, 1992, Wer war denn da wo? Wer war da schon auf der Welt? Sagen wir es mal so, fangen wir mit dem Jüngsten an. Ich denke, Pierre, das, das bist du. Warst du denn da schon unter uns?
1: Ja, na klar. Also ähm, Da habe ich noch mit meinem süßen Äußeren äh, Großmütter verzückt. Mhm. Ähm, aber, ja, wie es halt immer ist, wenn man vier Jahre alt ist, äh, hat man noch nicht so viel Berührungspunkte mit derartigen Filmen gehabt.
0: Oder hast du es überhaupt erzählt, wann du das erste Mal Batmans Rückkehr dann gesehen hast?
1: Ähm, na, den Moment weiß ich auf jeden Fall noch, aber das war Batman 89, äh, auf, also aufgenommen auf irgendeiner Kassette. Keine Ahnung, wie das damals funktioniert hat. Ähm, und irgendwann, das kann ich aber nicht genau benennen, wann das halt war, ähm, wurde eine zweite Kassette bespielt mit Batman Returns. Und da hat sich für mich dann auch diese Welt nochmal ganz neu geöffnet, weil dann viel mehr Charaktere dazu kamen und ähm, die Darstellung, die ja Burton auch geprägt hat. Der Wahnsinn. Also das ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, eine logische, sinnvolle Fortführung, aber halt auch eine viel detailgenauere.
0: Okay, also nur damit wir nochmal auf deine Batman-Historie eingehen können. Dein
1: erster bewegt Bild Batman war Batman 89? Genau so ist es. Und deswegen möchte ich auch nochmal, ähm, Batman Returns ist nicht mein liebster Batman-Film. Also es geht aufgrund der Emotionalität, den ich dem Batman 89 entgegenbringe, geht das gar nicht anders. Aber Batman Returns ist aus sehr vielen Gründen, wie ich finde, das bisher beste Porträt der Figur Batman. Das möchte ich so unterschreiben. Aber mein liebster Batman-Film ist
0: 1980. Okay. alles klar. Gut, haben wir das aufgeräumt. Marian, bei dir dann eben auch die Frage, ne? wie warst du da zeitlich äh, einzuordnen, 1992? Da war ich acht Jahre alt. Kinofähiges Alter?
3: Durchaus. Da war ich aber noch nicht, also zu der Zeit, äh, also wir hatten Kinos damals. <lacht> also, ja, okay. Aber ich äh, hatte jetzt auch, glaube ich, erst erzählt, ich glaub, mein, mein, mein erster Westfilm quasi, das war ähm, Aladdin gewesen. Und äh, zu Batman hätte mich da, glaube ich, also da, die, die Berührung gab es einfach bei mir gar nicht, familiär oder so. Und ich habe, ich kann nicht genau sagen, wann ich äh, Batman Returns gesehen habe, aber ich weiß, dass es mein erster Batman-Film war und dass das vor 95 war. Ich glaube, ich habe Batman 89, also den allerersten, noch nach Batman Forever das erste Mal gesehen.
0: Das ist, das ist spannend. Also eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel Rückkehr der Jedi-Ritter als ersten Star Wars-Film gesehen. Also was sich mir immer nicht so ganz erklärt, wie man das dann... Wie man dann trotzdem noch das Ganze, was davor aber dann auch noch genauso cool finden kann, wenn man doch den weiteren Teil gesehen hat, aber scheint,
2: na
4: ja
3: Also für mich ist ähm, Batman Returns, war für mich ganz lange quasi der Goldstandard für, wie macht man einen Batman, was gehört in einen Batman-Film mhm. und mhm. Batman 89 ist ja bei Weitem nicht so wie Batman Returns ist, also in, in einigen Belangen, also auch ja. gerade sowas so bestimmte Ekel- und Horroraspekte betrifft. Mhm. Und das war für mich schon irgendwas, was mich das sehr so reingezogen hatte in, in eine Film-Batman-Welt. Wie gesagt, dann kam ja die Animated Series, das war ja dann was ganz anderes. Um, und die Comics dazu, das, das, wie gesagt, das war ja nochmal was ganz anderes, was Batman betrifft. Aber was die Filme betrifft, war das für mich so der Goldstandort ganz lange.
0: So 92 hast du gesagt, warst du acht, aber als du hm. den Film dann letztendlich
3: gesehen hast, warst du... Kann ich du... nicht genau sagen, weiß ich nicht. Vielleicht... Keine Ahnung, den muss ich auf VHS gesehen haben zu Hause oder wurde im Fernsehen ausgestrahlt. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass es vor Batman Forever war, weil ich da mit einem Freund dann äh Ach nee, da durfte ich dann nicht zu Batman
0: Forever, aber ich wusste, der kommt und ich wollte den sehen. Mhm. Genau. Henning, du hast es schon in der Batman-in-Deutschland-Folge erzählt. Übrigens, die Folge rentiert sich schon allein deshalb, weil man dich da singen hört, wenn man das so nennen kann. Also für alle, die Henning mal singen hören wollen, da äh, ist es ist es soweit? Ähm, war das der Stars Friedemus. Nee, oh, das, das war auch gut, das stimmt. Äh, nee, ja. aber es war der Ninja Rap, den, ah. den wir noch mal kurz ja. äh, zusammen ja, performt haben. Ja, ja, ja. Ja. Also von dem her, es lohnt sich da noch mal rein zu in die Ausgabe. <lacht> <lacht> Einen guten Vanilla ja. Und ja, du hast es schon mal erzählt, aber auch du noch mal. 92, wo warst du da? Beziehungsweise war das dann auch das Jahr, in dem du den Film gesehen hast? Oder war es dann später? Und wenn ja, äh, wie, wo, was? Wie, wie, wie lief es ab? Da war ich neun und
5: also ich habe den auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Ich müsste jetzt, ähm, ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, wenn ich, den Film, wenn ich Film, den Film das erste Mal gesehen habe. Vielleicht ähm, habe ich im anderen Cast was dazu gesagt und konnte ja. mich damals besser daran erinnern. Ich glaube aber nicht, weil ähm, ich habe das nicht mehr, ich das, kriege das nicht bewusst zusammen. Also, es wird auch Video gewesen sein. Im Kino habe ich den Film auf jeden Fall nicht gesehen. Auch seitdem nicht wieder im Kino. Also ich habe den nie im Kino gesehen, den Film. Das heißt, es muss dann entsprechend da irgendwann auf VHS gewesen sein. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich ihn nicht im Fernsehen das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, wir den dann auf VHS ausgeliehen haben. Das waren ja auch die goldenen Zeiten von Videotheken. Mhm. Ich hatte ja schon erzählt, dass meine ganzen ersten Batman-Berührungen ja fast alle über VHS-Leikassetten aus der Videothek waren. Also wie damals Batman hält die Welt in Atem, dann der 89er Batman und dann das wird bei Returns genauso gewesen sein. Den, weil den
0: ersten Batman-Film, den ich im Kino gesehen habe, war dann Batman Forever. Dann drei Jahre später. Rico, bei dir war es ein bisschen anders, glaube ich. Also als, als letzter Jungspund in der Runde. Deine Mutter war es, glaube ich, die dich äh, zu, zu Batmans Rückkehr gebracht hat, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, ja wie immer halt. Ich meine auch, aber wie Henning gerade, das kann sein, dass ich schon anders erzählt habe, aber dass ich auch zuerst Forever gesehen habe, weil meine Mutter batman Returns oder Batman zurücker bis heute immer noch sagt, dass sie den so schlimm findet, weil der Pinguin so leid tut und sie den mich nicht damals hat sehen lassen. Aber klar, ich meine, das war halt auch so, dann im Zeit... Also für mich ist es halt schwer nachzufüllen, wann da was war, aber es war alles auch im Fahrwasser Animated-Series dann natürlich, ne? Und da hat man immer die Verbindung gezogen und dann halt habe ich dann irgendwann später mit ihr, dann muss ich aber auch schon so zehn gewesen sein und irgendwann Batman Returns schauen dürfen. Also wahrscheinlich dann so fünf Jahre später. Mhm. Aber das erste, was mir einfällt, ist die Batman Forever... Kassette zu Hause, die wir hatten, dann
0: auch als Videotheken, ne, als Kind von Eltern, die vielen Videotheken gegangen sind, so rum. Gerd, bei uns beiden sah das wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Wir gehören ja dann so zu den aktiven Kinogängern zu äh, der Zeit. Also ich, äh, Badmans, Batman 89 war, war ich ja schon mit meiner Mutter im Kino. Hier war ich zwar nicht alleine, aber ich war mit Schulfreunden dann eben einen Tag nach dem 16. Juli 92 dann im Kino ich weiß nicht, ob du direkt bei der Premiere warst damals oder dann auch erst später.
6: Ich war tatsächlich am Premieren-Tag in der ersten Vorstellung im Kino und zwar um 14.30 Uhr. also naja, zu <lacht> wissen. Das war, so kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil... Ähm, das Interessante war ja, dass Batman Returns in Deutschland kaum Werbung bekommen hat. Der ist ja im Gegensatz zum Ersten fast unbemerkt. Also ich glaube, drei Wochen vor kam die Cinema, wo zum ersten Mal ein Artikel war und ich hatte im 91er Cinema-Jahrbuch, die machten ja damals so Jahrbücher, wo sie so Filmvorschauen für ein Jahr machten, da war auch so eine kleine Erwähnung, dass halt eine Fortsetzung von Batman gedreht worden ist. Ne? Und deswegen war ich dann halt sofort am ersten Tag drin. <lacht> Mit meinem Freund, mit dem ich auch Batman 89 gesehen hatte. Da so.
0: 1992, wie, 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 wie sah es denn da aus? Also ich kann vielleicht schon mal sagen, ähm, Hennings Lieblingshit aus den 90er Jahren war da auf Platz 1. Jetzt bin ich gespannt. R <lacht> Rhythm is a Dancer, Snap. Ach, Ja, Ja, gut, okay. Ja? aber da auch so Lieblings Klassiker. Euro Eurodance würde ich Eurodance natürlich ja, Euro so ja. so kann man es nennen genau ja. It's my life von von Dr. Alban auf Platz 2 um, und äh, aber auch Knucking on Heaven's Door von Guns N' Roses das habe ich sogar noch äh, gut in Erinnerung, dass das so damals die Zeit war, als man ja ähm, so klassenmäßig dann ja auch eher Popper war oder oder Metal war, Gert, du warst ja damals äh, so richtig hart drauf, was das ja anging musikalisch, ne? Das ging ja dann äh, gleich in ganz andere Richtungen oder warst du dann eher so bei äh, Metallica hier mit Nothing Else Matters, die äh, da ja auch rauskam. Ugly Kid Joe äh, sehe ich gerade noch. Crisscross mit Jump.
6: Nein, ich habe 92 dann eher so Bands gehört wie Dark Throne, Mayhem, also so die ganz harte Ecke. Also da war Metallica, fand ich schon, ja, Kindermetal damals. <lacht> shame, <lacht> wirklich shame, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hab, äh, der Flo hat ja das letzte Mal gesagt, äh, dass er ja auf Batman News gab es ja den Artikel zu 30 Jahre Batman und äh, die Einleitung war ja auch so, ne, es waren so durchschnittlich 20 Grad in Deutschland, es war ja Sommer. Ähm, es lief glaube ich so irgendwie gerade erstmal die 40. Folge von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auf äh, RTL Plus, wie es ja damals <lacht> noch hieß. Ähm, ja, das, also ich, ich kann mich tatsächlich noch recht gut dran erinnern, weil ja auch Batman 89 so mit der erste Film war, mit dem ich mich dann so filmisch auseinandergesetzt habe, dass ich mich dann auch auf die Fortsetzung Freuen konnte, war dazwischen allerdings mal so out of order und war bei den Turtles gelandet, die ja ähm, 1990 dann ins Kino kamen und ich war dann erstmal nach Batman 89 so auf die Turtles fixiert und dann stand ich irgendwann im Moment, ich kann sogar ganz genau nachgucken, weil es steht hier drauf, um, äh, 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 steht hier nicht drauf, das ist ja blöd, aber ähm, auf jeden Fall im Juni ähm, 92 stand ich im Zeitschriftenhandel und habe diese Pop-Rocky im Regal gesehen und guck mal, was hier drauf steht. Da steht hier Batman 2, geile Küsse von Catwoman. Na, also, dieses oh Thema no. geil und Sex, das wird uns äh, oder hat die ganze Promotion des Films auch mitbegleitet, gerade im deutschsprachigen Raum. Das ist so der Sexpinguin, habe ich so hier und da als Formulierung gefunden. Die 90er. Die 90er hier, hier habe ich auch noch ein Magazin, die Kino-Hit, Sexkatze gegen Batman. Ja. Also es war aufgeladen, alles hier mit, also auch wenn man hier so durchblättert, ist so das ein oder andere, ja, ne, also es war immer irgendwie so, auch hier ein Bild von Otto, auch äh, sexuell aufgeladen, auch. wenn man so möchte, wie er die Hose hier nach vorne zieht. Was so geil <lacht> Da stand der Liebesfilm, da stand der Liebesfilm. im äh, Ja. Ähm, aber das war es dann mehr oder weniger. Also recht viel an Promotion gab es da gar nicht. Einen Monat vorher startete äh, die, so mehr oder weniger die redaktionelle Begleitung zum Film. Einen Trailer habe ich nie im Kino gesehen. Ich habe zwar einen Werbespot ähm, in, in einer Werbepause mal gesehen. Ich habe äh, den Trailer, den es auch tatsächlich gab, und es wurde ein eigens deutscher Trailer produziert, den ich wirklich echt gut fand, ähm, auch wie er gemacht war. Den, den habe ich letztendlich auch nur im ORF mal gesehen, weil die den als Aufhänger für ein Special äh, benutzt haben. Aber ansonsten hielt es echt in Grenzen. Ich glaube noch nicht mal, dass die Schauspieler nach Deutschland geladen wurden, um da auf äh, Promotour zu gehen. Lag halt mit daran, dass der erste Teil halt in Deutschland nicht die Erwartungen erfüllt hat, wie man es gerne gewünscht hätte. Ich glaube so knapp 1,8 Millionen Zuschauer, das würde sich heute der ein oder andere Film ähm, wünschen, aber damals war das einfach etwas, was mit ähm, dem Hype und mit der Marketinglawine, ähm, die da losgetreten wurde, ja, einfach ja, das klaffte auseinander, das Ergebnis mit, mit dem Einsatz, sagen wir es mal so. Und dementsprechend klein startete der Film damals in, ja, ich glaube so über, über 400, ne, es waren genau 458 Kinos. Und ja, wie gesagt, ich war drin und habe äh, den mit Klassenkameraden geguckt und war letztendlich voll ins Weg geblasen. Also auch das Thema Turtles war dann ähm, vom Tisch. Ich war ab dem Moment dann äh, Batman-Fan. Ich fand den Film von vorne bis hinten sensationell äh, mit meinem 13-jährigen Ich. Und ähm, ja, also mich haben... Damals nicht die Sachen gestört, die mich heute stören würden, auch im direkten K Vergleich als Fortsetzung zu Batman 89. Um, aber ich habe mich einfach äh, von dem Film praktisch überrennen lassen und ähm, fand auch tatsächlich diese, diese Horror-Elemente, die jetzt hier schon angesprochen wurden und auch diese, dieses Düsternis und auch wie äh, Batman dargestellt wurde, die, die, als diese Dunkle, mysteriöse Gestalt, die ja schon 89 so etabliert wurde, aber hier nochmal auf die Spitze getrieben wurde, auf eine ganz eigene Art und Weise, fand ich faszinierend. So, jetzt ist ja zwischen 89 und den, 90 und den 90er Jahren, da ist ja oft ja auch mal so spürbar so eine Art ja, wie soll man sagen, äh, Zeitenwende wäre zu so hochgegriffen, aber dass man dann doch merkt, Filme verändern sich. Man kann ja mal kurz aufzeigen, was so in der Zeit damals zwischen 89 bis dann eben 92 an äh, Filmen rauskam. Das, also Pretty Woman, ähm, guck mal, wer da spricht. Werner Beinhardt, Ghost Nachricht von Sam, äh, Ghostbusters 2, Stirb langsam 2. Das sind dann schon so die Filme, die so in die, so äh, in die 90er, beziehungsweise 89, in die 90er reinlaufen. Jagd auf Roter Oktober. Rocky V, ja, haben wir da auch noch mit drin. Der mit dem Wolf tanzt. Kevin allein zu Hause. Aber ja. Robin Hood, König der Diebe, Terminator 2, was ja auch nochmal so ein ähm, äh, 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 den, den, den Blick auf den Blockbuster nochmal geändert hat. Nackte Kanone, zweieinhalb.
2: Was, was interessant ist, hast du hast gerade zwei Filme genommen, die eigentlich, wenn man die ersten Teile anguckt, runtergespielt wurden, familienfreundlicher gemacht wurden, sage ich mal. Terminator und Ghostbusters. Wenn du erste einfach natürlich ist Terminator zwar immer vielleicht noch kein Film für Kinder, aber war schon deutlich kinderfreundlicher, als Terminator 1 es war. Und bei Tim Burton habe ich das Gefühl, dass es gerade umgekehrt war. Dass wahrscheinlich der 89er-Film was eher noch familienfreundlicher mhm. war. Der zweite war dann viel, also hochgesexter <lacht> und, und, und ja grotesker, brutal, brutaler auch zum Teil. Das hat mich echt doch mal gewundert, dass ich ihn nochmal geguckt habe, jetzt die
0: Tage. Hochgesächster. Apropos gesächselt. Ähm, ich habe hier noch Go, Drabi Go und Drabi, Drabi Goes to Hollywood stehen.
6: Oh Gott, <lacht> sagt mir alles. Marian,
0: wo warst du da?
3: Den habe ich auch gesehen. <lacht>
0: Den mochten wir damals super. alle.
3: Das war doch der war Stumbi, wie hieß denn der gleich? Wolfgang, Wolfgang Stumpf. Stumpf. Ja. Der ist doch super erfolgreich <lacht> gewesen, der Film auch. Ja, mhm. exakt, zu der ja. Zeit, genau. Ja. Das kommt natürlich wieder von Gerd, oh Gott. <lacht> das <lacht> war der Anfang vom Ende. <lacht> Aber Und jetzt, jetzt sitze ich hier vom... mit den zwei Sachsen im Gas. <lacht> oh Gott, das kann nicht alles torsel sein. <lacht> genau. Oder Tom Gerhard.
4: Oh, ja.
5: Aber die <lacht> habe ich, hat...
3: hab ich auch geliebt im Kino. Endlich normale sagen. Leute. Den habe ich auch sehr gemocht.
0: Ähm, wir, wir können uns vielleicht auch noch mal anschauen, was so die äh, Comic-Verfilmungen zu der Zeit angeht. Also seit 89, seit dem 89er Batman gab es da gar nicht so viel, zumindest nichts großartig Nennenswertes. Äh, dem Punisher mit Dolph Lundgren, vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja. noch aus dem Jahr 89. Marvel-seitig, die waren eher so im TV verortet. Der unheimliche Hulk vor Gericht habe ich hier aufgeschrieben. Äh, <lacht> <Ja. lacht> ist der auch ja, mit Tor? Ja, der, das, ist der, das ist
5: der mit und der, dieser der, TV, der, der dieser TV, Tor TV, Dieser TV-Film.
6: Ja. Ja. Lou
0: Faringo. <lacht> Dick Tracy ja. war so eine Comic-Verfilmung, wie mhm. man sich damals wohl eine Comic-Verfilmung vorgestellt hat, also dass auch die Figuren tatsächlich aussehen wie Comic-Figuren. Es war auch die Zeit von Flash, der Serie. Mhm auch mit Danny Elfman, der das äh, Theme komponiert hatte. Ähm, der Tod des unheimlichen Hulk habe ich hier stehen. Die Turtles ja. kamen ins Kino ähm, in, in, in äh, Anfang der 90er. Und dann gab es einen, und an dem Film kann ich mich sogar noch erinnern, in der Videothek gab es einen Captain America
6: Film. Ja! ja. ja. Von, von, von ja. Golan Globus produziert. <lacht> ist
0: das der
5: mit Matt Salinger?
0: Das
6: genau, ist der, ne? genau Matt Salinger. das ist der. Ja. Ja. Der, der die
2: Ohren
0: am Helm hat, oder? Mhm. ja. Ja, ja, so, so ja. die so Fake-Ohren, ne, die dann so rauskommen. Ja, genau. ja. Ai, 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 ai. ja Lucky Luke mit Terence Hill. Ähm, ja. Rocketeer, den habe ich mhm. sehr positiv in Erinnerung. Ja. Ähm, weniger war es dann schon mit dem zweiten Turtles-Film, der sehr schnell nachgeschoben wurde nach dem ersten. Die Adams Family kam äh, ins Kino, was ja so oh, streng genommen ist. ja auch eine äh, Comic-Verfilmung ist. Mhm. Und die Superboy-Serie startete 1992. Ja, hier wird schon Sams äh, abgezeigt. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ich mochte die. <lacht> Wir hatten ja nichts. Ja, das hat man ja da genau, das hat man ja damals auch äh, mögen müssen. Ähm, ja, ja, eben. Das stimmt. Das ist bei uns
5: gestartet damals, oder? Die ist von 88. die ist bei uns, glaube ich, gelaufen. Das war auf Sat 1 das erste Mal, da mhm. war die in den USA schon fertig. Also da hat die bei uns ja erst angefangen.
6: Die hat ja auch, komisch nach wie viel Staffeln den Hauptdarsteller, Ich glaube, nach einer Staffel schon den Hauptdarsteller gewechselt. Aber die ist ja. ja vier
5: Staffeln gelaufen, die ist bis 92 gelaufen, ja. wenn sie in den USA fertig ist, ist die bei 1 das erste Mal mit,
0: mit Staffel 1 mhm. gelaufen, genau. Und dabei habe ich mir gedacht, ist Batmans Rückkehr, wenn man sich jetzt mal vorstellt, das ist das gewohnte Bild, was man so von Comic-Verfilmungen hatte und dann kommt dieser Film ins Kino, so wie er ist. War der da seiner Zeit voraus. Oder war es genau richtig? Der hatte keine Zielgruppe. Richtig. Also dieser
5: Film hatte aus meiner Sicht keine Zielgruppe. Weil ich mich wirklich frage, wer soll die sein? Also wer ist die Zielgruppe von diesem Film? Mal jetzt abseits von Tim Burton-Fans. Tim Burton hm. und... Ja genau, ja, Tim Burton ja. und alle seine Freunde. <lacht> genau. Ja genau, das ist okay. Und wahrscheinlich jede Menge Filmhochschulen und äh, hm. alles gut. Aber jetzt mal marketingtechnisch ist das Ding eigentlich eine Katastrophe. Weil wen, wem gegenüber willst du das anpreisen? Und das ist genau der Punkt. Ja, um jetzt die Frage zu beantworten, Bernd, genau das ist nämlich der Punkt. Wenn du dir anguckst, wie sehen Comic-Verfilmungen damals aus? Was hast du quasi in diesem Bereich? Wer guckt überhaupt Comicverfilmungen? Also für wen sind die damals gemacht hm. worden? Wir reden ja jetzt, und das muss ja auch mal zusagen, das ist jetzt 30 Jahre her, reden jetzt ja nicht über eine Zeit in der Comicverfilmung wie heute äh, quasi Standard im Kino sind, ne, wo jeder den du fragst irgendwas mit Comicverfilmung anfangen kann oder mindestens schon mal eine gesehen hat. Also damals war das irgendwas, keine Ahnung, unsere Eltern hätten sich damals ja niemals eine Comicverfilmung angeguckt, also die wenigsten wahrscheinlich, ne? Also Rikus Mama ist da ja eine Ausnahme, würde ich jetzt spontan sagen, ne? Die war noch jung. Ja, <lacht> ja, ich glaube ich weiß auch nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach ja überhaupt nicht so Mainstream gewesen, wie das heute der Fall ist, ne? Ja, also selbst damals warst du ja, ähm, ich sag mal, abseits der Batmania, die war kurz gefühlt, irgendwie für Kinder. Heute ähm, oh, ist das ein anderes Zeitalter gewesen. Ne? Und da frage ich mich ja. tatsächlich, wie sagt? Und dann kommt so ein Film, der keinerlei Standards, damalige Standards bedient und auch keinerlei Konventionen bedient damals. Ne? Mhm. Und ich fand, das, das war bei, beim Batman 89, da war noch die Gratwanderung, da war der Spagat besser. Aber hier ist, also wenn du den Film anguckst, der passt also, ja heute noch in keine Schublade, aber damals schon gar nicht. Also von der seit seiner Zeit, und die Frage war, ob der seiner Zeit voraus war, ne?
6: Ja, mhm. aber das hat man auch im Kino schon gemerkt. Das ist ja das Interessante, was du gerade sagst. Das war ja in der allerersten Vorführung, und ich habe es halt, das hab ich, ich, damals schon mal erzählt, in dem anderen Cast, und da waren halt sehr viele Mütter mit ihren Kindern, weil der Film ab ja, ja. zwölf freigegeben, ja, genau. und natürlich hat man das bei der Zwölfvergabe nie so ganz genommen. Also ich würde mal sagen, waren einige Kinder, die jünger als zwölf waren mit ihren Müttern. Und einige haben den Saal verlassen, weil dieser Film auch für, weil der war ab zwölf freigegeben und der war ja una, also übermäßig brutal. Also ich erinnere nur an diese eine Szene, wo Pinguin den einen in die Nase beißt, das Blut da rumspritzt. Dieser Film war halt verstörend für Kinder. Und das ist genau das, was die Erwachsenen damals gedacht haben von Comicfilmen. Das ist halt was für Kinder. Da gehe ich mit meinem Kind rein und dann kriegen die das da vorgesetzt. Ne? Und das äh, passt überhaupt nicht in dieses Schirm rein. Ganz im Gegenteil. Ne? Also das, ich glaube, ich, ist das größte Problem von dem Film, was du ansprichst. Man weiß nicht genau, für wen er eigentlich gedacht ist.
5: Ja, vielleicht schon. Also, aber die Gruppe gibt es nicht. Ja, oder Die reicht auf jeden Fall nicht. Die reicht auf jeden Fall nicht, um einen Big-Budget-Film in der Größenordnung rentabel zu machen. Oder ne? ihn eigentlich irgendwie groß werden lassen. Von daher ist es, glaube ich, klar, dass der kontrovers war. Ja. Ähm, ich Deswegen weiß aber nicht, ich... ob er seiner Zeit voraus war. Das habe ich mich gerade gefragt. Ich glaube, das ist ja eines der, oder eine der großen Besonderheiten dieses Films, dass der immer schon irgendwie outstanding war und es selbst heute ein Stück weit ist. Also ich weiß gar nicht, ob der seiner Zeit damals voraus war. Der passt doch heute nichts rein, was du sonst siehst in dem Genre, finde ich. War
3: dem dem möchte ich mit einer Sache widersp also widersprechen, gerade weil du jetzt eben sagst, für wen ist es eigentlich gemacht? Ja, es hat ja eine Zielgruppe gefunden. Also ne wir haben hier ganz am Anfang gesagt, das war also für Gerd ist es noch und äh, für, ähm, für Pia ist es auch immer noch so und ich fand den auch ganz lange war das mein, die, die, der, mein Standardfilm quasi. Der hat eine Zielgruppe erschaffen. Weißt du, wie ich meine? Yeah, ja. Und, und insofern yeah. könnte man vielleicht sagen, damit ist er seiner Zeit voraus. Also der hat, ähm, quasi Sachen abgefragt oder oder ja Vorlieben abgefragt, die es bis dahin so noch nicht gab in diesem in die sowohl in diesem Genre als auch beim ähm, beim Standard Kino Zuschauer. Also insofern könnte man das vielleicht mit ja beantworten, also in Klammern
5: ich glaube, er hat. Ich glaube, jetzt müssen wir. Jetzt ist die Frage, weil wir schon vorgreifen wollen, weil ich glaube, jetzt müssen wir Können Wir kommen nicht umhin, um ohne über also kommen wir nicht umhin um, um, äh, also darüber zu sprechen, auch was den Film halt ausmacht. Im Zweifelsfall, ne? ja. und ich glaube, dass allein die Optik, die heute immer noch atemberaubend gut ist, ne? ja. also alles an diesem Film, das ganze Design, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja die größte Stärke dieses gesamten Films, egal was man von dem Rest halten mag. Aber das ist ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, und ich. Ähm, dass das immer Publikum finden wird und auch Liebhaber finden wird, das steht für Stiefel mich außer Frage. Was ich damit meinte, war, ähm, diese, weil du sagst, die Zielgruppe wurde erschaffen, genau, weil die gab es Endes noch ja, nicht vorher. Genau. Ne? Du kannst diesen Film rausbringen und wenn ich mir jetzt überlege, äh, wir würden jetzt hier zu sechs sitzen und damals hätte uns ein Sechser-Gremium, wir wären gefragt worden, wie wollen wir diesen Film vermarkten? Ja. Äh, gar nicht. Das sind ja. ja Bernd auch in <lacht> also, ne? Zeit ja, genau.
1: seinen Zeitschriften. Es geht genau. halt um Sex, die Sexkatze. Wenn das. Das ist, womit man einen Film irgendwie genau. in der Zeitung promoten kann, denn, ja, dann war man sich anscheinend wirklich nicht einig, was können wir da anbieten? Ja,
6: aber ja. es ist eins der Themen von dem Film. Das ist also gar nicht ich, ich weiß nicht, ja, ob die das wirklich das ich, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich bewusst gemacht haben oder weil das ihnen nichts anderes angefallen ist, war eines dieser Themen ist definitiv sexuelles Erwachen nämlich Selina Keil, Catwoman. Es geht um Geilheit, Pinguin ja. der und so weiter. Und es werden jede Menge Spiegelbilder aufgemacht. Du hast zum Beispiel dieses Spiegelbild Selina Keil und den Pinguin. Die eine, Selina Keil, ist unschuldig und der Pinguin will Catwoman bumsen. Die will über ihn nicht bumsen. Also ich habe man jetzt ganz platt ausgedrückt. Darum geht es tatsächlich unter anderem in diesem Film. Das ist also eines der großen...
3: Und bevor jetzt irgendjemand, ähm, ähm, ja, ich nehme es zurück. Nee, Sorry. überhaupt nicht. Nee, bevor jetzt nicht alles cool, ne? genau, wird bevor jetzt ich, genau. Bevor jetzt nämlich genau bevor jetzt nämlich da draußen irgendjemand ähm, mit mit sanftem Gemüt sagt, also das geht überhaupt nicht, Gerd. Ähm, der Pinguin sagt's die ganze Zeit. Also, ja, okay, <lacht> danke. Der ist, der ist ja
2: inhaltlich schon frivol, schon
3: schon sehr frivol, genau. Und was er zu Catwoman sagt, geht ja zum Teil noch.
5: Ja. Der, der ist ja die ganze Zeit permanent übergriffig. Exakt. Fühlt allen gegenüber in jeglicher Form. Und da kann man auch also, ruhig mal Bumsen sagen. Und so. Ja, genau. Ja. Der Bumskopf. <lacht> Einen Punkt noch. Ich glaube, dass, wenn wir gerade mal den Schritt zurück machen, und weil wir gerade gesagt haben, was gab es an comic und wie sahen comic damals aus und wie wurden auch comic auch rezipiert. Und ich glaube, da kommen wir hin, was dieser Film damals ausgelöst hat, nämlich bei einer Zielgruppe, die vielleicht bis dahin mit Comicverfilmung gar nicht viel anfangen konnte, weil wo kommen wir daher? Mhm, ne? Also das, was wir gerade, das ist ja alles cartoony, also richtig Cartoon ne? Wenn ich mir jetzt gerade, weil du sagst, Dick Tracy ja. zum Beispiel, der ist ja der ist ja sowas von drüber, auch visuell sowas mhm. von drüber. ne? Und auch Returns ist in seiner ganz ureigenen Art hat er ja auch ganz viele cartoony Elemente. ne? Mhm. Die sehen halt nur nicht so aus, aber sie sind da. Ähm, aber gleichzeitig hat er unfassbar viele Layer, was, was gleichzeitig auch ein Problem dieses Films ist. Ähm, der hat unfassbar viele Ebenen, ne? Der ist an ganz vielen Stellen, rollt der Sachen so halb aus, führt sie da nicht weiter aus, aber er bietet Anknüpfungspunkte an ganz, ganz vielen Stellen in der Tiefe, die du das, wie du sie damals, glaube ich, bei Comicverfilmung nicht hattest. Richtig. Was dann auch, auch gleichzeitig das Problem auch. des Films ist, ne? mhm. Auch, ja. Also wenn wir,
1: wenn, wenn wir das mit den äh, jetzigen Superheldenfilmen vergleichen, die sehr oft an einem dritten Akt kranken, äh, hat es Burton ja auch schon im 89er-Batman äh, geschafft, seine Antagonisten irgendwie speziell und auszuerzählen. Also schaffen, äh, gerade wenn wir dann vielleicht nochmal auf den Film zu sprechen kommen, äh, dass Potts Origin im Grunde in fünf Minuten ohne Worte erzählt wird. Ja. Dann ist die Figur etabliert und dann kann mit der was gemacht werden. Und ganz viele Filme schaffen es nicht, einen Antagonisten auch in zwei Filmen nicht überzeugend rüberzubringen.
5: Und der Film selber, und das ist vielleicht nochmal noch auf der Metaebene, bevor wir da richtig einsteigen, ich finde, dass, dieser, dass der Film auf der Metaebene selber genau das ist, was ja auch seine Figuren sind. Nämlich ein Outsider. Ja. Also dieser Film inszeniert sich ja mhm. selbst am Ende so, dass er mhm. praktisch auch selbst heute noch in, in der ganzen Reihe von Verfilmungen, die wir, gekrieg, die wir gekriegt haben, ist das immer noch so ein Kind, was so außen steht, und irgendwo nicht reinpassen will. Ne? Also auf der Meta-Ebene ist der Film, wie gesagt, selber ein Außenseiter in dem Genre. Und das macht den Film natürlich interessant, auch für Leute, die vielleicht sich ansonsten mit ansonsten mit solchen Filmen gar nicht beschäftigen. Und es hat natürlich immer diesen Außenseiter-Bonus, den, glaube ich, Batman Returns auch ganz oft hat. So dieses, ne, das ist so ein Outsider und das hat, das hat einen gewissen Charme und das, das, das erweckt eine gewisse Sympathie. Deswegen glaube ich auch, dass man bei Returns ganz oft über viele Dinge auch eher hinwegguckt, als da, als man das bei anderen Filmen tun würde. Denn ich glaube, wenn wir den, wenn wir Batman Returns so auseinanderpflücken würden, wie wir das bei anderen Filmen schon getan haben, dann, wäre ähm, wird das hässlich, ähm, weil der bietet auch genauso viel Angriffsfläche mal aber nicht, weil er sein, weil er Scham hat.
2: Der Film kommt halt vor den Schumacher-Filmen. Und das hilft dann auch nochmal dazu, weil danach kommen halt zwei Schumacher-Filme. Absolut. Ich glaube, das hat schon in der Nachbetrachtung geholfen, ja. dass dann nochmal zwei Filme gekommen sind, die halt so wenig damit zu tun hatten und so kontrovers besprochen wurden, dass man dann auch immer über, dass man dann auch eher dann zu Return zurückgegangen ist, den ich auch gut finde, aber wo man immer sagt, okay, der ist dann schon deutlich besser gewesen. Hätte jetzt Burton nochmal dritten Knaller-Batman rausgehauen, könnte ich mir vorstellen, dass es heute anders gewesen wäre, vielleicht.
3: In, ich ich meine, das, was Henning sagt, ist, äh, ich hatte Returns ähm, zuletzt nochmal gesehen, ähm, wer, da waren wir mitten in unserer Dark Knight Rises Besprechung und ich habe mich gerade erst reingefunden, wie man Filme quasi analysiert, Stück für Stück und da hat der Film unglaublich für mich verloren, also das weiß ich noch in dieser Wiederholung, mhm. ja, also mhm. es ist schon, das geht schon in die Richtung, ja.
0: Da vielleicht auch mal, was damals denn auch die Kritiken gesagt haben. Also ich habe ja hier so ein Heftchen, das ist praktisch so Batman News in der Urform. Ich habe hier sämtliche damals mir zugrunde liegende Ausschnitte hier reingepappt und da sind dann eben auch die Bewertungen zum Film mit drin. Also... Ist es
2: quasi die Hardware-Version Hardware von Batman News? Ist es
0: die analoge Version von, von Batman News, die, die allererste, aber in Farbe und bunt. Oh. Ähm, und hier wird zum Beispiel bewertet, äh, der Film als langweilige Ausstattungsorgie. Ja. Und äh, was ich aber ganz interessant finde hier, die Zeitschrift Kino hatte damals ähm, Leute auf der Fra Straße befragt, die den Film gesehen hatten, was sie denn von diesem Film halten. Und da ist die Zielgruppe oder zumindest jetzt mal so der Altersdurchschnitt fängt bei 19 an und geht dann bis höchstens äh, 31. Ähm, die Leute sind inzwischen auch 30 Jahre älter. Da muss man sich so vor Augen halten. Und Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> und. Hier ist ein totaler Comic-Fan mit dabei, der sagt, dass es nur begrüßen kann, wenn ein so toller Fantasy-Film ins Kino kommt und gerade wenn es ein Fortsetzungsfilm ist. Der Batman-Comic hat ja auch eine Menge Folgen. Der Titelheld erlebt schließlich in seinen Comics auch unendlich viele Abenteuer. Wieso dann sowas nicht auch mal filmisch umsetzen? Man muss dazu sagen, hier wurde auch die Grundfrage gestellt, ob denn Fortsetzungen, die damals recht präsent waren, denn überhaupt ein Publikum erreichen
2: anders als heute.
0: Hier sagt eine Martina, dass der Film ein, ein ziemlich, äh, ziemlich belanglos wäre, dieses ganze Spektakel äh, um nichts. Hier meint noch jemand, dass das jetzt der Film zum T-Shirt wäre. Langsam könnte sich die Filmindustrie mal was anderes einfallen lassen, als äh, uns immer wieder denselben Salat nur anders verpackt vorzusetzen. Oder von erfolgreichen Filmen, die oft nur aufgrund ihrer vorherigen PR so gut besucht werden. So auch Batman halte ich im Grunde nichts. Es sieht meist so aus, als ob der Folgefilm lediglich zum Abklatsch des Erstlings gedeiht. Und sowas sollte dem Publikum nicht äh, zugemutet werden. Liest du gerade Twitter oder die Zeitung? <lacht> ich würde auch gerade sagen,
3: das ist, doch, das ist doch Twitter gegen jeden MCU-Film, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: das sind schon ganz schön heftige äh, äh, Behauptungen dabei. Also, das, das, das hört sich ja, also es macht... Es löst was in mir aus. <lacht> ja, und pass ich auf. hier dir das ja. gerne aus der Hand wegnehmen. Ich bin froh sein, dass also, es damals kein Internet gab. So. Also der
0: Älteste schreibt hier, und oh, noch so ein Ding, jetzt hängt es mir wirklich langsam zu den Ohren raus. Langsam könnte sich die Filmindustrie mal was anderes einfallen lassen. Oder hier auch mal ähm, was Positives. Mit solch überzeugenden Schauspielern, die sich ja auch schon in ernsteren Rollen bewiesen haben, kann man immer gute Filme machen, selbst wenn es das gleiche Thema ist. Also so, so zieht sich das äh, hier durch, was zumindest so Privatmeinungen anging. Und wie gesagt, das war jetzt eine Zielgruppe, die so noch mal ein, ein Stück äh, über uns drüber war. Ähm, und ja, die jetzt mit dem Film nicht äh, unbedingt aufgewachsen sind, ähm, sondern halt den Film zu einer Zeit erlebt haben, in der man in dem man auch schon anderes gesehen hatte. Das muss man auch dazu sagen. Was war der Oscar-Film des Jahres? War das, also ich habe hier JFK stehen, Basic Instinct, äh, ein Hund namens Beethoven, einer von denen.
2: Wahrscheinlich weil das ist halt auch immer interessant, wenn du mal dann guckst, was in so einem Jahr für Filme so irgendwie Schweigender Lämmer haben.
0: gewesen sein. Ja, das kann gut sein, ja. ja, ja. Mhm. muss
5: Also, weil der, der ist von 91, das müsste dann, der müsste dann 92 den Oscar gekriegt haben. Genau.
0: Jetzt müsste also, man gucken, müssen, was noch ein Jahr später wäre, dann müsste man von 92 dann die Oscar, also für die Filme von 92.
3: Also es ist Schweigender Lämmer für 92. Erbarmungsloses ein Jahr später auf jeden Fall. Ja. Der ist okay. von
5: 92, der hätte auch den Oscar gewonnen.
3: Und wie gesagt, Schweigender Lämmer und... Ähm,
1: Anthony Hopkins und Jodie Foster, die haben da alle abgeräumt. Der, genau. Ich möchte nochmal ganz kurz, Bernd, du hattest vorgelesen, dass solche talentierten Schauspieler in ernsteren Rollen. Mhm. Was war da genau? Also, kannst du das nochmal vorlesen? Das mit ich kannst du mal vorlesen?
0: Mit solch überzeugenden Schauspielern, die sich ja auch schon in ernsteren Rollen bewiesen haben, kann okay, man okay. immer gute Filme machen. Selbst wenn es das gleiche Thema ist, also nochmal auf Sequels dann eben bezeichnen. Aber mit
1: ernsteren Rollen, das, das, das unterstellt ja auch, dass das Klamauk wäre oder irgendwie so mhm. sowas in der Richtung also ich finde gerade Batman Returns fühlt sich zumindest ernsthaft an. Aber es ist eine Comic-Verfilmung.
3: Genau. Mhm.
2: Naja, und ich finde schon, also der hat auch schon Sachen, die man vielleicht ernst sehen kann, aber zum Beispiel meine Freundin hat sich über den Pinguin nur beömmelt er da rum, also wie er da so rumläuft und so rumwatschelt und so, das ist halt einfach, weil das so weg, weg von jeglicher Realität ist Ich finde, ich der, find, der hat auch viel Slapstick
5: hat ja, er auch. Eben. Also Michael Keaton sagt, glaube ich, selber in irgendeinem Interview tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, ne, dass irgendwie es auch quasi eine schwarze Komödie ist. Also das ist schon, mhm. das ist da auch schon drin angelegt. Also mhm. das ja. ist nicht
1: genau. so. Der Film nimmt sich schon ernst. Na ja, klar, mit den humoristischen Untertonen, aber
5: Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, damals Comic-Verfilmung, Filmkritiker und noch eine Fortsetzung. Ja. Also da kommt alles zusammen, was ja, damals okay. nicht zusammengepasst hat. Also das war ja damals, also damals hat niemand von Filmkritikern hat irgendwie eine Comicfilm wirklich ernst genommen. Also das ist so, ich glaube, das gehörte fast schon zum guten mhm. Ton im mhm. Feuilleton, eine Comicfilm einfach mal grundsätzlich schon nicht gut zu finden. So, ne? Weil man findet die halt nicht gut. So, das sind keine ernstzunehmenden Kunstfilme und schon gar nicht Kunstwerke. So, deswegen glaube ich, heute würde man das anders machen und heute würde so ein Film völlig anders wahrgenommen werden. Aber das ist halt eine Ära. Da kommen wir erst Anfang der 2000 er hin. Ich würde sagen, da sind wir erst bei X-Men und alles, was danach mhm. kommt, Spider-Man Spider und dann mit spätestens mit den Nolan Batman Filmen sind wir so weit, dass Comic-Filmungen so hochgehoben worden sind, dass sie auch im Feuilleton ernst genommen worden sind, aber nicht 92.
1: Also kann mhm. ich tatsächlich nur von Glück sprechen, dass ich das nicht so wahrgenommen habe oder wahrnehmen musste. Warst du warst ja auch vier. <lacht> Ja, genau, ja. deswegen äh, es, es, bin ich froh, dass der Kelch an mir vorbeigegangen ist. Und ich glaube, es,
5: dazu kommt noch diese ganze Drum, drumherum sich bewegende, und das war bei Returns ja auch nicht besser, also äh, genauso krass vielleicht, ich will das gar nicht bewerten, aber, ne, Kommerzialisierung. Also das ist ja, ja auch noch so ein ja. Punkt, was jetzt ja. natürlich bei Filmkritikern, glaube ich, jetzt auch nicht gerade äh, zum damaligen Zeitpunkt jetzt äh, ein gutes oder ein positives Merkmal war. Ne? So dieses, eigentlich war das ja so ein ich glaube, viele von denen haben so gesagt, okay, das ist so ein Vehikel, um Spielzeug zu verkaufen. So Und das ja. da hat ja Batman 89 voll drauf eingezahlt. Bei mir scheint ist es voll schief gegangen. <lacht> aber nichtsdestotrotz war es ja trotzdem, der Versuch ist ja da gewesen. Ne? Das Ding halt von A bis Z zu kommerzialisieren, in allen seinen irgendwie Elementen. Und ich glaube, so erklären sich diese Kritiken dann auch. Ne? Das
6: ist aber auch damals, das muss man auch mal so sagen, äh, damals die Kritiken, die deutsche Filmkritik besonders, die hat sich dem Film fast komplett verweigert. Auch seinen Einflüssen, die ersten Kritiken, die ich gelesen habe, die die Verwandtschaft zum deutschen Stummfilm, zum Expressionismus, zum Kubismus und so weiter, die kamen aus Frankreich. Die deutsche Filmkritik hat sich diesen Themen... Das ist Thema für diesen Film, also das sind die Vorbilder von Burton für Batman Returns, komplett verweigert und haben das ganz weit von sich äh, geschoben, dass er in diese Richtung geht, dass er das zitiert. Da habe ich die ersten Kritiken, die den Film dann äußerst positiv dargestellt haben, die kamen aus Frankreich. Also die Franzosen haben erkannt, was Tim Burton da teilweise zitiert hat, wo das herkam, was in Deutschland ja kein Thema war oder sogar kleingeredet worden ist. Ne? Also,
3: Bevor wir zu lange bei der Meta-Sache bleiben und dann hast du wahrscheinlich auch wieder so diesen, was, was hat Comic in einer bestimmten Kultur zu bedeuten? Ne? Da ja, hängen, ja, hinken wir ja Frankreich, Belgien bis heute stark hinterher. Ne? Ganz,
6: genau. Ganz genau.
0: Ich kann auch nochmal sagen, was damals so drei Gründe waren, warum Batmans Rückkehr in Deutschland floppen könnte. War nämlich auch ein Aufhänger. A. Das negative Image des ersten Teils hält ein potenzielles Publikum ab, ins Kino zu gehen. B. Das Sommerloch gähnt tief und Otto der Liebesfilm ist ein zu starker Konkurrent. Und auch im zweiten Anlauf wirkt Michael Keaton wie ein langweiliger Partylöwe, den man lieber sitzen lassen sollte.
1: Das ist wirklich oder unglaublich, auch? oder? Ja. also das fühlt sich alles so falsch an. Ja. Ja, ja.
0: ja. Gut, dann ähm, lass uns doch mal in, in den Film einsteigen, und ihn auch nochmal mal ähm, an seiner Aspekte abklopfen. Äh, kommen wir mal zur Story. Und auch hier möchte ich die gar nicht selber erzählen, sondern so, wie sie die Bravo damals interpretiert hat. Oder zumindest zusammengefasst hat. Also, die Story. In einer dunklen, gespenstischen Nacht eilt heimlich ein reiches Ehepaar mit einem Kinderwagen durch die schneebedeckten Stadt. Auf einer kleinen Brücke bleibt es stehen. Vater und Mutter heben den Kinderwagen hoch, werfen ihn in eine dreckige Brühe, die in die Abwasserkanäle fließt. Sie hören noch den Schrei ihres Babys. 33 Jahre später. Das missgestaltete Baby, riesige Schnabelnase und drei fingerförmige Gebilde an den Händen hat überlebt. Der Name Pinguin. Dieser Zwerg hat sich unter der Stadt ein Imperium aufgebaut. Er befehligt eine Armee höriger Pinguine und die Red Triangle Circus Gang. Irrwitzige Typen, die für ihren Meister alles erledigen. Pinguin schnappt sich den Wirtschaftsmogul Max Rack, geht mit ihm eine höllische Allianz des Terrors ein. Pinguin will wissen, wer seine Eltern waren. Als er es erfährt, in Klammern die Eltern sind tot, spielt er den Trauernden. Die Bevölkerung hat Mitleid mit ihm, will ihn sogar zum Bürgermeister wählen. Dann kann er nach Herzenslust herrschen. Aber da ist ja auch noch Batman. In Klammern taucht nicht so oft wie im ersten Teil auf. Der als Retter einfliegt. Batman muss sich anfangs auch mit der peitschwingenden und Karate beherrschenden Catwoman anlegen. Catwoman will Batman aus dem Weg räumen, bis sie erkennt, wer die wahren Schuldigen sind. Zum Schluss lässt Penguin alle erstgeborenen Kinder entführen. Natürlich wieder viele Tricks, wie das Batmobil, den Batarang, also das ist eine computergesteuerte Wurfwaffe, die Schirme des Pinguins, also Messerschirm, Flammenwerfer, Helikopter, Schirm, Punkt, Punkt, Punkt. Ende der Zusammenfassung. So, das ist die Story von Batmans Rückkehr. Wie fandet ihr die Story des Films?
1: Also, ich fand die super. Also, ich mag das, wenn <lacht> es so ein bisschen so einen politischen Unterton hat und durch die Bürgermeisterkandidatur, die jetzt im übrigen ja auch wieder aufgegriffen wird in dem aktuellen Batman De Detective Comics von Tamaki. Mhm. Sowas mag ich. Sowas mag ich sehr, wenn es so einen leicht politischen Unterton hat. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich jedes Mal die
2: Hälfte der Geschichte vergesse, wenn ich den Film wieder gucke. <lacht> auch so, warum, wer mit wem überhaupt anbandelt. So, ich meine, ja, das ist irgendwas. so, ich, guck, ich guckte wieder, ah, das war das. Auch, dass der Film mit hier, mit hier, Peewee Herman anfängt, vergesse ich jedes Mal. Peewees Big Adventure, der der Vater von Cobblepot, von Pinguin, der eigentlich mehr optisch dem Pinguin aus den Comics ähnlicher ist, als, als, als <lacht> dann die Dimitro später. Mit dem Monocle und der, und der Zigarette, die ja der Pinguin selber gar nicht im Film hat, sondern die mir so ein Wahlkampfteam geben will und so. Und das, wie das und alles ist, dass Max Wreck ein Powerplant bauen will, Bruce Wayne mit dem Bürgermeister, den man glaube ich nicht sieht, oder den man einmal nur sieht. Der keinen Namen hat. Ja genau, der da schon dagegen ist, das zu machen. Auch die coolste Szenen die im Film wie Bruce Wayne ihm die Mappe so zuschmeißt, zwischen Max Reck und so. Und ja, und das ist, das ist, das vergesse ich irgendwie immer alles. Für mich nur diese diese drei Konstellationen: Penguin, Batman und ähm, und und Selina Kyle. Und vor allem Selina Kyle immer das, dass es den Film irgendwie ausmacht. Und dann noch ein bisschen Max Shrek. Oder ist es, habt ihr die Story immer, wenn ihr guckt, noch komplett so im Kopf, was da passiert und warum das passiert und was noch Mac Shrecks Plan ist zum Beispiel. Ja, der die treibende Kraft ist im Film. Ja, ausnahmsweise schon. Hattet ihr auch
5: mehrere Pläne? Ja,
2: ja, ja genau. Aber also. ich. ich ich finde es immer so ein bisschen vergessenswert, weil die Schauwerte das, das Bessere an dem Film sind, finde ich. So ich, genau. ich
5: bin ja bei dir. Also die, also die Story darfst du eigentlich auch nicht weiter groß auseinandernehmen. Da gibt, da gibt so vieles so wenig Sinn. Man merkt, finde ich, dem Film auf der narrativen Ebene permanent an, dass da diverse Leute an Drehbüchern rumgeschraubt haben und dass da bis zuletzt, also als sie ja schon, der, die waren ja noch in der Pre-Production, hatten sie ja noch kein fertiges Drehbuch, ne? Die haben sich mit Designs hingesetzt, da hatten sie noch gar kein fertiges Buch zu irgendwas. Und das merkt man tatsächlich auch. Also, das meinte ich vorhin mit, es gibt viele Layer, man könnte auch sagen, es gibt eigentlich viele parallele Stränge, die eigentlich miteinander gar nichts zu tun haben. Und es wird immer wieder versucht. Durch einen Satz. Durch einen Satz, durch teilweise abstruse Konstruktionen werden dann irgendwie ne, Stränge verbunden, damit die überhaupt irgendwas miteinander im Film zu tun haben. Aber eigentlich ergibt es oft gar keinen Sinn. Also diese das ganze Geschichte mit der Pinguin will jetzt Bürgermeister werden, das ist ein Strang, er würde auch ohne Max Shrek völlig mhm. funktionieren. Max Shrek hat überhaupt gar keinen Sinn in diesem Also in diesem Film hat er grundsätzlich eigentlich keinen Sinn, außer dass er wichtig für den für den Catwoman Handlungsstrang und für, für den Charakter-Arc von Catwoman ist. Aber das sind Stränge, die können wir einfach parallel laufen lassen und die hätten gar nichts zu tun. Die würden sich gar nicht groß begegnen. Aber ich muss irgendwie die Figuren zueinander bringen. Also braucht es da irgendwie die Connection zwischen den, zwischen Shrek und Penguin, damit ich irgendwie eine Connection zwischen Catwoman und Pinguin hinkriege. Also so funktioniert es in dem Film am laufenden Meter. Und das ist wirklich viel Stückwerk und ich bin aber trotzdem auch bei Pierre politisch ist das interessant, das ist auf Ebenen der der Sexualität ist das interessant, das ist auf, das ist ganz, auf ganz, ganz viel, das ist auf psychologischer Ebene ganz interessant mhm. es wird nur wenig ausgerollt, also es ist gefühlt, es ist alles da aber es wird wenig ausgespielt weil so viel ausgespielt werden müsste, dass du am Ende wenig ausspielst und es ist so ein bisschen manchmal auf der auf der narrativen Ebene, finde ich, ist, das, ist da auch viel Potenzial verschenkt.
1: Durchaus. Würde ich mitgehen mit diesem Stückwerk, wie du das meinst. Ähm, aber man muss ja irgendwie Verbindungen herstellen. Ich finde aber nicht, äh, Rico hatte gesagt, dass Selina Keil hat für dich so den, den größten Mittelpunkt oder so. Ich glaube aber, dass Batman Returns ist so der Pinguin-Film, wenn Batman 89 so ein Joker-Film ist. Ich finde, dass sich, dass sich alle Handlungsstränge eher um, um den Pinguin so drumherum weben, anstatt er irgendwas webt. Ja,
0: es beginnt mit dem Pinguin, es endet mit dem Pinguin und eigentlich alles, was in Bewegung gesetzt wird, ne, ist, ist mhm. äh, durch den Pinguin. Und Catwoman ist ja auch letztendlich eine, die da überall dazwischen steht. Deswegen, ja, hat's schon... Äh, äh, Catwoman ist die, die man... Die am präsentesten ist, wenn es darum geht, wie man jemanden wahrnimmt, denke ich. Oder wie, also wie Rico schon gesagt hat, dass das eine Figur ist, die so ikonisch aus dem Film entstiegen ist, dass sie bis heute noch so wahrgenommen wird. Und das ich, ich, ich glaube, das drübt da so ein bisschen das Bild, weil tatsächlich eigentlich dreht sich alles, also vom Beginn des Films an bis zum Ende von dem Pinguin. Und wir können vielleicht, wenn wir auf den Pinguin noch mal auf die
5: Figur noch mal eingehen. Ich glaube, das Problem bei dem Pinguin ist, und deswegen steht Catwoman ganz oft im Vordergrund, ist, dass der Pinguin, dass der Film keine richtig gute Haltung zum Pinguin hat. Also, weil der Pinguin ist eigentlich, der ist so quasi ambivalent, aber wenn man sich den anguckt, ist der nicht wirklich ambivalent. Mhm. Also, der hat die ganze Zeit irgendwie einen klaren Plan, der ist eigentlich super, er ist eigentlich mhm. abgrundtief böse, den ganzen Film durch. Und am Ende versucht der Film mit der Sterbeszene noch so ein bisschen irgendwie eine Art von Mitgefühl beim Zuschauer zu erwecken. Und es ist so eine Art von, ich muss da so eine Art von Traurigkeit, soll ich spüren, weil diese ganze Beerdigungsszene, die ist so die, ne, die ist so inszeniert, dass ich mir so denke, okay, was will der Film jetzt irgendwie gerade vermitteln? Das ist irgendwie so, das, das passt nicht, ne?
0: das passt ja. nicht zu der Figur, die ich bis dahin so wahrgenommen habe. Er kommt da schon böse auf die Welt. Ja, und ne? diese Außenseiter-Thematik ja auch, ne? die sich ja für all diese Figuren äh, da durchzieht, ja. also, was wäre aus diesem Pinguin geworden, wäre, und ich meine, das ist so ein Storyplot, der, glaube ich, nicht mehr ins Drehbuch gefunden hat, dass er ja eigentlich der Bruder von, von Max Shrek ist. Ja, genau.
2: Aber, aber da gibt es einen Satz im Film. Ja, mit dem goldenen Löffel.
0: Na, was wär, ja. Im, im, im
2: mhm. Englischen sagt er ähm, irgendwas, nicht der First Sun, sondern der Second Sun. Genau, das und ist das, das ist ja das
5: Thema, diese ganze First Sun-Geschichte, die ergibt ja in dem Film eigentlich gar nicht so viel Sinn die ist durch diese dadurch, dass sie diese diese Geschwistergeschichte weggelassen haben, weil nämlich Pinguin der Erstgeborene ist und Shrek der Zweitgeborene der Familie sein sollte und ne, den Pinguin haben sie weggegeben und Shrek hat quasi alles gekriegt und äh, Kappelpotter hat nichts gekriegt und da kommt so sein Hass auf diese auf diese Erstgeborenen-Geschichte her. Das ergibt im Film ja zum Beispiel ja, auch nicht so stimmt. viel Sinn. ne ja. Also das ja. ist auch rausgenommen worden, weil du dich die ganze Zeit fragst, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt seine Motivation irgendwie? Mmh, äh, er will jetzt alle anderen Erstgeborenen bestrafen, weil er selber als Erstgeborener bestraft worden ist, aber das ist irgendwie so, mm, ja, also ich weiß nicht, das ist von der Motivation mm. her, das heißt, also diese Geschichte mit dem, mit, der, mit dem bei dem Brüderpaar, das wäre spannend gewesen.
6: Ich glaube aber, dass da definitiv sogar Tim Burton das Hauptproblem gewesen ist, weil erstmal hat Henning da vollkommen recht, auf der narrativen Ebene diese ganzen Storystränge, die passen nicht wirklich so, die sind halt sehr arg konstruiert und Tim Burton hat mal in einem Interview gesagt, ihm ging es halt vor allen Dingen um diese spiegelbildliche Darstellung der ganzen Figuren. Batman, Catwoman, Max Shrek, Bruce Wayne, die er gegenüberstellt und so weiter. Und ich glaube, das macht der Film ja auch die ganze Zeit. Und das ist, wie du schon sagtest, es wird viel angespielt, aber nicht ausgespielt von diesen Spiegelbildern, weil es halt too much ist halt dementsprechend. Und deswegen leidet dann auch diese diese Grundhandlung, die tatsächlich irgendwo auch ein bisschen vergessenswert ist. Und Gibt dir auch recht, am Ende auch mit dem Penguin. Das ist nämlich tatsächlich die einzige Figur, die von Anfang bis Ende wirklich so konzipiert ist, dass sie vollständig ist, dass sie also keinen Gegenüber braucht, außer vielleicht mit diesen, mit diesen Momenten, wo halt äh, unbedingt mit Catwoman was anfangen will. Ähm, und deswegen passt auch diese Beerdigungsszene nicht wirklich da rein am Ende, diese Sterbeszene, wo plötzlich, jetzt sollen wir Mitgefühl mit dem Pinguin haben, der halt zwei Stunden lang als ziemlich grausamer Verbrecher rüberkommt, Leute kalt macht, wirklich widerwärtig von Anfang bis Ende ist und dann plötzlich, und da habe ich manchmal den Eindruck, das ist so eine Produzentenentscheidung, hey Tim, wir müssen jetzt irgendwie noch ein bisschen positive Vibes in diesem Film. Also es wirkt aufgesetzt am Ende ein bisschen, finde ich. Ein bisschen, ist ein bisschen schräg halt äh, in dem Moment. Marian sieht das nicht so?
3: Ja. Im Wesentlichen schon, aber ob das jetzt nur so produzentenseitig, also dass es jetzt quasi von außen kommt, ja, ja, ist schon klar, aber okay. das ist so, nee, ich meine, er ist doch dort, dort, dort aufgewachsen, also auch so unter den Freaks und ähm, unter den Pinguinen und mit denen hat er ja, ich meine, er hält eine große Ansprache den Pinguinen gegenüber. Und sie haben eine tiefe Verbundenheit, da können sie ihn auch beerdigen. Natürlich ist das auf, also auf der Ebene der, der Regisseursmotivation, was will er bei uns jetzt damit auslösen quasi. Ne? Das, die Frage, die ziehe ich natürlich auch komplett nach, aber so inhaltlich würde ich das gar nicht ablehnen. Dass es dann so ist, würde ich gar nicht Nee,
5: ablehnen. genau, darum ging es mir auch nicht. Ne? Mir ging es genau darum, was 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 quasi in der Inszenierung eigentlich dem Zuschauer quasi, was der Zuschauer in, so einer, ja. in der in der Szene, was, wo will ich den eigentlich haben? in dem ja. Augenblick, ich zelebriere quasi eine, eine Traurigkeit, die sich bei mir als Zuschauer ein Stück weit nicht einstellt, weil ich mir so denke, ja okay, du bist irgendwie eine, du bist irgendwie eine, eine, komische, eine komische Figur, mhm. in Anführungsstrichen. Wenn als
2: ja. Baby Katzen isst.
3: Und, ja, und das und, ist aber als ein Baby. Ne? Also das ist ja eben dieses Ding, ne? der wird böse geboren. Ich kann mir immer bei Tim Burton nicht so vorstellen, dass der quasi so, dass er so abseitige Figuren quasi erstellt, ohne selber Mitgefühl dafür zu haben. Weißt du, wie ich meine? Also ja, der, voll. Hat er da tatsächlich immer so eine gewisse Agenda? Warte Moment. Und äh, ich glaube nicht, dass Tim Burton quasi davon ausgeht, ähm, dass Menschen oder menschliche Wesen in irgendeiner Art und Weise böse geboren werden. Ne? Also im Sinne von. <lacht> nee. Das glaube ich auch nicht.
5: Also ich glaube auch, dass es ja die ganze Zeit, es geht ja bei dem Film oder bei, beim Pinguin ja die ganze Zeit auch darum, Anerkennung, Liebe, das alles will ich haben. Ich kann nicht dazugehören und ich gehöre nie dazu, aber das ist eigentlich das, was ich will. Aber ich, krieg, ich kann eigentlich nicht das, was ich tun müsste, um dazuzugehören. Das kann ich nicht tun, ne? das schaffe ich nicht. Aber ich ja. finde, diese Form der Ambivalenz, das hätte man durchaus noch griffiger machen können. Ja, voll. Weil er tut in dem Film halt auch ganz wenig irgendwie an irgendeiner Stelle dafür, dass du denkst, okay, was genau macht sich jetzt liebenswert? Also aber außer deine Andersartigkeit vielleicht ja, ja. an sich, aber sonst nicht viel, weil das Verhalten und darum geht es mir, das Verhalten, das ist halt das per Punkt, ne, so. Mhm.
1: Aber die Be 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 Beerdigungsszene, also wo er dann von dem Pinguin weggetragen wird, ähm, ich finde irgendwie nicht, dass es also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da Mitgefühl haben müsste, sondern es weckt bei mir eher so Verständnis. Kappelpott wird von seiner Familie verstoßen, er versucht es in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, da kommt er nicht an. Und er findet tatsächlich nur Ruhe äh, in seiner kleinen... In seiner Familie. Genau. Mhm. Und, unter seinesgleichen also quasi. In seiner ja. Ja. oder wie mhm. auch immer. Und das löst bei mir kein Mitgefühl aus, aber ich kann es nachvollziehen, dass er so dann wenigstens noch seine Ruhe findet.
0: Ja, da gibt es ja auch diese Szene, wo, wo er dieses, ähm, ich, ich, ich bin kein Pinguin, ich, ich bin ein Mensch und wo er das da noch nochmal umdreht, na, ich bin kein Mensch, ich bin äh, bin ein Pinguin, ja. ähm, das dann nochmal so zum Ausdruck bringt, ich glaube, so ein Zitat aus Elef dem Elefantenmensch, den ich nie gesehen habe.
6: Ja, ähm. das ist aus der Elefantenmensch und das ist, äh, das ist auch interessant, was Tim Burton da macht. Das ist wenn man so nach und erstellt viele seiner Personen, was in dem Film auch so ein Thema ist, das ist Einsamkeit. Das erleben wir schon am Anfang bei ja. Batman, der allein ist, mhm. alleine da sitzt, ne, nur auf dieses Signal wartet. Wir erleben das bei Selina Kyle, die allein im Apartment ist, und wir haben das mhm. auch tatsächlich bei Cobblepot, wie er allein in der Bibliothek sitzt äh, und diese Ahnentafel. Also dass diese, alle diese Hauptfiguren sind alle einsam irgendwie. Also das ist, okay. glaube ich, das verbindende Element, was sie alle haben. ne, Dass sie halt so wirklich isoliert dastehen.
0: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei Charakteren drin, die ja Einfluss auf die Story haben. Max Track, also eine Figur, die ähm, speziell für den, für den Film entworfen wurde. Ähm, wahrscheinlich auch aus der Vorliebe für die alten ähm, Horrorfilme. Ne? Also die der, der Stadt das Blut aussaugen, ihn dann eben auch zu so jemand zu machen, der und da kommt dann eben der Punkt, den ich nie verstanden habe, warum man ihnen diesen Plot gegeben hat, mit diesem der Stadt die äh, Energie abzusaugen. Was im Film auch keine nee. große Rolle spielt. Nee. Also hat es jemand mehr. von euch gerafft oder ich verstanden,
5: wie das zusammenhängt? Nein. Das wirkt für mich auch wie ein Storyfragment, was mal irgendwann weitererzählt werden sollte. Und letzten Endes ist das eigentlich aus meiner Sicht ist das, ist das fast schon quasi ein, ein MacGuffin, weil ja. das letztendlich nur dazu führen soll, dass Selina Kyle irgendwas hat, äh, was sie aufdecken kann, um dann von ihm bestraft zu werden ne? oder getötet zu werden. Weil das hat danach ja gar keine Relevanz mehr. Das taucht nicht einmal mehr auf, diese ganze Geschichte. Ja. Ja, genau. Und es ist, gibt noch irgendeine Verknüpfung und auch wieder da, es gibt halt die Verknüpfung zwischen Max Shrek und Bruce Wayne. Genau. Ansonsten also müsste ich die irgendwie anders schaffen. Also wie führe ich die beiden zusammen und wie bringe ich die an einen Tisch, Okay, ich brauche noch irgendeine so Geschichte, aber da hätte man auch, auch, das ist einfach, ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, also das ist so... Das Haned ist konstruiert,
1: oh, hart also Wahnsinn. Wo, 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 mal jemand diesen Plan noch mal irgendwie runterbrechen, weil wie kann man denn aus einer Stadt Moment, Elektrizität Moment, absaugen? Moment, ja,
6: das ist ja noch, das ist ja noch mehr Quatsch. Nee, aber Moment, was noch viel interessanter ist, wo ich immer gefragt habe, weil Tim Burton zitiert wahnsinnig viel und hier... Benutzt er den Namen des Schauspielers von Graf Orlock? Weil eigentlich, von seiner, hatte ich immer gedacht, wenn ich den schon als Vampir, als Energieabsauger darstelle, hätte ich ihn ja eigentlich Orloff nennen müssen. Aber er benutzt den Namen des Schauspielers, der damals diesen Grafen Orlock gespielt hat in dem Stummfilm. Das hat mich Aber bis heute, also irgendwie irritiert mich das bis heute so ein wenig. Warum macht er das? Was ist da der Hintergrund hier? Weil Max Schreck war ein Theaterschauspieler aus Deutschland.
0: Um es nicht zu so offensichtlich zu machen. Ich, das Hätte ich jetzt gesagt.
6: Das wäre eine Möglichkeit,
3: ja. Wenn du die Möglichkeit hast, 30 Jahre später das in einem Podcast zu erwähnen. Gerne. Okay, danke. Das ist für
2: die Nerds. Ja. Aber das ist halt auch wieder, das hat eine, von vorne bis hinten eine Tim Burton-Figur halt, ne? Dieser Max track ja. Der sieht ein bisschen aus wie Beetlejuice. Der hat... <lacht> Naja, komm, oder? Ja, ja meine, absolut. Ist, ja, ja, ja. Der, 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 hat irgendwie so einen komischen schrulligen Namen. Er hat einen Bodybuilder Sohn. <lacht> und Kleid, was auch immer Bester ist. Auftritt, absolut. Der, hat, der ist mit, mit auch die, Ich meine alles von dem das ganze, das ganze. Ähm, wenn, wenn, wenn Tim Burton einen James Bond Film drehen würde, würde so sein, dass das Superhelden lehr von Dr. No aussehen. <lacht> weißt du so dann noch so eine Bilder mit Persönlichkeiten, Ach, wo auch sehr, Mr. Ja. Freeze zu sehen Mir ist. Sicher so, ne, und lauter so Sachen halt, das ist halt, das ist, das schreit halt Tim Burton, wie es in jedem Tim Burton Film zu sehen ist, so, ne, ja. und das ist, und Dafür ist es dann schon auch okay irgendwie. Das mit dem Powerplan, das habe ich bis jetzt nicht kapiert. Also Das, das, ist, also das, ist auch das, das, das hat Henning gemeint. Das, das ist so, da muss man bei dem Film einfach, glaube ich, da sollte man nicht zu so nah drauf eingehen, weil das einfach keinen Sinn macht, von vorne bis hinten. Weil das ist ja im Prinzip nur das Plot-Device, dass Batman irgendwas mit ihm zu tun hat. Und was sind zwei reiche Typen? Es geht um Energie. So, die, Gott, die hat zwar genug Energie, aber mhm. wenn wir jetzt den Energie verkaufen, können wir ihn besser verkaufen. Und ja das ist alles so ein bisschen an Haaren herbeigezogen. So wie auch die Frisur von äh, jetzt noch mal <lacht> Christopher, Walken. Hahn ja, Christopher Walken an Haaren herbeigezogen ist. <lacht> <lacht> das, das, ja, das sehr soll ja viel Haarspray. Das ne? sollte ursprünglich mal Harvey Dent sein. Ne? Die Figur, oder? Oh. So mal ganz früh in einem Drehbuch. Oder es gibt zumindest den, das Gerücht, dass es mal so gedacht war. Ne?
1: Ich finde aber hier den Mr. Shrek äh, für eine Tim Burton-Figur erstaunlich bieder. Irgendwie. Also die hat Ach, das Kostüm von ihm, ich hätte mir irgendwas extravaganteres noch gewünscht, ein bisschen was ja, abgetretenes. Noch ein was... Zehner
2: als Knöpfe. Bitte? Das no? habe ich gelesen vorhin. Christopher Walken wollte, dass sein Anzug, dass, das, das, ist, das hat er bei irgendeiner anderen, anderen Figur, ich glaube aus The Great Gatsby hat er das ja gehabt, dass die Knöpfe an seinem Anzug aus äh, Backenzähnen gemacht werden sollen. Alles klar. <lacht> <lacht> Aber eine biedere
3: Figur, ich glaube eine biedere Figur ist der. Äh, das ist das, das wirklich Böse für Tim Burton. Ja, genau, das Trademark ja. für Tim Burton, das oder? Genau. Ja.
2: Ja. So ein äh, der so Burns, immer einer, der auch so macht. Exakt, der hat nicht. noch gefehlt, genau. Ja, genau, also das, das ist, deshalb das meine ich ja, dass wir, wenn Tim Burton und James Bond-Film machen würden, wäre das der Dr. No Exakt, quasi, ja. also von allem, mit auch dem Ausblick auf dieses, auf das
6: auf dieses, ja, von vorne Ich meine, manchmal denke ich ja auch, dass Börten das auch irgendwo selbst ins Lächerliche zieht, weil ich finde immer dieses Modell von diesem Kraftwerk oder was immer was das ist, mhm. das, sieht so, das sieht so total bescheuert mhm. aus, wenn das auf diesem Tisch steht mit diesem Schornstein, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ey, was soll, was soll das darstellen, verdammt nochmal. Und da denke ich manchmal, vielleicht hat Börten das auch gemerkt und zieht es dann auch irgendwie un, unbemerkt auch ein bisschen ins Lächerliche, weil dieses Modell, Ergibt genauso wenig Sinn wie diese Story, also die, die aber, darum gebaut wird. Aber gerade dieses schwarz-rot-weiß ist halt schon was, wenn du mal auch Tim Burton
2: seine Artworks anguckst, mhm. das ist da immer zu sehen. Mhm. Auch irgendwie irgendeine Kugel, die so weiß-rot geschwungen ist und so Sachen, das hat er eigentlich immer überall drin. Und das, ist so, das, ist, das, ist, das ist genauso ja, sein Trademark. Und ich,
5: und ich glaube, am Ende ist das im englischen Original, ist es ja, ein, hast du zumindest noch einen Anhaltspunkt, wofür diese der ganze. Blödsinn als sag ich jetzt ganz ehrlich, auch da sein soll, weil im Dialog zwischen Bruce Wayne und Max geht geht's dann die ganze Zeit um Power.
4: Mhm. Mhm. Und ja, das ist natürlich
5: ja, okay. dann relativ schön, weil das eine gewisse Zweideutigkeit hat, Ne, weil dann mhm. sagt er irgendwie, naja, es gibt halt ein Power Supplies und so und dann sagt Shrek ja sinngemäß, wie soll das funktionieren, ne? man kann überhaupt irgendwie, ne, One never can have too much power, so, ja, ne? my life has a meaning, und bla bla bla. Also, da ist noch diese Doppeldeutigkeit drin, mhm. die so im Deutschen komplett irgendwie hinüber ist, weil du dann denkst, okay, die reden jetzt irgendwie über Energie, so, das ergibt einfach gar keinen Sinn mehr. Mhm. Und was soll dieser Plan halt irgendwie sein? Also, ne? Aber es, es ist letztendlich ein reines Konstrukt,
0: ein Hilfs Konstrukt. Ja. Zur Power, es sollte am Ende noch eine Szene geben, wie sie ursprünglich geplant war, die Endsequenz mit. Selina Kyle bzw. Catwoman. Ich glaube, man sieht eigentlich ursprünglich Wayne Manor. Und äh, das Bat-Signal erscheint am Ende des Films, ja? Und das sollte flackern, um zu zeigen, ne, dass Aha. es um den Energiebestand von Gotham City doch nicht so gut ist. Äh, steht. Das hätte alles
1: erklärt. Das hätte alles erklärt. <lacht>
0: <lacht> Grundsätzliche Frage. Was haltet ihr denn? bei Comic-Verfilmungen oder jetzt auch speziell bei batman Rückkehr über solche recht präsenten Figuren, die aber überhaupt gar keinen Comic-Ursprung haben. Man hätte ja sich jetzt auch aus dem ne, äh, Rupert Thorne oder sonst irgendwelchen äh, Unternehmern äh, bedienen können, um sie da zu platzieren. Jetzt erfindet man eine ganz eigene Figur, die ja, sich auf nichts bezieht und hat äh, bestimmt einen bestimmten Raum einnimmt. Wie, wie empfindet ihr das? Ist das was Frisches oder ist das eine vertane Chance? Grundsätzlich habe ich damit kein Problem, wenn, wenn Figuren irgendwie neu kreiert
5: werden, wenn sie gut sind.
1: Beziehungsweise <lacht> überhaupt auserzählt oder auch ja. einen Anreiz geben. Ne? Genau. Also neue Figuren haben ja den Vorteil, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Genau. Aber dann muss sie halt auch gut erzählt sein. Und genau. bei Max Schreck ist halt einfach, da ist er, der ist böse, tschüss. Genau. <lacht> Leider nee, nicht.
6: Der ja. erfüllt aber seinen Zweck. Das ist, glaube ich, die einzige Grund, warum diese Figur geschaffen worden ist, um ihren Zweck zu erfüllen. Deswegen kann man sie auch nicht mehr weiterverwenden, weil sie hat ja am Ende ihren Zweck erfüllt. Und wie du schon sagtest, damit ist sie hinfällig geworden, weil sie auch nichts Ikonisches macht. Also es gibt ja nichts ikonisch Böses, was Max Shrek in diesem Film macht, was man zum Beispiel mit anderen batman bösewichten halt in Verbindung bricht. Sei es Joker, der mit Gas irgendwelche, mit Lachgas irgendwelche, Leute tötet oder sonst ist. Das fehlt ja alles bei Max Shrek.
1: Naja, er hat immerhin seine Assistentin aus dem Fenster geschmissen.
5: Ja, das. Äh, das findet ach. Gerd halt nicht so böse. Das findet Gerd jetzt nicht so böse. <lacht> <lacht> ähm, hey, ich finde es nicht so ikonisch, sag uns mal so. <lacht> <Ikonisch böse. lacht> ja. so um. Und das ist das, was ich vorhin nur meinte, das wird an Max Shrek ja super deutlich. Dass das, was mit Anspielen und nicht ausrollen. ne? Ich habe jetzt diese ganze politische Ebene, die ich total bespielen könnte. Also das, ne, was, was Pierre vorhin auch sagte, das könnte ich jetzt halt total bespielen. So mit Batman muss sich mit Korruption auseinandersetzen oder auch gegen Korruption kämpfen. Ne? Er Muss sich mit dem politischen System irgendwie auseinandersetzen, dass er nur vielleicht auch nur bedingt kontrollieren kann oder als Batman-Persona ga, gar nicht irgendwie kontrollieren oder gar beeinflussen kann. Ähm, das wird hier angerissen. Und dann wird es fallen gelassen. Das führt ja auch zu nichts mehr. Ne? Also ja. es gibt diese Auseinandersetzungen zwischen Bruce Wayne und Max Shrek, wo sie in die Konfrontation gehen, wo dann auch irgendwie klar ist, dass Max Schreck sich jetzt quasi einen eigenen Bürgermeister sozusagen schaffen will, damit er das dann darum umsetzt, damit er seinen Plan dann so umsetzen kann, weil Bruce Wayne ihm mehr klar macht, ich steige als Investor bei deinem Plan auf keinen Fall ein. Aber das führt ja zu nichts mehr. Also das wird ja einfach gar nicht mehr weiter verfolgt. Ja, also klar, aus Gründen, weil am Ende lebt ja von denen auch keiner mehr. Aber am Ende, also spielt danach halt gar keine Rolle mehr, das ist, was ich meine. Ne? Also dann plötzlich zaubert dann Mac Shrek aus dem Nichts irgendwie, keine Ahnung, wie er auf die Idee gekommen ist. Äh, was hast du für Marian hat vorhin im Vorfeld gesagt, er hat früher, wenn er, als er aufgewacht hat, gedacht, er hat eine gute Idee. Mac Shrek ist, glaube ich, nachts irgendwie, konnte nicht schlafen und hat gedacht, Boah, eine gute Idee, ein Bürgermeisterkandidat, nämlich mal den Pinguin, der ist bestimmt ein richtig geiler <lacht> Bürgermeisterkandidat, <lacht> warum auch immer, schließt mir das heute nicht, was genau jetzt an dem irgendwie so prädestiniert dafür ist, ihn zum Bürgermeisterkandidaten zu machen, aber das scheint Max Shrecks Plan zu sein, so und dann verfolgte das halt weiter.
1: Shreck wurde doch von Pinguin erpresst.
5: Das stimmt. Ja, das stimmt, aber ja, okay. Mit der, mit der Hand meinst du jetzt, ne, weil er eben gesagt äh, mit hat den ja. Mit, ja, mit den Dokumenten, Hand die er jetzt wieder zusammengebastelt hat. Ja, Über okay. diesen
3: Plan, den wir nicht ganz verstehen.
1: Ja. <lacht> nee, nee, das ist ja Pinguins Plan, also Pinguin. Das heißt ja Plan. Ja, nee, ja. nee, ich meinte ja, den dann die Dokumente meint Die Dokumente meinte Falle. ich jetzt
3: von ja. dem von dem Power Plant, was ja keiner versteht. Ja, deswegen hat wahrscheinlich auch Shrek das weggeschmissen. <lacht> <lacht>
0: Jetzt ist der Film so aufgebaut, dass er für sich steht. Burton wollte ja auch keine klassische Fortsetzung drehen. Ja. Ähm, Wäre euch eine klassische Fortsetzung storytechnisch ähm, lieber gewesen? Also auch, sagen wir mal, von der Art der Erzählung. Ne? Der 89er, das ist ein geradlinig erzählter blockbuster Blockbusterfilm, ähm, wie man ihn äh, kennt und wie man ihm gut folgen kann wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, bei Batman-Zurückkehr gibt es ambitionierte Themen. Dann Dramaturgisch dann aber doch, ähm, sagen wir mal, nicht ganz auf der Höhe von Batman 89, was die Geradlinigkeit angeht, was die Dramaturgie angeht. Und, und das ist dann das, wo ich mich immer schwer tue, so also gerne ich auch batman Rückkehr mag, ähm, sind die Bezüge zu Batman 89, die mir einfach fehlen. Also auch inhaltliche. Ähm, wie geht's euch da? Also, Hättet ihr da eher so ein geschlossenes Universum, was sich äh, gegenseitig zitiert oder nochmal, ähm, ja, noch mal darauf zurückkommt, was in, in, also was in dem Film davor war, zumal ja auch noch Gossam City komplett anders aussieht, als in äh, Batman 89 es sich anders anfühlt und nur einzelne Elemente noch aus dem Vorgänger übernommen wurden?
1: Also ich finde es so, wie es gelöst wurde, super. Also der einzige Bezug, den es halt zum Vorgänger gibt, ist ja die Erwähnung von Vicky Wale. Mhm. Und dann hört es ja eigentlich auch schon wieder auf. Aber ich finde es halt gut, dass zum Beispiel mit Vicky nicht weitergemacht wurde, weil die halt, ja, ist halt nimmt eine schreiende, hysterische, äh, arme Frau, die da immer entführt wird, ähm, bekommt damit durch Selina natürlich eine ganz tolle, andere autonome Persönlichkeit an die Seite gestellt. Ähm, mir tut es aber vor allem um Harvey Dentleit, von dem hätte ich gerne mehr. Oder seine Entwicklung hätte ich gerne noch gehabt aus dem Vorgang. auf dem, ja Aber das wird im Übrigen... Ach nee Hast du jetzt den Comic eigentlich gelesen, Batman 89? Ich habe noch nicht gelesen. Ne? Na gut, dann Na. schweige ich mich
6: aus. Mhm,
0: mh.
6: Es war mir damals in Anführungsstrichen relativ egal, weil der 89er für sich ja auch schon auserzählt war. Der hatte ja ein vernünftiges Ende. Und äh, ich hatte zwar damit gerechnet, dass es eine Fortsetzung gibt. Ähm, wie ich aber im Kino gesessen habe, da der Anfang ja schon so komplett anders ablief, also äh, mit dieser Pinguin-Entstehungsgeschichte, war mir klar, dass ich etwas ganz anderes zu sehen bekommen. Heute, manchmal wünsche ich mir schon, dass man vielleicht mit Kieten da ein bisschen anders hätte weitergemacht, also wirklich mit einer direkten Fortsetzung. Damals war es mir, wie gesagt, weil der 89er für sich auserzählt war und ich den Madman Returns für sich alleine halt so Liebe, war es mir halt relativ egal. Aber im Nachhinein betrachtet ist es ein bisschen schade, dass man es nicht versucht hat, weiter weiterzuerzählen. Ist es nicht auch so ein Anspruch,
2: den man heute so ein bisschen hat an so Universen
6: und so Filme, dass es
2: das alles irgendwie, ja, wenn wir mal die Dark Knight-Filme sehen, das sieht -Sie in jedem <lacht> Film komplett anders aus. Ne? Das, da da gibt es nichts, was gleich aussieht. Und, so und Und ja, das mit Wayne Manor finde ich schon eher störend, aber das hat, hätte ich auch nie, wenn ich den Podcast hier mit aufgenommen weil wäre ich da nie drauf gekommen, weil mir das wahrscheinlich dann einfach zu dem Zeitpunkt ich finde, er hat einfach ein anderes Verständnis für gehabt.
1: Ja. Wo du gerade Rain Manor sagst, ähm, wie, wie war denn das im Batman 89? Hat ähm, er da der, der, der Klaviertasten gedrückt, damit sich irgendwas öffnet? oder Weil hier in, in Batman Returns, weiß ich, dass er, der greift ins Aquarium, damit sich dann irgendwie ja. die, die, die eiserne Jungfrau öffnet. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, wie es im 89er war.
0: Das wurde dann nicht gezeigt. Um, er saß auf einmal in der, der Betthülle. Bei Batman Begins war das mit den ähm, ja, Klavieren. Ja, genau. Ja.
5: ja. Ich überlege gerade, ich bin da, also ich hatte damit das nie ein Problem gehabt, dass es keine direkte Fortsetzung war oder ist. Ich glaube, wenn, dann wäre das für mich nur sinnvoll gewesen, wenn Burton, wenn Burton das überhaupt gekonnt hätte und gewollt hätte, das Letztere bezweifle ich stark. Mhm. Wenn er dann auch noch irgendeine Form von Character Arc für Batman auch gehabt hätte. Weil das ist ja das, was ja den Film letzten Endes halt ein Stückweise, also was dem zweiten ja völlig abgeht. Ne? Also Batman hat ja keine weitere, der macht ja keine weitere Entwicklung mhm. durch. Und das ist so das, was ich dann, was ich spannend gefunden hätte, wäre jetzt nochmal zu sehen, okay, was wäre so eine Charakterentwicklung ähm, für die Batman-Figur gewesen. Und das mal mal kriegen zu sehen, finde ich auf jeden Fall spannend. Weiß aber auch nicht, ob Burton da der richtige Regisseur für gewesen wäre.
0: Marian, hast du da noch einen äh, Punkt zu?
3: Nee, weil es ist, wie gesagt, das war mein allererster Film und das ist für mich so prägend einfach, dass, mhm. das, dass ich das nicht gebraucht hätte. Auch wie gesagt, im Nachhinein, der auch so für mich so deutlich ähm, ein Batman-Bild ge geschaffen hat für, für die Kinoleinwand, dass mir der 89er viel weniger wert ist, tatsächlich innerlich. Okay. Ne?
0: Ja, Also ich finde, wie ich schon gesagt habe, ich tatsächlich sehr schade, dass man auf viele Figuren, die man im ersten Teil etabliert hat, so gänzlich verzichtet hat. Ähm, mag auch daran liegen, dass in diesen drei Jahren, die zwischen den beiden Filmen lagen, man ja auch, wir sind mit den Hörspielen damals versorgt worden, wo die Figuren dann auch ne, mit Alexander Knox zum Beispiel äh, vom Gossam Globe nochmal aufgebaut wurde. Vicky Vale hatte da eine größere Rolle. Der Film endete ja damit, dass die zwei sich ja auch daten. Und... Ähm, ich hätte das dann eher so wie bei so einem Superman-Film erwartet, dass das so eine Art Lois- und Clark-Beziehung dann eben ist, also zwei, die dann eben zusammen sind, dass man der der das äh, das äh, äh, der and Globe äh, mit weiter eine, eine wichtige Rolle spielt, äh, der, die zwar noch hier als Zeitung vorkommt, aber irgendwie nicht mehr die Personen, die man auch leicht hätte einsetzen oder benutzen können, um so ein bisschen an den ersten Teil anzuschließen. Das finde ich schon sehr schade. Es hätte jetzt nicht unbedingt die Geschichte erzählen müssen, was ist aus den Goons geworden und äh, solche inhaltlichen Fragen, <lacht> ja, die sich ja, da ja. hätten genau. stellen können. Aber so also einfach eine gefühlte Fortsetzung zum, ähm, zu den Figuren auch, die die einfach etabliert wurden und st stark, also die, die ja auch recht dominant im ersten Film eingeführt ja, okay. wurden. Und ja, also das sehe ich für mich persönlich schade. Äh, gar nicht mal so Marvel-mäßig, sondern einfach, warum hat man da so ein Warum man da so strikt ähm Ja, aber der hätte man,
5: da kann man ja auch zehn Jahre zurückgehen. Also das hat ja Richard Donner zumindest mit Superman 1 und 2 ja auch noch hingekriegt. ne? Also auch wenn Donner den Film nicht fertig machen konnte und Lester einige Änderungen. Aber da war ja der Plan schon dass sie es weitererzählen. Also da war ja ganz klar, es setzt im gleichen Universum mal mit denselben Schauspielern, denselben Rollen. Ne? Die Beziehung wird weitererzählt. Also das, was, das, was du gerade sagst, das haben sie da ja schon halt einfach gemacht. Ne? Das heißt, das wäre damals auch schon denkbar gewesen. Ich glaube, dass man dafür halt Burton nicht hätte gewinnen können. Hm. Weil der darauf halt, glaube ich, einfach gar keine Lust hatte.
2: Ist die Red Triangle Gang nicht die, die quasi das, was die, die, die Goons vom Joker, die dann quasi Nein. Ja. <lacht> Nee. ich bin jetzt echt gesagt ausgegangen immer. Ich glaube, das hast du damals in dem Cast schon gesagt. Ja. ja? ja. ja. Hast du tatsächlich? Das fragst ja, du da das auch. Aber das, nicht, aber das. Das würde ja eigentlich mehr Sinn machen, wenn es einfach die ähm, sind, oder? Sehr nah aneinander, richtig.
3: Aber gut, dann also, wäre er wieder nicht mit ihnen aufgewachsen, dann hätte das Zirkusding nicht erzählen können. Ja. ja, genau. Ja gut, okay, das
2: wird in einem Satz am Computer, hättest du das weggelassen. Genauso hättest du
5: Catwoman so nicht erzählen können, wenn du Vicky Way gehabt hättest, weil du hättest natürlich immer diese, die Konkurrenz zwischen den beiden Frauenfiguren gehabt. Also
6: das ist, ja... Burton hatte halt nie, das ist ja, wie gesagt, er hat ja nur deswegen zugesagt, Batman Returns zu machen, wegen der freien Hand, weil er hatte ja kein Interesse an der Fortsetzung. Das ist ja nun, und das merkt man im Film ja auch wirklich von vorne bis hinten an, dass er nicht als tatsächliche Fortsetzung konzipiert ist. Das ist, ist nun mal ganz einfach so
5: und dann aber vielleicht das ich, wir können vielleicht können wir gleich noch mal auf ein paar Figuren noch mal weiter eingehen ja. aber mhm. was ich dann interessant finde ist genau es ist keine reine Fortsetzung aber so kleinere Fragmente sind halt immer wieder drin ne ja. und das 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 ist dann immer wieder so komisch finde ich also das was Bernd gerade sagte es gibt ja hier und da doch die Verweise das finde ich dann immer so ein bisschen ja das ist dann schon schräg ne also dieser Satz zum Beispiel wo, wo, wo Bruce zu Alfred dann sagt so wer hat denn Vicky Vale in die Batcave gelassen also mhm. das ist so ein Satz wo du denkst ja. so Hey, okay, jetzt bezieht ihr euch doch auf Teil 1, mhm. ähm, aber ihr lasst mich jetzt quasi weiter im Unklaren darüber, was ist mit Vicky Vale? Also, dann sagt Bruce noch irgendwie, ja, das hat nicht funktioniert, okay, alles klar, aber das sind so diese Dinge, wo ich manchmal so denke, das sind so Reste aus dem so Drehbuch, das mal irgendwann als eine direkte Fortsetzung geschrieben worden ist. Ja. Ne? Und man hat dann einfach Fragmente davon übernommen, die aber zu dem jetzigen Buch und zu der Inszenierung
0: nur noch so halb passen. Und nicht nur das, man durchbricht damit ja auch noch die vierte Wand, weil man darauf ja, ja auf die Kritik auf den 89er reagiert, wo anscheinend ja, lautstark genau. gesagt wurde, wer ist denn so blöd und lässt Vicky in einem in Batcave. Ja. Ja? Und dass man das dann eben aufgreift, fand ich dann auch in dem Moment etwas merkwürdig. Aber was haben wir denn noch für Verweise letztendlich? Also was findet Sie, was finden Sie noch für Fragmente aus? Gordon
6: und Alfred funktionieren eigentlich fast genauso wie im 89 er äh, mhm. Batman, also Alfred noch mehr. Also ich finde, äh, der ist einfach, ähm, ja, der spielt seine Rolle einfach weiter, die er so also im 89er Batman über, äh, übernommen hat, ja, und auch Gordon, wobei ich glaube, der wird in Returns noch ein bisschen äh, okay. ich will sagen,
0: Eingesetzt, ja.
6: Ja, ich würde auch nicht sagen dümmer, aber er wird noch weniger eingesetzt, weil ich glaube, er hat ja nur am Anfang diesen Auftritt, äh, ne, um das äh, Schaltet das Bat-Signal ein, ich jetzt, äh, mhm. Und dass er diesen kurzen Dialog mit Batman hat, mit der Zirkusgänge halt. Und äh, die
5: Eisprinzessin-Geschichte. Genau, ja, da ja, kommt er ja, nochmal vor, ja, ja. mit Na, dem Beweis, ne, wo den Batman ja, ja. in, der, in, der, in der Beweismitteltüte hat. Und
6: glaube, das ja. wirkte dann auch so im ersten Moment, wo ich dann noch, das ich schon damals im Kino, noch heute noch, das wirkt dann auch noch wie so ein Relikt aus diesen alten Filmen halt. Diese beiden Figuren, wie die da weitermachen. Das, da könnte Henning schon recht haben, dass da wahrscheinlich der erste Drehbuchentwurf, der noch als direkte Fortsetzung konzipiert worden ist, dass man das halt dann einfach noch drin gelassen hat, während man den ganzen Rest verändert hat von, hm. äh, von der Ich weiß, wie viele Autoren waren jetzt bei Batman Returns nochmal beteiligt? Äh also es war Sam
0: Ham. Sam Hamm auf auf Ursprungsautor, Fall. genau. Das war das Ursprungsdrehbuch, ja, genau. Der hatte auch Batman 89er geschrieben hm. und hat versucht, eine konkrete oder eine direkte Fortsetzung ja. hm. zum 89er Film
5: zu schreiben. Sehr Comic akkurat übrigens. Also mhm. da, der, der der lässt ja keine Gelegenheit aus, in jeglichem Bonusmaterial darauf hinzuweisen, mhm. dass das, was in Returns gemacht worden ist, nichts mehr mit seinem Drehbuch zu tun hat. <lacht> weil der immer wieder, <lacht> ja gut, der musste ja. sich, glaube ich, immer wieder der Kritik aussetzen, schon bei Teil 1, dass halt ganz viele Sachen abgewandelt waren und gar nicht mehr comic-akkurat waren. Ne? Und ich glaube, der hat immer wieder versucht ja. zu betonen, dass seine Ursprungsbücher ja doch sehr comic-akkurat waren. Ne? Ja. Mhm. Das hat er bei Returns auch irgendwie gesagt, dass, glaube ich, Catwoman und... Pinguin in seinem Ursprungsdrehbuch so gar nicht angelegt waren. Ne? Das hm. sind komplette Weiterentwicklungen. Ja gut, und dann kam glaube ich Burton an Bord und hat das Ding dann äh, dem Daniel Waters gegeben, oder? Ja. ja. Der hat dann das so
0: weiter daran gearbeitet. Aber ja, das wurde dann glaube ich nochmal überarbeitet. Da war noch irgendjemand ja. dran. Ich glaube, Waters hatte so eine Drei-Stunden-Variante, glaube ich, geschrieben, die aber inhaltlich dem entspricht, was, was wir jetzt da bekommen haben. Da waren nur so merkwürdige Sachen wie ein ausklappbares oder zusammenfaltbares Batmobil drin, was ich da mal gelesen habe. Batman hatte weitaus mehr Dialoge und das wurde dann nochmal weiter zusammengefahren, ja.
6: Ja, ich glaube, Burton hat selbst viel nachher noch... Äh umgeändert auch in den Dialogen und so weiter, weil der hat auch mal im in Interview gesagt, er hatte halt auch kein Interesse da, also bestimmte Figuren nochmal zu erzählen mit Batman. Das ist ja das, was Henning hm. auch sagt, es gibt hm. keine charakteristische Entwicklung von Batman, der ist halt der ist halt einfach da diesmal. Also das Einzige, was man noch sagen kann, ist, es wird so ein bisschen wird nochmal in der Catwoman Origin, wird dann nochmal ein bisschen gespiegelt. Das ist dann vielleicht, was er da noch reingebracht hat. Aber ansonsten ist da ja nicht mehr äh, nicht mehr viel. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, äh, Michael Keaton hat auch weitaus weniger Dialog als im ersten. Also die, die Screen Time ist schon fast identisch. Also dass er da viel weniger zu sehen ist, stimmt nicht. Also er ist, glaube ich, nur eine Minute 15 weniger zu sehen als in Batman 89, aber er hat also weitaus weniger zu sagen. Also an dem muss es wohl weniger sein. das
5: ging Das ging aber auf Keaton selbst zurück. Ja. Das hat Keaton selber, der hat tatsächlich äh, haufenweise Lines aus dem Drehbuch rausges rausgestrichen, mhm. weil er sich mit Burton dann irgendwann darauf geeinigt hat, dass er gesagt hat, ich will das noch weiter reduzieren. Ja, ich will dir eigentlich noch weniger sagen, ich will das noch weiter runterbrechen und ich will den Mythos quasi ne, noch äh, stärker unterstreichen. Ähm, deswegen hat er in, also im Ursprungsdrehbuch äh,
0: unter den ganzen Würfen hat er deutlich mehr Dialogzeilen. Mhm. Also aber super funktioniert, finde ich. Also zumindest. Total. Ja. Ne, Meißelt das für mich die Figur fest ähm, mit, mit, mit dem, was er nicht sagt. Und die Szenen haben dementsprechend auch ihre Wirkung, äh, indem er nur blickt. <lacht> teilweise. Ja, total. Das
5: stimmt. Ich glaube auch, dass, das, ähm, dass der Kritikpunkt, dass in den Burton-Batman-Filmen, oder so andersrum, dass die Burton-Batman-Filme eigentlich keine Batman-Filme sind, ne, sondern mhm. immer Filme der Villains. Das ist gleich, das ist der, der Kritikpunkt, ist gleichzeitig der größte Vorteil für die Darstellung der Batman-Figur in beiden Filmen, weil genau. dadurch, dass er so wenig auftaucht, dadurch, dass er so reduziert ist, wird er halt auch nicht entmystifiziert, ne? Und kann, dieser Mythos kann komplett atmen. Ja. Also, die, keine Ahnung, ich, in diesem Film sind, in, auch im in Return sind so viele Batman-Szenen, die einfach so großartig ja. sind, weil er ja. einfach, er steht da einfach nur. Er guckt nur und ja. er guckt immer so. Keaton hat als Batman auch immer oft diesen What the fuck Gesichtsausdruck. Ja trug. genau. Also dieses, was willst du denn jetzt hier los? Ne, so, dann ja. macht er irgendwas und dann dreht er sich halt irgendwie völlig regungslos und völlig emotionslos um und geht einfach weiter und macht weiter sein Ding so. Das ist halt super. Ne? also diese Szene, wo er am Anfang am Anfang Selina Kyle rettet. Ja. Und dem ja. Gun dann mit dem, ne, dem Clown da mit dem Battering äh, mit, mit dem Greifarm da, der das Stück Wand gegen den Kopf haut. Und dann, so, wo sie versucht, mit ihm dieses Gespräch anzufangen ja, und genau. so, ähm, äh, the Batman? Or is it just Batman? Und er guckt so, was willst du, wer bist du denn? Und dann dreht er sich einfach um. Aber, aber auch da wieder, Keaton ist so sensationell. Mhm. Weil er macht erst drei Schritte rückwärts und behält sie weiter im Auge. Ja. Und dann ja, erst stimmt. dreht er sich ja. komplett um und mhm. geht ey, das ist so sensationell oder auch, dass der, dass er sich darin kaum bewegen kann, diesem Suit, hat ja nur Vorteile dass er den Kopf <lacht> nicht bewegen kann weil der nur die Augen bewegt, Jetzt? da gibt es irgendeine so Szene wo er auf den Boden guckt, der ja. guckt nur mit den Augen runter ja. der guckt immer nur mit den Augen runter und guckt wieder hoch, das ist, ey, ganz ehrlich da denke ich mir so, das ist mein Batman
3: das, das ist genau, ja, das ist genau das ist mein genau Batman. Mein, kann sich nicht bewegen. Ja, das
5: ist genau mein Batman. Deswegen will ich Batman glaube, deswegen will ich Batman auch nie rennen sehen. Aber der Witz er mit Batman einfach nicht. Es aber es doch, ist, doch, er schreitet.
3: Wenn, wenn Tom Cruise ihn spielt. Ja, okay. <lacht> Batman <lacht>
5: schreitet und, Was und, hat, ne? und Batman stolziert. Das aber ba Batman rennt nicht.
6: Aber das Beste ist dass man das überhaupt nicht wahrnimmt, dass er sich eigentlich nicht bewegen kann. Nee, genau. das, wird, das wird so toll inszeniert, also auch in diesen Actionsequenzen, weil wenn man sich das mal genau anguckt, gerade am Anfang diese ja. Actionsequenz, das sind ja nur ein paar Armbewegungen, mal ein Kick, also auch eher so verhalten. Und ansonsten, wie du schon sagtest, er schreitet durch die Szenerie, guckt. Total. und Und du merkst gar nicht, dass es das eigentlich nur daran liegt, dass er sich nicht bewegen konnte. Also das, das wird so gut kaschiert in dem Film nochmal. Oder was ich auch so toll finde, wie du schon sagtest, es reicht manchmal nicht wie er an der Bibliothek vorbeifährt, er da reinguckt, den Pinguin da drin sitzen sieht und dann über Funk eröffnet mit ja. der, ich hoffe, dass er seine Eltern findet und weiterfährt. Und ja. ich denke so, Alter, das musst du erstmal so einfach so, 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 so Und dann spürst du aber diese Traurigkeit, die er in dem Moment empfindet. Das ist ja das, was für mich Keaton bis heute immer noch mit zum Besten Bruce Wayne und Batman macht, dass in jeder seiner Szene ich spüre, dass da dieses kleine Kind ist, was seine Eltern verloren hat, dass er das nie wirklich überwunden hat. Das bringt Keaton so sensationell rüber in seiner Darstellung.
5: Aber, aber ich finde nur als Bruce Wayne und das macht für mich die ganze Performance eben noch stärker, weil als Batman hat er ist ja nochmal, eine, das ist eine ganz andere Persona. Richtig. Die, die Batman-Augen, das ist jetzt gar nicht so das, wo die Traurigkeit durchscheint, ne, das finde ich bei ihm gar nicht, das ist eher so dieses, ich finde der kommt als Batman schon ziemlich badass rüber auch, ne, also ja, der voll. grinst auch immer recht fies ja. zum Teil, ne, so, genau. das, ähm, und als Bruce Wayne plötzlich ist das so eine, das ist eine komplett andere Persona mhm. und das finde ich ja an der Performance so mega
2: stark. Auch viel unsicherer auf einmal als Bruce Wayne, ja. ne? Also ist auch, er ist auch viel unsicherer als Bruce ja. Wayne. Ja. Wenn ja. er dann auch so mit Leuten redet. Ich meine, der verhaspelt ja. sich da und mhm. das Einzige, wo er dann wieder, ist, ist gegen Mac Shrek, wo er da so die, wo ja. er weiß, mhm. er ist, da, da ist er schon mehr Batman als Bruce Wayne, weil er da weiß, um was es geht zwar, aber sonst ist er, fährt er das komplett, auch das Spiel komplett zurück und ist dann so, verhaspelt sich und sagt, wir haben uns schon, äh, ich habe sie schon mal gesehen, äh, sie habe ich schon mal gesehen, äh, so unsere Sache, was man eigentlich, was total unerwartet ist von ihm, wo, dass er Lina noch mal trifft. Also. Ja, weil er
6: will das ja nicht sein. Das ist ja das ist im Prinzip, das ist zumindest das, was ich zumindest bei Pattinson dann auch gesehen habe. Michael Keaton will halt nicht Bruce Wayne sein. Das ist ja auch am Anfang. Er, sitzt, er wartet darauf, dass er Batman sein darf. Ne? Er sitzt da in seinem Sessel und wartet auf dieses Bat-Signal das Da habe ich mir vorgestellt, der sitzt halt den ganzen, ganze ja. Nacht da und wartet darauf, dass dieses Signal kommt, weil er halt dann, dann ist er dann fängt er an, lebendig zu werden als Batman. Dann ist er halt. Also was, nee, nee, was aber...
3: Nicht nur lebendig, sondern das ist das, was Henning vorhin sagte. Einer, der die ganze Zeit da steht und denkt, was ist das denn jetzt? Ja. Der, 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 der hat eigentlich so die Kontrolle. Genau. Ja, also so den das was. überhaupt nicht bewegt genau. oder so. Und mhm. in diesem, in diesem Batman-Kostüm würde ich jetzt gar nicht sagen, dass, es, dass er jetzt lebendiger ist. Denn wenn ich mir jetzt die, die, die Szene so vor Augen führe, mhm. wo er eben mit Selina ist, das ist ja eigentlich eher Lebendigkeit. Ne? Da gehört Unsicherheit dazu. Da gehört so ein bisschen dazu, dass ich äh, mich verhaspel, mhm. dass ich nachdenken muss. Oder Das ist ja auch viel nachdenklich. Wenn Aber er ist Herr der Lage. Ja. Exakt, und als Batman ist er auch ja, ist Herr,
0: ist er Herr genau. der Lage. Genau. Genau. Hinter ist der nur Maske. Nur einmal, ja. Exakt.
2: Nur einmal nicht. Nur einmal nicht. Als Selina Keil zu ihm sagt, du schlägst etwa Frauen. Ja, ja genau. <lacht> ja, okay, <lacht> gut. Ja, okay. Ja, nee, was was ja, auch hundertmal ja. quasi schon aufgegriffen wird in, in späteren Sachen. Sag mhm. mal, der... The Fist of Justice ist Unisex, sagt er ja später dann immer an allen anderen Integrationen. Batman, <lacht> The Brave and Bold und so, aber da macht er ja so, oh, oh, oh. Und das, ist das einzige Mal, wo es nicht ist. Ne? Ich mhm. finde
5: das auch so Sorry. herrlich, weil das, was ihr sagt, das, das, ähm, das spiegelt sich für mich vor allem in den Szenen, die er mit Alfred hat. Wo ja, ja. er ja eigentlich komplett er selbst sein kann. Und da ist er mhm. komplett dieser. Also, wo er, wo er rausgeht, ne? Wo er äh, bei ihnen dann zu Hause ist, wo die sich daten. Und er ja. muss weg und sagt nur, versucht den Alfred klarzumachen, was er als Ausrede brauchen soll. Und fängt irgendwie dreimal von vorne an und sagt mir, sag hier, ähm, ähm, sag hier doch, das ist irgendwie ein großer Business. Nee, sag hier, sag hier das nicht. sag ihr doch, und, ähm, ja, Dreckigen Limerick. Ja, dreckigen, da sag hier einfach irgendwas. Und dann
2: geht er einfach, ne? Und dann fängt ja. so, okay, alles klar, so. Und, ähm, aber auch da hast du es die ganze Zeit, wenn du gerade um Alfred und Bruce Wayne sprichst, da ist Bruce Wayne sieht immer schon viel mehr. Und Alfred versucht ihm immer noch so ein bisschen so, gerade wenn es auch um den Pinguin geht, versucht Alfred ihm immer so ein bisschen so wie so ein Gewissen einzurechnen. Warum, was sehen sie denn Böses in ihm oder was ist denn das? Und Bruce Wayne ist von Anfang an sicher, mit dem Pinguin stimmt was nicht. Und wer hätte dann auch recht im Endeffekt. So, und da ist Alfred, es ist ein paar Mal aufgefallen im Film, dass er immer wieder versucht, so auch an, an sein Gewissen zu appellieren. Oder an irgendwas zu appellieren zumindest. Und das winkt eigentlich Bruce Wayne von Anfang an ab immer. Konstant.
1: Was haltet ihr denn überhaupt davon, dass Alfred ähm, äh, aktiv äh, äh, gegen Pinguin dann auch noch vorgeht? Als sie dann diese mh, Tonaufnahmen dann abspielen, wird der Alfred dann so ein Headset aufgesetzt? <lacht> Und
2: Batman von Scratch? Ja, Scratch auf, auf der, der CD, ist, äh, genau, super. CD. <lacht> <lacht> CD, Scratch auf der CD, wirklich. super. Ja, ja.
1: Nur diese komischen ähm, Batman-Symbol-Dinger außerhalb von Wayne Manor, die dann irgendwie diesen Scheinwerfer wieder reflektieren und ins Wohnzimmer schicken, nur das ist noch döver. Das ist ge ikonisch geil. Das ja. ist ikonisch <lacht> geil, aber das ist
5: strunzdumm einfach. <lacht> ja, genau. <lacht> genau in der Kombi. Ja. So, das ist so genau, das ist, das ist so vieles bei dem Film. Du denkst dann, denk da nicht darüber nach. Nimm, ja, einfach, ja, nimm einfach das Ikonische und lass stehen, weil das ist, du hast ja recht, das ist so dumm, wo du dir <lacht> feststellst, okay, wie habt ihr das jetzt montiert? Und ich meine, das sieht jeder Idiot irgendwie aus exact. 500 Meter entfernt. Ja, Liegt ja, scheinbar davon genau. und fragt sich, wie lässt Bruce Wayne sich das Bed-Signal <lacht> quasi <lacht> von Wayne <Rain lacht> Ender oder was mit dem los?
2: Das ist so eine abstrakte ja. und ähm, fern von der Realität Das ist surreal. Welt. Surreal, das ist surreal. dann für mich auch so Sachen, ja. weil es wird ja auch immer vorgeworfen, dass dieser Batman tötet. Ne? Mhm. So. Mhm. Und ja. das ist für mich, das ist für mich nicht das gleichzusetzen, wie, das, wie man das anders schon ja. gesehen hat. Weil ich nicht davon ausgehe, dass der, Ich meine, da gibt es auch das Grinsen von Batman, wie er das ja. TNT-Pack gemacht ja, ja, ja. und so. Für mich ist der Goon danach nicht tot. Auch wenn das wahrscheinlich ist. Das Lebt ist als er Konfetti weiter. <lacht> nee, wirklich tatsächlich. das ist für mich einfach losgelöst von der Realität. Weil der so, so fant
5: also der hat so, der ist so Fantasy in, in, genau. in vielen, was der Film macht, dass man das das meine ich, dass man diese Sachen dem Film auch eher verzeiht. Weil genau, er halt genau. gar, gar nicht den Anspruch hat, sehr realistisch darzustellen. Ne, Also weil das fängt schon damit an, weil wenn du das, wenn du, da müsstest du ja schon aussteigen, als der Keil irgendwie äh, aus dem Fenster geworfen wird und unten von Katzen angeknabert äh, wird und wieder zum Leben erweckt wird. Da denkst du dann auch so, okay, in dem Augenblick kaufst du halt, musst du halt alles in dem Film halt irgendwie kaufen.
3: Aber. Das fällt mir von Mal zu Mal, den ich den Film sehe, immer schwerer. Ähm, das irgendwie, also ja, das finde ich ja. immer blöder. Ich kann nichts dagegen tun. Das fand ich schon immer irgendwie hinterfragungswürdig. Mit der Bombe, meinst du jetzt? Mit, mit nee, die? das mit, mit Selina. Achso, ja, das. Ja. Und das ist wirklich, also wirklich ja. für mich ein riesengroßer Minuspunkt, wirklich mittlerweile an dem Film, weil das auch dann, wo, wo, wo kommen dann jetzt diese? Warum kann die dann plötzlich kämpfen und so? Also An <lacht> <das>, einem
2: Tag. <lacht> Ja, aber das gehört auch wieder zu diesem morbiden Grotesken von Tim Burton. Ja, also, ja ich kann
3: mir das ja, also auf einer Meta-Ebene kann ich mir das erklären, warum das, das oder wie äh, man sich das entwickeln kann und so, aber das finde ich auch irgendwie so in, im Film. Also ich, wie du muss es halt ausblenden können, ne? Genau.
5: Müssen, ja, ja
6: genau. Genau, müssen.
1: Es ja. fühlt musst sich halt wie, ein, wie ein dunkles Märchen an und da ja, muss, genau. genau. muss man halt viele ja. kaufen. Genau. Das, das ja. ist es für Fairy
6: Tale halt. In, hm. Der ganze ja. Film ist eine Fairy Tale und da habt Henning und Marian vollkommen recht. Das Ding kann man so auseinandernehmen, wenn man das wollte, aber bei dem Film will ich das nicht. Ich würde das niemals machen, das ist ganz interessant, ich würde das niemals bei diesem Film machen, also äh, den so bewusst auseinandernehmen. Weil, wie gesagt, der halt einfach so in meinem Herzen so drinsteckt, dass ich das gar nicht kann. Obwohl ihr vollkommen recht habt. Das ich ist find das kann, Ich finde, das
2: kann man schon machen. Man muss sich, aber dann halt im, also immer wieder hervor hervorführen, was, das eigentlich, was der Film eigentlich sein will. So, ne? Wenn man sagt, es ist ein dunkles Fantasy-Märchen, dann funktioniert es für mich schon, dass ich, ich meine, wenn Spider-Man von der Bi Bi Spinne gebissen ja. hat, der Superkräfte, dann kann von mir aus, wenn irgendeine Frau von Katzen wiederbelebt wird, dann kann die dann auch Katzenkräfte haben und sich so ein bisschen rumschwingen mhm. und so. ne. Das, das, ich finde, das ist, das ist kein großer... Das, das ist halt einfach so, ne? Und das, das würdest du heute wahrscheinlich anders machen. Heute gäbe es dann drei Origin-Serien und nochmal eine, eine zwei Filme dazu und noch ein. Aber für das, was du da siehst, und das, was, das reicht mir vollkommen, um das zu kaufen. Ja, kurze Einschränkung.
3: Die Katzen dürfen die gerne zur Superheldin hinschleckern, aber... Äh, <lacht> da ist auch Thunfisch auf sich drauf. Genau, ja. Aber, ähm, dann, dann, weil du gerade Spider-Man als Beispiel präsentest, der ist mir nämlich auch eingefallen, dann hätte ich doch gerne, dass sie kurz für sich merkt, ach so, jetzt bin ich eigentlich auch ziemlich stark irgendwie. Ach, ich kann jetzt plötzlich kämpfen oder so, weißt du?
1: Ah, ja, aber da kommen wir wieder auf einen sehen. zurück, der meinte, dass der Film an sich ja schon so ein kleiner Außenseiter ist. Und wollt ihr wirklich auf Außenseitern rumhacken? Wollt ihr das? Ja. <lacht> <lacht> nee, tu ja auch nicht. Das ist, Eben. ist ja
2: kein Rumhacken, ist das, sondern sich das so, dass man auch vor Augen führt, wenn man das jetzt nochmal guckt. und das, ist, also, das heißt, mir ist halt auch aufgefallen, was er jetzt das mit einem macht, wenn man das so Sachen jetzt nochmal guckt. Ja. Jetzt, wo man halt irgendwie drei andere Batman gesehen hat, mhm. in dem Wissen, dass der Batman auch wieder zurückkommt, so. Und ob das auch heute noch mal so funktionieren würde. Und ich meine, deswegen sind wir heute ja hier so quasi, jetzt auch noch mit heute zu vergleichen. Und, das, und da kann ich tatsächlich, da habe ich nicht so das Problem damit, aber du st stimmt schon, heute hättest du, oder zehn Jahre später, bei Spider-Man hast du eine Szene, wo er gegen eine Wand schlägt und dann auf einmal ist die Wand kaputt. So, ne? ja. Das würdest du heute anders noch mal machen. Mhm. Und da ist es halt so, ja Katzen sind da halt drüber gerannt. Ja, ich ja gut, ich mein es so. gibt,
5: es gibt keine, es gibt keine richtige Origin, ne? Die Origin ist, sind irgendwie, genau. die, bei, bei Penguin, das hat ja Pierre vorhin schon gesagt, sind es irgendwie drei Minuten ohne Dialog und bei Catwoman ist es noch kürzer, ne? Aber, ähm, Pierre, du hast recht, wir wollen nicht rumhacken, ich finde es nur, der Fairness halber ist es so ein bisschen, wir haben halt bisher alle Batman-Filme echt ins klein klein zer zerhackt zum Teil, <lacht> ne? Und ich glaube, das ist so nur fair, dass wir hier zumindest die Punkte auch mal erwähnen, weil ich glaube, sonst werden sich irgendwann Leute fragen, warum wir mit dem... Gerd schüttelt schon wieder so den Kopf. Nee, das umgehen.
6: Ist ja voll, ist ja vollkommen korrekt. Das ist ja selbst mich. Es gibt ja zum Beispiel so viele alberne Szenen in dem Film, wo selbst ja. ich sage. Ähm, oh, ja. Um Gottes Willen. Das ist zum Beispiel allein, wie sie das Bettmobil kapern. Und der Pinguin in seinem Entenmobil, da sitzt, das ist. Liebe, das ist, lieb ich das bis ist heute. An, Die liebe ja. ich bis heute. Das, das, das Aber, ist, da? also ist Und, das, das, das ist Camp pur. Ja, das ist ja. Ein purer Camp. Ne, ja, ja, ein ja, purer ist Camp.
2: Da, Aber ja. da sitzt er nicht im Endmobil. Ja. Da nee, sitzt da, da sitzt er im, im, im Bettmobil. Ja, im, 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 im Bettmobil, ja, im mini Genau. Ich, ich konnte jahrelang
3: nicht an diesen Fahrzeugen vor Kaufhäusern für Kinder vorbeigehen, <lacht> ohne dass ich im Kopf da den Pinguin drin gesessen habe und diesen wackelnden Man. Das ist einfach wunderschön. Aber was ich noch
5: geiler finde, ist, wo hat Pinguins Gang eigentlich die Blaupausen fürs Bettmobil? Das <lacht> da
6: frage ich mich <lacht> bis heute. Steht
0: <lacht> im <lacht> Roman zum Film? Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, tatsächlich ein enttäuschter ehemaliger Mitarbeiter. Harold. Ähm, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, ja. genau. Soll, von dem sollen sie anscheinend diese Pläne haben. Mister ja. Heißt das wirklich Mr. Reese?
2: <lacht> ja, super.
0: Oder Lucius, weil er einfach nicht vorkommt.
1: Ja. Aber wenn man wirklich was den Film oder eine Szene an dem Film kritisieren kann, ist es tatsächlich, wo dieser Pinguin in dieser Mini-Replik des Batmobils sitzt und völlig hysterisch. Ja, total. <lacht> ja. ganz gemeine Mips ja, zu dem toll. Video. Zu dem ja. Das ist für mich tatsächlich die
5: schlechteste Szene im ganzen Film. Auf der anderen
6: Seite. Auf der anderen ja. Seite kommt dann wieder für mich dann so dieser, das nächste Highlight, wie er dieses Batmobil teilt, da wie das das, äh, wo hm. ja zum er zum ersten Mal auch in den batman film im größeren Stil Computeranimationen eingesetzt worden sind. Und ich halt wieder denke. Ja, die Idee war jetzt aber auch wieder irgendwie geil, dass sie das Weil gemacht das haben. aus
2: einem Zweisitzer ein Einsitzer wird.
6: Ja, so also, ist so. Ja, ohne cool, dass er sich bewegt.
2: Ja, genau. Oh. Ja, eben, also, man sitzt
6: symmetrisch vorne ja. dann
1: trotzdem.
5: In ja, ja. ja,
3: gerade noch dunkles Fantasy-Märchen, aber wenn <lacht> Autos geht, geht plötzlich real.
5: <lacht> Muss man nur kaufen. Ja, genau. Muss man nur kaufen. Ja, genau. Ja. <lacht> Kaufe ich ja.
6: Z ja. Zuerst, zuerst lächerlich und dann kommt der Film das und dann denke ich wieder, ja, wie geil war denn die Idee jetzt? Auch wenn sie genauso Quatsch ist. Ne? Das also, ist schlechteste
0: so. Szene habe ich gar nicht so wirklich. Also, wenn, die war mir so ein bisschen zu viel. Das war, als ich Michelle Pfeiffer als Katze abgeleckt hatte. Also, als sie gemeint hat, oh, ich fühle mich so schmutzig und dann auf einmal anfängt hier so. Ne? Das war Aber mir. Sie so, macht so gut. Sie macht natürlich wenig ja, ja, Kassel. Pfeiffer ja. macht in diesem Film alles, alles gut. gut. Ja. Ja. Und das war so natürlich. die I und ich meine, das spricht ja für den Film, dass das die einzige Szene für mich ist, wo ich sage, das, das ist mir ein, das, zu sehr klischee, kitschig, keine Ahnung, irgendwie zu sehr ich bin Katze. Das hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht. Aber habt ihr, Henning hat schon gerade eben gesagt, seine, seine schlechteste Szene, man muss ja nicht auf dem schlechten rumreiten. deswegen tue ich mich auch gerade ein bisschen schwer, die schlechteste Szene zu finden. Aber habt ihr da vielleicht noch so eine, die euch auffällt, wo er sagt, ah, hm, nicht... Naja, der nicht
2: so gut gealtert ist, ist der, der Batman-Gleiter halt, ne? Die
0: Blue-Screen-Szene, also die technische Umsetzung davon? Ja, dass er auf
2: einmal einen Gleiter halt hat und dann damit dann halt rumfliegen
0: kann. Meine Actionfigur hat das. Hm. Ja, ja, ich weiß schon, aber. Laser Batman. Also, ja, genau. Bei,
3: bei Pattinson ist es nicht realistisch genug. Ja, der ja, packt Kleider.
2: Ja. 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 ja, komm, guck dir. Der Kleider hat es am besten gemacht. Wenigstens
3: fällt er hier nicht auf die Nase.
2: Genau. Man
5: bleibt in einem Brückenpfeiler hängen. Hm. Der
2: steht und läuft weiter, aber du siehst halt diesen Kleider, den es eigentlich wahrscheinlich ja nicht gebraucht hätte. Weil er <lacht> hätte ja einfach so rumfliegen können. Aber ansonsten finde ich eigentlich auch, dass das das ist halt schon so, ich habe heute einen Satz gelesen, Style over Substance, ja. und das trifft da halt auch so, und es sieht halt alles so geil stylisch aus, dass mich da eigentlich viel Sachen nicht stört, mich stört nicht mal das mit dem, mit dem Pinguin, weil ich das als Kind irgendwie witzig fand, wie er da so in einem Auto rumrüttelt und das irgendwie dann stört, also das war halt, ja, der ganze, das ist das, deswegen fand auch meine Freundin, glaube ich, so witzig, auch wie er dann seinem Entenmobilchen da rumfährt und so. Er ist natürlich von vorne bis hinten total bescheuert. Der kann schneller laufen, als das Ding fährt. Ne? Richtig. Aber, ja, ja, aber so. es sieht halt irgendwie, es passt halt irgendwie dazu.
5: Nee, ja, es passt dazu, genau. Aber ich glaube, das Ganze nur ich glaube, das kannst du nur mit Ostangino gucken.
2: Ja, ja, also, genau. Also sie konnte damit, ich weiß nicht, habt ihr das mal mit euren Partnern geguckt? Das,
5: das ja. kann auch
6: nur kannst. Tim Börth funktioniert machen. nicht. Wenn, wenn das Nullen gemacht hätte, hätte das auch nicht funktioniert. <lacht> nee,
5: funktioniert nicht. Das mit Partnerin gucken. Hat Rigo gerade gefragt, ob wir das mal gemacht haben. Ja, habe ich gemacht, funktioniert nicht. Genau wie bei dir. Meine Freundin von denen auch, die hat auch noch gesagt so, was ist das denn? Das war langweilig und
0: der war langatmig. <lacht> ne, irgendwie passiert auch nicht viel. Also so, ja. Ja, das ist bei mir auch so ein Punkt gewesen. Ähm, ich habe mir den auch damals mit meinen, also damals schon mit meinen Eltern angeguckt, als sie damals auf Video rauskamen. Das hat nicht funktioniert. <lacht> um, und ich habe ja. ihnen den noch gezeigt, bevor sie Batman 89 gesehen haben. Ich wollte sie einfach davon überzeugen, warum ich diese Figur so klasse finde. Und habe eben mich für Batmans Rückkehr entschieden. Und ich habe bei meinem Vater gemerkt, wie das Interesse dann irgendwie sehr schnell sch äh, schwand. Und ich glaube, sein erster Kritikpunkt war der Fake-Schnee, den er sofort erkannt hatte. Und, oh,
1: das sieht aus wie Wasser, ne? <lacht> um,
0: und das zweite war meine ähm, Partnerin, beziehungsweise meine jetzige Frau, mit der... Aus dem gleichen Grund, ich wollte ihr eigentlich den Batman-Film zeigen, der für mich zu dem Zeitpunkt so Batman ähm, ja eben als, als das dargestellt hat, warum ich Fan bin und ähm, auf einmal hat mir auch der Film nicht mehr so gut gefallen, weil ich so aus meinem Körper rausgetreten bin und es aus ihren Augen gesehen habe. Also nicht mehr mit der Nostalgiebrille, nicht mehr als der 13-Jährige Bernd, sondern nach heutigen Sehgewohnheiten äh, den Film beurteilt habe. Und ähm, ja, das hat auch nicht funktioniert. Letztendlich. Aber Pierre, du wolltest auch noch deine schlechteste Szene wolltest du noch äh, Nee, die anbringen. schlechteste
1: Szene hat man ja schon. Ähm, das bleibt immer noch dieser hysterisch rumwackelnde Pinguin. Ähm, aber es gibt noch eine, eine andere Szene, die ich irgendwie logisch nicht verstehe und die ich immer sehr unangenehm empfinde. Wenn der Pinguin zu einer Frau meint, dass er ihr irgend ein, so einen Anstecker anstecken möchte mhm. und der also solche Anstecker werden doch mit Nadeln eigentlich. Der, der, der drückt ja das aber einfach auf die Brust und das hält. Ja. Und der immer wieder, wenn ich diese Szene sehe, habe ich einfach Angst, dass er die piekst. Versuch ich denke auch
3: jedes Mal, pass auf, der jetzt verletzt er die gleich und ja. es passiert überhaupt nichts. Ist richtig, geht mir auch so. Aber er hat... tatscht doch dann auch an ihrer Brust so rum, das yeah. ist ja auch alles ah. so mega,
5: ist es ist ja auch unangenehm. Also. Aber ja. Aber viele Pinguin-Szenen. Obwohl, ich, viele viele Pinguin muss, Pinguin obwohl ja. ich jetzt
3: sagen muss, ich musste, dieser frivole Pinguin, ist wirklich, den fand ja, ich dieses Mal so zum Schreien, also der, manchmal ist auch so dieses Raustreten aus seinem ja. Nostalgischen, ist auch wirklich was, Ich habe mich wirklich köstlich amüsiert darüber. Man sitzt kurz so da und denkt, oh, was hat er jetzt gesagt, mit irgendwas, Lücke, was, was? Ja, ja, genau. Aber so, aber ja, du sitzt, ja genau. Aber danach denke ich so. Würde es ja, heute auch nicht mehr so machen. Das nee, nicht mehr gar mehr. Genau, aber du sitzt und dann denkst, <lacht> ja, aber damals ging das halt irgendwie. Und, ähm, damals man, schon nicht, man hat es halt gemacht. Genau, man hat es aber deswegen gemacht, weil man ihn als eklig darstellen wollte, <lacht> also auch so innerlich ja, und so. Ja, und das klar. ist irgendwie so, ach schön. Und, und alle anderen überhören das so schön. Also das finde ich so, auch der Max Schreck und so, der guckt ihn dann immer mal irgendwie so an, und, aber nimmt es irgendwie so mit und selbst die Michelle Pfeiffer überhört das irgendwie, weil es jetzt darum nicht geht und so. Das ist fantastisch. Kann da wirklich drüber lachen. Meine schlechteste Szene ist tatsächlich der Kampf, der erste, wo er die, ihm dann auch die Bombe, das ist mir mittlerweile, kann ich nicht angucken, es ist mir zu langsam. Ich sehe jedes Mal, wenn die Schauspieler schon vorher weggehen, bevor der die bevor der die trifft, das, macht, das kann ich nicht, kann das nicht, einen schlechten Kampf kann ich mir nicht angucken. Ja, und wenn das, weil der nur so langsam ist, weil der so ein Kostüm ist, das weiß ich nicht, kann ich kaufen. Ich glaube, im 89er finde ich die Kämpfe nicht so schlecht. Mhm.
1: Die sind, mhm. glaube ich, auch ähm, ein bisschen übersichtlicher choreografiert.
3: Ja, und dann kommt das hier mit diesem mit diesem ausklappbaren ähm, Battering aus ähm, Arkham Asylum. Genau. Und das dauert eine Stunde. Und dann, dann fängt der diese, diese, Hund. Genau, und dann ist ja auch noch, genau. Und das, diese Pudeldame, <lacht> die ist sowieso, diese so Affektarm, die macht mich sowieso auch jedes Mal fertig. Die sitzt immer da und guckt halt einfach. Das ist irgendwie schwierig, ja.
5: Und auch, gut, aber jetzt lassen wir das. Also ich bei dieser Batring-Szene, die, ja. die, die sind auf Kopfhöhe anvisiert, ne? Und die, der Hund fängt das Ding dann aber irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter über dem Boden ab. Also das ist so das ist egal. Gut. Ja, das musst du kaufen, genau. Aber ich glaube, Burton kann einfach insgesamt nicht gut Action-Szenieren, weil das, weil das nicht sein Metier ist und weil er doch gar keinen Bock drauf hat.
3: Und ich habe eine neue, ich habe eine neue Lieblingsszene. <lacht> Ganz zum Schluss, als Max Shrek ähm, dem Affen den Schlüssel wegnimmt. Guck, der Affe empört. Ja, also, ja das stimmt. Das stimmt. Das, ich also bin ich wirklich in Gelächter ausgebrochen. Das ist, gra das ist grandios. Also wie er Wie kriegt man einen Affen dazu? Und er reißt doch so die Augen auf, so wie, ey, Alter,
0: gib mir meinen Schlüssel zurück. Ja, ja.
2: <lacht> stimmt es, dass der Affe und der Pinguin keine sehen hatten,
0: weil der Affe Angst vor dem Pinguin hatte? Also, gelesen. der Individu hat erzählt, dass der Affe sich an seinen Hodensack festgegrallt hat. Ja, am Kostüm. Also <lacht> doch. Aber, aber
5: das, es war so, der erzählt in irgendeinem Making-Off erzählte, dass sie es das geprobt haben, da war er nicht im Kostüm, das alles funktioniert, der Affe mhm. ist runtergekommen, ist wieder hochgelaufen, alles wie es sein soll und dann kam beim Kostüm und dann kam der Affe runter, ist die Treppe halb runtergelaufen, hat der Individu als Pinguin gesehen ist wieder zurückgelaufen,
2: ja. <lacht> Angst hatte. Ja. Aber sind wir jetzt auch schon bei Lieblingsszenen, weil Marian schon eine gesagt hat?
0: Also bevor wir zu den Lieblingsszenen kommen, Dürfen wir eine Figur, glaube ich, nicht vergessen, die wir jetzt noch nicht ähm, so ausführlich wie, wir haben über Batman gesprochen, wir haben über den Pinguin gesprochen, Max Rack und so weiter, Catwoman, Michelle Pfeiffer als äh, Selina Keil. Und sie macht tatsächlich vieler meiner Lieblingsszenen aus. Ähm, schon rein schauspielerisch ähm, finde ich, dass die perfekte Besetzung. Ich kann mir Annette Banning nachträglich überhaupt nicht vorstellen ähm, in diesem Kostüm, in dieser Rolle, in dieser Performance.
3: Sollte Annette Benning die machen, oder was? Ja, 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 ja. Entschuldigung, ich dachte, okay, entschuldige.
0: Ja. Macht die wurde so schwanger nämlich von äh, Warren Beatty und äh, musste dann kurzfristig absagen. Und dann hat man eben Michelle Pfeiffer mit an Bord geholt. Und wie gesagt, kann es mir heute nicht anders vorstellen. Ähm, auch weil wir ja vorher hier die Kritiken hatten von wegen ausgezeichnete Schauspieler. Und ich finde, sie liefert tatsächlich eine wahnsinnige Performance ab. Besonders, also nicht nur am, am Ende, zum Finale hin. Die, die, der, der sehr dramatische Dialog zwischen ihr und Bruce und ne, wir könnten auf dem Schloss leben und sowas und schaltet im nächsten Moment um, um ihnen dann doch eins mitzugeben. Aber schon ihre Verwandlungsszene, also ich meine jetzt nicht die, die ist auch beeindruckend, wie sie dann eben äh, vom max strack gebäude runterfällt, aber wenn sie dann in ihrem Apartment steht, äh, so desillusioniert, ne, so aus sich äh, zombieartig und dann eben dieser Anrufbeantworter praktisch so das. das, das der, der Tropfen auf, den, das, das Fass zum Überlaufen bringt in dem Moment. Und sie diese Milchtüte wirft. So ikonisch, wie sie diese Milchtüte wirft und tatsächlich dieses Telefon trifft. Dabei noch so die Milch rausspritzt in dem Moment. Und sie schreit. Und, und Danny Elfman score dann auch noch drunter, der das Ganze auch noch mal aufwirbelt mit allem, was dann folgt, wie sie durch diese Wohnung ähm, wütet, alles zertrümmert, mit ihrem Leben aufräumt und alles, was eben danach folgt. Ich finde, Michelle Pfeiffer ist... Tatsächlich für mich so die Catwoman schlechthin. Ja. Auch heute noch.
2: Es hat halt niemand mehr so, eine, so ikonisch Catwoman spielen können. Selbst Hal nicht, die den ganzen Film ja, bekommen hat. Die Arme. Und ähm, ja, auch das, was du sagst, auch der, die ganze, ich finde das Ganze, die ganze Szene so, ich meine, Tim Burton ist so das Gegenteil von Wes Anderson, was so das Puppenhaus immer betrifft, so, das sind auch immer alles, du weißt immer, das ist alles perfekt so und dann alles so da sein, dann wird aus Hello there, wird dann Hell hier und so, aus diesem Neon und so, das ist schon richtig gut, aber was sie auch macht, und das macht es auch als Spiegel zu äh, Keaton, sie hat so zwei Arten zu spielen. Sie hat einmal das Before sie Catwoman, wo sie das Unsicherle, Eingefallen und auch schon sehr überzeichnete, mhm. so dieses, dieses Tippselein ist. Und dann, wenn sie dann quasi, warum auch immer, Catwoman ist, ähm, und dann ist sie, sie steht auf einmal ganz anders im Raum. Ne? Sie mhm. ist eine ganz, ganz andere Persönlichkeit, nachdem sie da ihren Durchdreher hat und so. Und das macht die schon gut. Und dazu kommt halt noch, dass das Kostüm halt jo. komplett auch wieder Burton schreit, aber es ist einfach das perfekte Catwoman-Kostüm so ne so das ist dann danach würde für mich dann eher dann ja wahrscheinlich schon Sorry Kravitz kommen weil das ja. auch eher dann was, ja, was auf jeden Fall würde ich so sagen mhm. aber das ist halt schon so das ist bis jetzt unerreichbar finde ich oder unerreicht
1: so. und halt
2: auch oft kopiert wie ich schon gesagt habe
1: aber jetzt äh, neben der schauspielerischen Leistung und allgemein der ganze Look finde ich gerade in der deutschen Version, die Synchronsprecherin, ähm, Katja Notke oder so, ähm, dass die einen unglaublich guten Job macht. Mhm. Absolut. Also, die hat so eine kratzig modulierte mhm. Stimme irgendwie. Das mhm. ist so ein ganz schöner Mix aus Erotik, aber auch Bedrohung. Und, also finde ich immer noch klasse. Mhm. Und ich habe mir mal äh, ein Interview mit ihr angeschaut. Äh, die, ich weiß nicht, wie die, die die Stimme dort so hingekriegt hat. Die redet eigentlich komplett anders. Das ist Wahnsinn, ganz tollen Job, den sie da gemacht hat. Das, das muss, Ganze, muss ich sowieso Film. sagen, also die,
3: die ganze Synchronarbeit in dem Film ist großartig. Ich habe jetzt mehrere Szenen immer mal wieder geswitcht, Englisch zu, Englisch zu Deutsch. Ähm, äh, der Synchronsprecher von Tim Burton, äh Quatsch, von äh, Michael Keaton, äh, den finde ich großartig. Michael Keaton mhm. hat, an, hat an sich selber schon eine, eine tolle Stimme. Total. Äh, in, Im Englischen, die finde ich ja. toll, die passt irgendwie auch zu dieser Figur, das ist Wahnsinn, aber der Synchronsprecher macht auch Macht auch einen tollen Job, genauso eben wie mit Selina Keil. Und ähm, bei Max track bin ich einfach sehr froh, äh, weil ich, es gibt so drei Schauspieler, die kann ich nicht im Original hören. Das ist hier John Travolta, ähm, Bruce Willis und ähm, Christopher Walken. Weil Aha. Christopher Walken macht auch hier so seinen, Walken. äh, sein, sein Walken-Bing. Ja, Gotham City lit up like a blanket of stars, but blinking on and off. Und es geht so die ganze Zeit, du denkst, oh nee, oh, bitte nicht, hör doch auf, also dann dreht er den Kopf immer so und dann guckt er irgendwie so komisch und dann redet er noch so seltsam und die, die Synchronstimme macht das einfach weg.
5: Ja, das stimmt. Die,
3: und,
5: also Walking ja. ist im Original ganz schwierig auszuhalten. Ach. Ähm, das ist ja auch super witzig, wo sein Sohn nochmal in der einen Szene reinkommt, ne? Ja. Der, der, Sch der Schauspieler. Der, der den der nachmacht. Der macht den da richtig <lacht> nach. Das ist so geil einfach. Das richtig ein auf Walken, So richtig geil. So völlig drüber. Das mhm. richtig. Das ist, als ob quasi einer vom Theater sich kurz für die Kamera verehrt. Weil das so völlig drüber es ah, ist. Das ja. ist nah am Overacting. Und Walken ist tatsächlich im Original recht häufig, finde ich, nah am Overacting.
2: Mhm. Aber ja. das ist halt das Ding, wenn du Christopher Walken halt holst, dann kriegst du halt auch Christopher Walken. Ja, genau. Ja, genau. Also
5: das übrigens
3: ja. wahrscheinlich auch ein Grund, warum die die Figur nicht weitergeführt haben, weil das geht ohne Christopher Walken nicht. Nee, genau so <lacht> nicht. Vielleicht. Aber
5: Bessie in der Kalme haben wir gerade noch, ne? Ja, um, ja finde ich auch ähm, alles, was ihr gesagt habt, finde ich eine unfassbar interessante Figur. Finde ich auch die interessanteste Figur im gesamten Film. Ähm, ich finde auch dieser ganze, dieser, diese ganze Ebene der... Ähm, Senia Kyle wird, ne, schon vorher merkt man, okay, sie wird nicht ernst genommen, sie wird gedemütigt, letzten Endes wird sie dann aus dem Fenster geworfen, ne? Sie wird auf allen möglichen Ebenen in An- und Abführungsstrichen missbraucht als Frau. Und dann hat sie dieses Erweckungserlebnis und Catwoman ist dann ihre Persona und plötzlich ist es alles mit Selbstbewusstsein aufgeladen. Und es hat ja tatsächlich auch ein recht, eine recht feministische Ebene komplett, wie sich das durch den Film zieht, ne? Weil plötzlich übernimmt sie die Kontrolle in den ganzen Szenen, ne? Um, er wehrt sich auch, das ist ja auch ein Stück weit eine, eine sexuelle Selbstermächtigung, die hier auch stattfindet, ne, in der Form, wie sie dann plötzlich mit der mit dem ganzen mit dieser ganzen Erotik auch mit den Reizen nach außen geht, die für sich nutzt, ne, mhm. Männer auch ausnutzt quasi, weil die darauf anspringen, ne, und das ist das ist ja auch eine super interessante interessante Ebene und für 92 in dem Genre äh, hochgradig progressiv.
1: Es ist halt so, also ich finde es ein bisschen dramatisch, dass tatsächlich dieser Befreiungsschlag, diese Emanzipation, die da stattfindet, ja. tatsächlich nur durch den Tod erreicht werden ja, kann.
3: Ja, klar, natürlich, ne, ja. Aber das ist, mhm. natürlich, das ist natürlich, also das ist ja dann ein besonders feministisches Statement, ohne dass ich mich dazu re weit reinbegeben will, um Himmels Willen. Die genau. äh, ne? wird halt wiedergeboren. Weiser Mann, aber ja. es ist tatsächlich so dieses, also das Erweckungserlebnis kommt natürlich mit der größten, mit, mit der größten Brutalität, die du gegen eine Frau halt ähm, anbringen kannst, als vor allem mächtiger Mann ne? quasi, und dann kommt dieser, dann kommt die Wiedergeburt oder der Switch dadurch. Obwohl ich, wie gesagt, nach wie vor mit dieser, mit dieser Katzensache äh, fremde vor allem habe ich auch nochmal so gedacht, die kann ja auch froh sein, dass die quasi nicht von der deutschen Hauskatze abgeleckt worden ist. Weil ja. dann hätte sie ja nur sieben Leben gehabt, dann wäre der Film viel eher. Also dann hätte das mit genau. dem Ende nicht funktioniert. Oder Ratten wären schneller gewesen. Ja, oder so. <lacht> Redcatcher.
5: Verdammt. Ja. Aber ja, also genau, das also, also, ist aber eine, eine wahnsinnig interessante Figur. Exakt. Und? Spiegelbett. Sie bekommt hier. Ja, auch nochmal eine komplett, also Pinguin haben wir ja auch gerade, sie bekommt, bekommt ja hier auch eine komplett neue und eine ganz eigene Origin, ne? Also Catwoman hatte ja doch gar nicht so oft eine Origin. In der 66, sie hat sie keine, mhm. in den Comics ist es sehr unterschiedlich. Frank Miller hat es dann mal probiert, so dieses ehemalige Prostituierte mhm. und jetzt ist es halt so dieses ganz, so eine Origin, die wirklich wie aus Märchen ist, ne? Also mhm. so ein ganz, ganz eigenes Ding. Na, auch wie gesagt, das, was Marion hat gesagt hat, Sturz und über Katzen und ich bin dann einen Tag und habe dann plötzlich Kräfte und kann kämpfen und was auch immer und ich mache mir aus einer Jacke einen ganzen Anzug und alles, was <lacht> da noch, noch so ein bisschen unrund ist äh, an den ganzen Geschichten, wie sie entsteht. Ähm, aber alles danach ist großartig. Und genau. gleichzeitig natürlich, wie Michelle Pfeiffer, trotz der, trotz dieses Selbstbewusstseins, dass sie in dem Kostüm dann ausstrahlt, trotzdem, es schafft dann auch immer wieder dieses Gebrochene auch rüberzubringen. Ne? Und insbesondere bei der Tanzszene mit Bruce ja. dann, also da, da switcht ihr ja quasi mit einem Gesichtsausdruck ne? vom Schnitt zu Schnitt. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach wahnsinnig gut gespielt.
4: ne? Hm.
3: Und ich, ich habe einfach reingeschrien, dass die Batman spiegelt, ähm, das will ich gar nicht so weit ausführen, weil das kann, kann, können, glaube ich, die meisten gut erkennen, aber was mir eben, um an das anzuschließen, was du gerade gesagt hast, sehr gefällt, ist wirklich, dass sie auch zwischendrin eben nicht einfach nur gebrochen ist, sondern auch immer so was Melancholisches, Trauriges hat, manchmal ja. sogar in einzelnen Catwoman-Szenen oder so, wo mhm. du so irgendwie merkst, okay, das ist noch so die Anbindung an das Frühere und an dieses sich verloren äh, zu haben, das ist...
6: Ähm, wirklich großartig gespielt, ja. Geisterhaft ist das. Ich finde, das ist ja das eigentlich, diese Schlacht des Batman-Spiegel ist ja auch, wie gesagt, dadurch, sie stirbt ja wirklich. Also im Prinzip gibt ja die Theorie, sie stirbt wirklich und das, mhm. was wir sehen, ist den Geist. Deswegen auch dieses Ende, dass das möglich ist, weil es halt eine Fantasy-Geschichte ist, weil sie halt tatsächlich gestorben ist. Aber was in der Szene ja auch ausgedrückt wurde, das ist diese Spielung zu Batman, Bruce Wayne ist ja auch gestorben auch wenn der noch scheinbar lebt, der Junge. Und Das ist ja was, das hat Michael Keaton schon im ersten That Batman is 89 right. gezeigt. Ge, ge, ge Im Prinzip ist der junge Bruce Wayne auch gestorben damals auf dieser, in dieser crime -Linders. Das wird hier nochmal wunderbar gespiegelt und danach dieses Melancholische, das ist auch so ein bisschen geisterhaft. Und das ist, wie gesagt, Bernd hat es schon gesagt, alle meine Lieblingsszenen sind alle mit Michelle Pfeiffer, weil sie einfach großartig ist in diesem Film. Also die ist mm. Und oder wie Rico sagt, die ist so ikonisch auch. Also wie gesagt, das ist unvergessen. Und bis heute kommt auch, auch keiner dran. Also ja. das, das ist einfach so.
0: Besonders spannend finde ich, dass wenn man sich die Rolle ansieht, die sie spielt und äh, zu welcher Catwoman sie wird, dass Michelle Pfeiffer als Person eher introvertiert ist die auch so ein bisschen Ballast mitbringt, die ist als Kind oft gehänselt worden, hässliches Endlein, ähm, aufgrund ihrer Lippen etc. Und eher so der ruhige Charakter ist und für das, wie sie da explodiert auf dieser Leinwand, ähm, mit, mit all dem, was sie selber gemacht hat, mit dem Vogel aus dem Mund fliegen lassen, was kein Trick war, sondern sie es ja. einfach gemacht hat, die äh, Transformationsszene mit dem mit dem Augenflackern ähm, und, und allem drum und dran, die Stunts etc. Ähm, Finde ich das wahnsinnig beeindruckend.
5: Und die Tanzszene am Ende ist für ist mich das, ja. das Stärkste ja. überhaupt. Das, das ist für mich die stärkste Szene.
6: Diese gegenseitige Erkenntnis, das ist so ein unvergess ja. unvergessener Wahnsinn. Augenblick einfach. Und, und das und, über den
5: Dialog. Also, ja. das ist ja auch eine, ich finde das auch eine unfassbar clevere Art, äh, dass du uns den auch immer mal in Frage stellen kann, ähm, warum Batman da eigentlich drauf eingeht, muss er in dem Augenblick gar nicht. Der könnte hm. auch einfach das stehen lassen, aber er will es ja trotzdem, auch weil er die Verbindung halt will zu ihr, ne? hm. ähm, Wahnsinn. Weil ich das Wahnsinn finde, wie danach sie sofort nochmal, ne, sie gehen ein Stück voneinander, entfernt voneinander kurz, starren sich irgendwie an, der Moment der Erkenntnis, dann kommen sie wieder enger zusammen und mhm. dann sagt sie ja zu ihm: wir äh, Heißt das, dass wir wieder kämpfen müssen? Mhm.
4: Ne? Ja. Mhm.
5: Wahnsinn, super starke ja. Laien. Also ja. super starke Laien, so dieses müssen ja. wir jetzt wieder kämpfen. Ne? So dieses, wir sind ja, wir, also auch da wieder so ein bisschen, die komplette Kontrolle haben wir ja gar nicht. Ja. über die anderen Personas. Ich finde das wahnsinnig stark, das ist unfassbar tief. Ich
3: finde es auch vom Pacing her oder vom ja. filmischen Gemachten her unglaublich stark, weil du plötzlich ja. als Zuschauer merkst, die fangen an auch so umeinander so rum so drum herum zu tanzen und es muss ja. und man kriegt irgendwie plötzlich so ganz schnell das Gefühl von, okay, die müssen sich jetzt entscheiden. Also, ja. äh, wie machen wir jetzt weiter oder so? Ja. Es gibt quasi keinen, man hat keine Zeit mehr und so. Ich meine, dann kommt ja der Pinguin später, aber genau. das wissen die ja vorher nicht. ne? Und plötzlich ist das so, nimmt das so an Fahrt auf und die spielen das trotzdem in dieser Ruhe so durch und trotzdem. Das ist wirklich ähm, grandios, ja. ja.
0: Auch ein perfekter Schreckmoment in dem Moment. Also nicht Max-Schreck-Moment, aber bei <lacht> Shrek. Ähm, wenn die beiden dann die Tanzfläche verlassen. Und man ist ja genau in dieser Stimmung, ne, als sie das gerade eben für sich erkannt haben. Und die, die Musik im Hintergrund ähm, klingt dann so aus. Und in dem Moment reißt es dann den, den Saal auseinander. Das war im Kino, war das ein riesiger Schreckmoment, als äh, dann diese Explosion dann äh, da losging. Ähm, ja. und,
6: und der Song. Ja. Also wie gesagt, ja. der, der Song Susie and the Banshees", der da mhm. äh, gespielt, ist ja der einzige Popsong, den Tim Burton in diesem Film als seine Lieblingsband ist. Ansonsten, er, hasst, er, hat, er hat ja mal gesagt, er hat den Prince-Soundtrack gehasst im Prinzip. Er wollte das mhm. ja gar nicht. Und, <lacht> und, hier, und hier setzt er genau einen Song ein, der ist so perfekt da platziert, äh, wie man es nur machen kann.
1: Das ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, gut platziert. Also ich habe auch mein Problem mit irgendwelchen Popsongs und Soundtracks, aber der ist hier so, so im Hintergrund, der drängt sich nicht mhm. auf und der gibt auch die richtige Message mit, ähm, nicht nur gut gewählt, sondern auch gut eingesetzt. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz zu dieser Ballszene, da ist nämlich mein absolutes Lieblingskostüm im Hintergrund zu sehen. Äh, die Mona Lisa. <lacht> <lacht> die ist traumhaft.
0: Das ist super, ja. Das ist dieses Kostüm mit dem Bilderrahmen, ne, wo das Gesicht durch dieses Loch blickt und dann ja. geht auf einmal das, äh, das, das eigentliche Gesicht ist, ist drunter und, und da an einem Stäbchen wird dann das Mona Lisa-Gesicht weggenommen. Ja, auch toll. Generell so Ausstattung, Design. Ähm, ich ich finde es maßgeblich eigentlich auch für, für das, was danach kommt. Also ich finde, dass Batmans Rückkehr... Ähm, und, und das Design, was hier angestoßen wurde, sehr viel Einfluss auf die Animated Series hatte. Noch mehr als Batman 89. Ja, ganz ehrlich. ja voll. Also das Design ist grundsätzlich,
3: das fängt ja schon an mit ähm, einfach dieses riesengroße Anwesen äh, von, von Pinguins Eltern und dann ist ja dieser lange Vorspann, sage ich jetzt mal, wo dann wo dann Pinguin auch in diese in diese Suez, äh, wie heißt es gleich, in, in den Untergrund quasi so Kanalisation. reinschippert. Kanalisation. Danke, Kanalisation <lacht> so reinschippert. <lacht> Das ist alles riesengroß. Also diese ja. Kulissen, und ähm, ich mein Bernd, Bernd hat das ja mal irgendwann mal erzählt, dass das ja irgendwie relativ kleine Kulissen waren oder mhm. so. Aber es wirkt alles, es wirkt alles weit, es wirkt alles groß, das ist großartig. Ich liebe diese zwei, ähm, neben dem Weihnachtsbaum, diese zwei, ähm, diese zwei Statuen, die dort dastehen, wie so, mhm. wie so sozialistische Figuren. Aber, ja, ja. Ja. aber ähm, wenn du, wenn du, ich bin in Helsinki aus dem Bahnhof ausgestiegen. Und ähm, könnt ihr mal googeln, das ist ähnlich. Also du drehst mhm. dich so um und siehst so zwei so Figuren. Ich habe irgendwie gedacht, oh, ich bin in Batman Returns oder so. Das sind wir <lacht> ja. auch noch abends angekommen. Und das ist so, also dieses, dieses Art-Deko oder ähm, ja, wie hieß der, ja. wie hieß das? Die Bauhaus ist ja auch so ein bisschen. Ja. Das ist, ähm, das finde ich wirklich fantastisch. Also ich glaube, so daran gibt es wenig auszusetzen.
6: Böse Zungen sagen noch immer, dass da Tim Burton sich auch an Architektur aus Nazifilmen orientiert ja. hätte. das ist auch so. Na, ja. Äh, äh, ja. Sie, ich meine, das so halt doch Max Schreck Jahre.
2: von ihm, oder? Ja. Was? Das, 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 die Anleihen sind doch mehr als deutlich im Film, dass du da mehr davon hast. Es also der ganze Plan.
6: Es ist deutsch, ist, ja, es ist definitiv aus, aus deutschen Filmen übernommen. Äh, wie gesagt, ja. das ist vom Stummfilm, wie gesagt, Expressionismus, hat er mir schon gesagt, ja. das hat er ganz klar da kopiert. Er orientiert sich da auch an Fritz Lang, aber natürlich auch definitiv an Filmen aus den 30er und 40er Jahren, ja. die mit solchen Bauten halt auch in der Realität haben, die Nazis ja solche. Bauten tatsächlich errichtet, muss man sich einfach mal angucken, was damals so in Berlin an Monumenten gebaut worden ist, was man heute, was halt heute nicht mehr steht, aber das, da ist, die Orientierung ist ganz klar. Aber äh, was ich halt genial finde, ist, dass es auf der einen Seite sehr klaustrophobisch wirkt. Bernd sagt ja immer, dass im ersten das alles sehr weitläufig ja. war und hier alles so eng wirkt. Das ist mir aber immer nur, fällt mir immer nur in einer Szene auf. Das ist am Anfang, wenn das Bettmobil da reingefahren kommt. Da fragt man sich die ganze Zeit, wie verdammt nochmal kann das jetzt noch wenden, weil das ja kaum in den Straßen reinpasst, so groß wie es ist. Das wirkt ja in dem Moment über, überdimensional groß, wie es da die Straße runtergefahren kommt.
5: Was ist vor allem das ganze Design ist völlig unique. Ja, Und das auf jeden ist Fall. einfach einzigartig und originell. Ne? Also Gotham sah nie vorher so aus und sah danach auch nie wieder so aus. Da haben wir versucht, es sieht halt irgendwie aus wie eine Stadt, die man kennt, oder wie, ein, wie ein, ein Ebenbild einer Stadt, oder eine hat mit irgendwelchen Städten Ähnlichkeiten. Und hier ist so, du denkst, okay, das ist einfach komplett, das macht ja das Fantasy-Element aus, ne? Was ja. ist das? Das ist aus zig verschiedenen Elementen zusammengesetzt, aus zig verschiedenen Zeitaltern zusammengesetzt, und das macht es aber auch so großartig, und das macht es auch zeitlos, ne? Wir haben das, glaube ich, schon mal gesagt, dass auch solche, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, ist, warum dieser Film vom Design her, faktisch nicht altert, weil er damals schon nicht zuzuordnen ist. Ne? Ja. Er findet in keiner Zeit statt. Du könntest jetzt nicht sagen, was das für ein Jahr, wo soll das spielen. Ich ne? finde, ähm, so, dass es
1: das generell eine ganz ja. große Stärke natürlich der Burton-Filme ist. Ja. Die leben halt von der Optik und äh, bis auf Corpse Pride und äh, wie ist der andere? Nightmare Before Christmas. Mhm. Äh, sieht ja jeder Film auch irgendwie anders aus. Hat natürlich immer noch den Stempel von Tim Burton drauf, aber es Wirkt ja. einfach nochmal anders. Auch die Insel der besonderen Kinder ähm, hatte viel mehr Farben, was für ihn ungewöhnlich war. Äh, ja.
5: Das musst du erstmal hinkriegen, dass du ein Set-Design hast, ein Kostüm-Design hast, wo eigentlich alles wirklich so gut aussieht. Also auch, und egal was für ein Licht du hast, da gibt es nicht mhm. eine Szene, wo irgendwas davon schlecht aussieht. Wirklich nicht mhm. eine Szene. Also, wir könnten jetzt einen ganzen Castro machen, wie geil dieser Batsuit einfach in jeder Szene ja, aussieht. Also, auch Wahnsinn. die, auch die Kaul, die, die Maske, das sieht immer grandios gut aus. Mhm, egal ja. wie, in welchem Licht der steht. Das ist wirklich Wahnsinn, wie gut Keaton in
0: diesem Batsuit einfach aussieht. Ne, das ich ist Wahnsinn.
2: War, haben die eigentlich seine Augen immer angeleuchtet? Kann das
0: sein? In ganz vielen Szenen? Ja, in der, in der einen szene wenn er eben seine, ähm, die Fallpistole abfeuert und die dann in die Wand. Hat, da hm, sieht man, genau. es gibt so Making-of-Aufnahmen, wie nur so der Augenbereich ausgeleuchtet mhm. ist, damit man auch seine Augen spielen ja, lässt in dem ja. Moment,
2: ja. Es erzählt aber gut die Wirkung, dieser ja, total. Weil, weil ja, total. weil dann auch Keaton hat auch solche wunderschönen blauen Augen hat <lacht> und dann ist es halt wirklich so, das ist halt, also ich meine es ernst, das ist halt, das, okay. das sticht halt immer ja. mehr raus, wenn er braune Augen hätte oder so, ne? Es gibt doch eine Szene,
3: äh, relativ zum Ende, aber ich weiß nicht mehr, was das ist, wo Batman quasi angeleuchtet wird und du quasi so dieses Gummiartige ähm, noch viel mehr siehst, als das, wo er sich dann später so abreißt. Das ist, ist so das Einzige, wo ja. ich gedacht habe, ah, okay, das ist jetzt ein Filmkostüm und so, aber ansonsten ist das halt... Aber das, das liegt halt auch
2: an dem, an dem 4K-Ding, ne? Ja, Dass genau. Halt, das aber hast du auch bei, bei Darth Vader und so, da siehst du auf einmal alle Fingerabdrücke von allen Leuten. Und und da wollte ich aber gerade sagen, ähm, ich habe jetzt auf
3: dem auf dem riesen Fernseher äh, ähm, Herr der Ringe das erste Mal gesehen und was also ähm, Batman Returns eben sehr gut äh, zu, zu Gesicht steht, ist einfach, dass die Abwesenheit von CGI zu großen ja. Teilen mhm. gab es nicht viel. Ja. Nee, genau. Ja, genau. Casa Doom kannst du dir nicht angucken mehr. Also mit mit so ein bisschen Blick für Filme ja. oder so, das ja. ist nicht, das
0: ist schwer. Also ja, es und, gibt und so offensichtliche Bluescreen-Szenen ja. in ja, Batman Returns. Und eine, zumindest für mich offensichtliche, digitale Szene oder beziehungsweise ich finde sie ganz gut umgesetzt. Das ist, das, wenn das Schutzschild von Batmobil ähm, sich öffnet und schließt, ja, ja. was in Batman 89 mh, ja, unter Ferner liefen gut aussah. Mhm. Ähm, und hier zwar ein erkennbarer digitaler Effekt ist, aber... Für seine Zeit gut aussah. Ich weiß nicht, ob sie an den Pinguin noch was gemacht haben. Ah, und die Fledermäuse, die ja, zu Beginn des die Intros sind digital erstellt, ne? Die ja. sind digital erstellt ähm, oder zumindest. Ja, doch, die müssen das, das war eine, eine der ersten ja. Kombinationen genau. aus Echtbild und ähm, Ja, ja Animation. Das sind aber keine,
6: das sind keine dreidimensionellen Fledermäuse. Das ist das stimmt nicht. Das ist ähm, eine Kombination. Ich, haben wir 3D aus, gesagt? Klar. Nee, nee, das, ist, das sind echt, Es sind wohl echt gefilmte Fledermäuse, Die sind zwar 2D-mäßig animiert worden Die dann dupliziert worden sind über ein Partikelsystem Das haben sie zum ersten Mal Da ausprobiert, aber es fällt eigentlich nicht allzu sehr auf mhm. wenn man. man ich, bin, ich bin mal echt gespannt Weil wir ja gerade über das Design haben Ob das, weil
2: das, das Was bei Burton gut funktioniert hat ist halt alles aus einem Ton ne? Also das ist halt die Catwoman Passt zu dem Batman, passt zu dem Pinguin mhm. Passt zu dem Joker Passt zu dem Batmobile, passt ja. zu der Stadt und keine Ahnung was. Ich bin echt mal gespannt, weil das ist ja das Problem, was wir heute oft hatten bei auch neueren Comic-Verfilmungen, gerade so, ich sag ich mal, Justice League. Dadurch, dass dann alles irgendwie seinen eigenen Stil hat, der aber nur für die Figur passt, wirkt dann die anderen ganz schnell wie Cosplay. So wie Wonder Woman hat zum Beispiel, finde ich, immer das Problem gehabt, wenn die neben äh, Affleck gestanden ist, dass einer von beiden hat nicht dazu gepasst immer, fand ich so ein bisschen bei denen. Und ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man jetzt, weil das werden wir dieses Jahr ja bekommen, wenn man diese 89er oder diese Burton-Welt mit was anderem vermischt, mhm. das nicht mehr diese Burton-Welt ja. ist. Ja, ja. Also mit ihr, Robin, ich mein? Das ist
5: mit Robin ja schon interessant geworden. Ja. Also, wie hätte man, wie, ich hätte das gerne mal gesehen, wie ein Tim Burton-Design von einem Robin ausgesehen hätte. Weil allein ja. schon farblich passt der da überhaupt gar nicht rein. Da hättest ja. du irgendwas dran machen Voll. müssen. Und das wäre schon das wäre schon für mich spannend gewesen.
2: Voll. Und, und, das, und das kriegen wir jetzt ja quasi. Wir kriegen ja jemand anders roten dazu, quasi, oder zweimal sogar. Und ich bin echt, ich. ich, ich da bin ich echt skeptisch, weil das ist mir, da musste ich heute wirklich die ganze Zeit beim Gucken nochmal dran denken, wie man, das ist halt alles so stimmig. Weißt du, jedes, jede mhm. Szene passt zusammen, was ich von meinte. Das ist ja schon so ein bisschen auch, was Wes Anderson macht, diese Puppenhaus-Ästhetik immer, die das halt auch hat. So, das ist halt also Du weißt halt, jede Szene wurde irgendwie mal vorher irgendwie gemacht, deswegen hast du auch in den Szenen an sich nicht viel Bewegung drin, weil die so halt aussehen sollen. Und so, da bin ich echt mal gespannt, ob, ob sowas funktionieren kann, weil da bin ich echt... Ja, ja, das ist ein bisschen ist wie stimmt, am Theater, ne? Also, wenn ja. du sagst, dass wenig
3: Bewegung drin ist, stimmt. Und das, das ist so ein bisschen wie Stehtheater, ne? Also, du hast. Genau, so, und, und das ist halt die Kulisse, und dann lässt du genau, die Leute rein. Und die Kulisse, das ist halt genau. jedes Buch. Das gibt's nicht mehr. liegt halt da, wo es sein soll. Exakt, das gibt es nicht mehr so. Und
2: das, und das hast du halt bei, bei Wes Anderson-Filmen auch so. Ich hm. weiß nicht, ob ihr die kennt, also gerade hier im ähm, Royal Tenenbaums, ja, ja. Grand Budapest Hotel ja, und so, und das, ist der, das ist im ja der gegenteilige Tim Burton, bei dem sieht ja alles irgendwie so auch schrullig aus, aber so bunt und, und, und schön und bei Tim Burton ist ja alles immer so sehr dunkel und Rot ist die einzige Farbe, die man sieht, ansonsten ist es schwarz und weiß viel und so und da bin ich schon gespannt, ob man sowas dann halt, ja, ob das man auch übertragen kann, ich glaube nicht. Hm. Ja, gut, aber das mhm. hat ja mit dem Trend
0: selbst jetzt nichts zu tun, ne? Nee, also, nee, gar nichts, ne? Aber es ist mir nur ja. beim,
2: Auf, beim Gucken heute, ist mir halt bewusst, geworden, weil das halt hier so stimmig ist. Das mhm. meine ich damit.
0: Ja. Was ich auch nochmal betonen möchte und was zu vielen für mich ikonischen Szenen und auch zu den, ich, ich sag mal, Lieblingsszenen führt, das ist die Kameraarbeit. Ja. Ähm, ja, ja. Ne, die sehr geschmeidig ist ähm, und wird und auch so einfängt, wie, wie Hennings gerade eben auch schon beschrieben hat. Er sieht nie falsch aus. Also, es ist. Ja. Ähm, und, und wenn er inszeniert wird, dann sieht es beeindruckend aus und sei es schon ähm, die erste, der erste Blick auf ihn, wenn das Batmobil reinfährt und die Kamera fährt äh, hoch zum Cockpit, das Dach geht auf, Batman steigt aus. Ähm, das sind einfach geschmeidige Kameraaufnahmen, die es im ersten Teil nicht gab, ähm, aber hier sich genauso durchziehen, wenn Batman die Leiter hochgeht, um was war das, um, um Catwoman glaube ich zu folgen und kriegt einen Tritt ins Gesicht und so und die Kamera folgt Batman einfach bis nach oben das sind so Kleinigkeiten aber das braucht es auch um diese Figur im Kostüm auch entsprechend umzusetzen Da habe ich noch eine Frage Was schmeißt Batman, Catwoman da ins Gesicht? Das ist ein Napalm Du meinst die,
2: die Wunde, die sie hier an die ähm Nee im im Prinzip ist das so: Batman hängt da
0: und schmeißt irgendwas ja. Catwoman ins Gesicht, damit sie weggeht. Nee. Irgendwas Blaues. Nee, das ist nicht ins Gesicht, das geht an ihren Arm. Das ist die Wunde, okay. die sie ja hat, die Bruce Wayne ja später aufdeckt, wenn sie auf dem Sofa fummeln. Ja. Genau. Ah, okay. Und was schmeißt er da? Napalm, hieß es. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, was Napalm kann, aber. Ähm,
1: Brennen. <lacht> ja. <lacht> Haben die USA eine gute Historie damit? Hm. Aber haben wir jetzt ähm, bei den Special Effects einfach die Pinguine übergangen?
5: Wir waren noch gar nicht ja. bei Special Effects. Wir waren <lacht> noch bei Design. Ja gut. Gehen wir zu Special Effects.
2: Pinguine wollte ich da noch mal vornehmen. <lacht> die sind sehr gut.
4: Das
3: habe ich schon ich mal gehört. Hab jetzt, ja. Ich habe hab ja immer bin ja davon ausgegangen, dass die Pinguine halt so Animatronics oder sowas sind. Und Aber gestern habe ich so gedacht, sind das vielleicht kleine Kinder? Also die den dann so, die Beerdigungsszene? Das ah, ein, halb, halb, ne? Es nee, sind drei verschiedene
1: Techniken, die dort ja. angewandt werden. Aha. Oder? Erleuchtet mich. Ich habe äh, euren Cast schon lange nicht mehr gehört. Also es gibt tatsächlich, äh, entweder sind es Kinder oder Kleinwüchsige, das weiß ich ja. nicht, in Kostüm. Ach doch, tatsächlich. Dann gibt ja, es ja. Gibt's mhm. ganz große eine, Animatronics oder wie man das mhm. nennt, mhm. Ähm, ja. die, die fantastische Beweglichkeit haben. Also wirklich gestaunt. Und natürlich unsere lebenden Pinguine. Mhm. Und ja, aus diesen, ach nee, da gibt es ja auch noch die animierten. Also im Grunde haben wir sogar vier Techniken, wie diese Pinguine auf die Leinwand kommen.
0: Ja. Was Peter ja nicht so toll fand, weiß ich ja, glaube ich, die, die Kaiserpinguine oder die echten Pinguine mit den Animatronics ähm, paaren wollten.
6: Äh, ja. Ja.
2: Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Tiere am Set nie geil ja. ist. Ja. Ich glaube, Tiere und Set und Film, das ist... Außer empörte Affen.
6: Das Problem ist, das ist mit den, mit den, den, echten, mit den echten Pinguinen ist... Äh relativ spät entschieden worden, weil man hatte erst mit den Kostümen und mit den Animatronics gearbeitet, die Animatronics sind aber ziemlich häufig kaputt gegangen, weil das Set auf 15 Grad runtergekühlt werden hm. musste, wegen dem Ach. Atem, weil es ja Winter sein darstellen ja. sollte und man halt diesen, 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 diesen schönen Atemnebel haben wollte, also mussten die Sets runtergekühlt werden, das hat dann wiederum zu vielen, vielen Fehlfunktionen bei den Animatronics geführt, die dann halt schon mal in Funken sprühten oder sonst was, weil es halt zu feucht war am Set und deswegen hat man dann halt auch dressierte Pinguine eingesetzt, äh, damit man das halt einfach ein bisschen kaschieren Und diese kleineren Pinguine sind sogar echte Pinguine, also fast alles echte Pinguine, ja. denen man halt auch äh, diese kleinen quadratischen Kästen auf den Rücken geschnallt hat, was Peter auch nicht so toll fand, dass man denen ja. kleine Kästen auf den Rücken geschnallt hat. Und äh, die Tiertrenner haben damals damit gekontert, dass das... Äh, dass die quasi das beste Fischbuffet aller Zeiten gefüttert bekommen hätten und die so gut behandelt worden wäre, dass die Legequote bei den Pinguinen viel höher war, also an Eier, die sie gelegt haben, als in freier Wildbahn. Also das damit hat man dann damals versucht, das zu entkräften, dass es dem Pinguinen nicht so gut gegangen ist in Set. Aber generell muss man natürlich, wie Rico da schon gesagt haben, echte Tiere an einem Filmset Wie äh Kinder. Hat man haben da eigentlich nichts zu suchen? Und Gott sei Dank Der war auch echt, ne? Ja, ja. Der Vogel, den mhm. Kennen ja, in den Mund nimmt. Der ist auch echt. Der war
2: auch echt. Der wurde darauf trainiert, dass er keine Panik kriegt. Genau. <lacht> Weil ich mir auch immer das wohl macht. Ich habe den
0: Film noch nicht in 4K gesehen. Ähm, sieht man denn diese Ambition des Atems? Also warum man das, das Studio runtergekühlt hat? Ja, sieht, das man sieht man das an. in irgendeiner Szene? Also, ich habe es ja in all den Jahren gut. nicht wahrgenommen.
6: Doch, also man, wenn man genau darauf achtet. Das Problem ist, man sieht es natürlich, wenn du jetzt die die die, die Szene hast also wenn die da zum Beispiel am Ende in dieser Höhle stehen, ne, und in den totalen, ne, da ja. fällt das kaum auf. Aber man sieht es tatsächlich, wenn man genau darauf achtet, auf der 4K-Schabe sieht man, dass die halt diesen Atem haben. Ja, das mhm. ist also. Da gab es auch Beschwerden, dass es zu kalt war am Set ne, für die Schauspieler. Ja, naja, so. naja, ähm, eben. Das ist, ähm,
0: ich habe mich immer all die Jahre gefragt, ich sehe es halt nicht. Also ich habe es halt echt nicht wahrgenommen, dass da irgendwo ein, ein entsprechender kalter Atem durch die, durch die Luft schwirren würde. Deswegen habe ich mich gefragt, war es denn das ganze wert, das so runter zu kühlen, jetzt außer natürlich um es den Pinguinen angenehm zu machen? Ich habe gerade geguckt, man sieht es. Okay. Also
2: vor allem in der letzten Szene, wo Catwoman, Batman und ja. shrek boy da zusammen unten sind, da sieht man es dann schon ein paar Mal. In den
6: Großaufnahmen siehst du es auf jeden Fall. In den Totalen ja. fällt halt weniger auf. Ne? Das ist, ist, ist ja, klar. ganz klar.
0: So, wenn wir schon so bei den, bei den Special Effects sind, so Action-Szenen. Film hat nicht viele. Wir haben eine große Batmobile-Sequenz, äh, was das Batmissile angeht. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Ja, die, das explodierende Shrek-Gebäude. Das Ende geht jetzt auch nicht gerade actionmäßig zu Ende, da explodiert halt nur alles irgendwie äh, drumherum durch ein paar Raketen. So
2: ja, dahin halt ist es halt actionreich, ne? Wo Batman so mit seinem Batboat ja. um, mhm. Home Cruise, mhm. da ist er also durch die Kanalisation.
6: Sehr schöne Mod 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 Model-Shots halt, die sie da mhm. gemacht haben. Ja. Das muss man ganz Aber, einfach sagen. Mh. Generell ist ja noch viel mit Modellen da gearbeitet worden, wie gesagt, CGI ist ja noch, war ja noch in den Kinderschuhen und ist ja nur ganz wenig angesetzt worden. Vieles ist halt, äh, sind halt Modelltricks und die sehen halt, finde ich, auch heute noch einfach fantastisch gut aus.
1: Das lässt sich, glaube ich, auch so gut altern, diese Kombination aus diesen verschiedenen, also real gebaut, tolle Kulissen, da ein bisschen mhm. CGI-Effekt oder Computereffekte mit rein. Ähm, das wirkt immer noch unheimlich lebendig mhm. durch diesen Mix deswegen mhm. altert der Film halt einfach auch wesentlich langsamer als Batman 89.
3: Und mir ist aufgefallen an, an, einem, an einem Setpiece, dass, ähm, woran man sieht, dass Bruce Wayne tatsächlich ein Millionär ist, der damals für damals sehr große Fernseher den, den ja. hat. Ja. <lacht> das ist auch das erste Mal aufgefallen, aber das, man, hat, man weiß sofort, okay,
0: der ist sehr reich. Mhm. Ja, nicht nur das, dieser Kamin, ich weiß nicht, ob ihr mal mhm. dieses Setbild ja. gesehen habt, äh, dieser Kamin da gibt es ein, ein hochformatiges Setbild, wie er da davor steht, der ist keine Ahnung, wie hoch das Ding ist. Fünf Meter, sechs Meter, sieben Meter. Also das wirklich so, dass ich sage, boah, ich weiß nicht, wo das gedreht wurde. Der worden ist so ist. groß
6: wie eine Garage. Das ist im Prinzip, das ist äh, das, da gibt es auch. Äh, in, in irgendeinem Making-of gab es ein Interview, das war so, was hat Tim Burton gesagt, alle Sets sollten überlebensgroß wirken, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und das tun sie das tun auch, sie. Ne? Mhm. weil sie auch tatsächlich alle immer ein Stückchen größer gebaut sind, als wie man es tatsächlich hat. Und, das sind auch, und dieser Fernseher, mit diesen, das sind glaube ich die ersten Rückprojektionsfernseher, selbst die hatten man noch mal größer gebaut, als es damals technisch möglich war, einfach um das, dieses Überlebensgroße darzustellen. Ja, Das ist
0: Kommen wir noch zur Musik, zum Score. Danny Elfman ja, ist zurück. Ja. Ähm, ich weiß nicht, er hatte ja damals noch Unterstützung durch äh, Shirley Walker, ne, die ja auch das, äh, die Batman Animated Series ja dann auch später weiter untermeist. Ich weiß yes. gar nicht, ob das jetzt bei dem Film, also bei Batman zurück, dann auch noch der Fall war, dass sie mit an Bord war. Weiß das jemand von euch? Dann muss ich, sonst müsste ich kurz mal den, den Soundtrack holen. Aber ihr könnt euch gerne schon mal drüber auslassen. Ich gucke das mal nach. Super Soundtrack.
2: Es ist halt auch aus heutiger Sicht, was man von Elfman erwarten würde, finde ich. Mhm. Also, es ist so was er halt abgeliefert hat über die Jahre. Aber damals hat natürlich noch was Neues und spannend und gut. Und auch die verschiedenen Themen funktionieren, finde ich gut. Dieses eher psychomäßige
1: von Catwoman ist cool. Also ich finde, also, dass er sich äh, super zurücknimmt und halt nicht so so, 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 so sich direkt anbiedert, sondern tatsächlich unterstützend auf den Film wirkt. Ich finde ihn aber schwierig, äh, den ohne Bild zu hören. Weißt du, oh. was ich meine? Also das, ich finde, der geht nicht so gut äh, ins Ohr wie der von Batman 89, der ist irgendwie nicht eigenständig, der gehört zu dem Bild dazu so ist mein Empfinden zumindest.
6: Es ist, ist die Frage, hast du die äh, diese normale CD, diesen normalen Soundtrack, weil es gibt einen Complete Score von dem ganzen Film und da der fast der komplette Film mit Musik untermalt ist, also der Complete Score funktioniert tatsächlich, weil Danny Elfmann hat mal gesagt, also Tim Burton wollte eine Oper haben. Das merkt man auch an diesem Score an. Das ist auch opernhaft inszeniert von den Themen und von den Musikstücken. Und dann den Complete Score, wenn ich mir den anhöre, habe ich so, sehe ich sofort den Film vor mir. Wie gesagt, weil der, ich glaube, es gibt ganz wenige Stellen, wo in dem Film keine Musik zu hören ist. Also ich das
5: Dauernmusik.
6: Ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich, weil der Score gibt, glaube ich, auch 127 mhm. Minuten, dieser Complete Score. Das ist also. Und deswegen, ich, also ich habe damals die erste CD gehabt. Da war das halt abgehakt, weil halt nur bestimmte Themen drauf waren. Da kann ich das noch nachvollziehen. Aber seitdem ich den Complete-Score habe, äh, empfinde ich das als genau das Gegenteil von dem, was du jetzt sagst. Also, das ist sofort ein Film halt. Äh. Na,
1: das ist doch mein guter Geheimtipp. Da werde ich mich <lacht> doch mal schlau machen müssen.
5: Also, da müssen wir beim nächsten Gucken mal drauf achten. Vielleicht auch für alle Hörer. Ich glaube, das ist faktisch gar keine Szene in dem Film. Ich meine gibt, auch nicht. Also, ich keine Musik vorkommt. Also, das ist ja das, was Elfman selber, glaube ich, in dem einen Making-of auch sagt. Ja, also, er sagt. Der Score ist unfassbar lang, ja. weil er praktisch den gesamten Film von Minute 1 bis zum Ende quasi komplett untermalt, ne, was normalerweise völlig unüblich ist. Und ich finde tatsächlich, man, dieses Opernhafte, diese Intention der Oper, das merkt man auch, weil der Score sehr häufig laut ist, das falsche Wort. Aber er ist sehr mächtig, ne? Ja. Er ist pompös an ganz mhm, vielen Stellen ja. und er hat relativ wenig ruhige, mhm. also gar nicht so viele ruhige Sequenzen. Also es ist gefühlt immer auf der, also auf der Musik, auf der musikalischen Schiene ist irgendwie immer irgendwas los in dem Film, ne? Und viel ja. los und viel Dramatik wird auch über die Musik völlig hergestellt. Ähm, dadurch wirken manche Szenen manchmal so ein bisschen überdramatisiert, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein schöner Score.
6: Ich konnte mir da damals, also muss ich, bin ich mal ganz ehrlich, also viele Jahre erst mal unter diesem Opernhaften gar nichts drunter vorstellen, weil ich halt nie eine Oper gesehen hatte. Das ist mir das erste Mal halt 2013 passiert, wo ich halt Verdi's AIDA gesehen habe. Und ist da wurde dir passiert? Jetzt, ja. Ist AIDA also, ist dir passiert? Ja, nein. Also, Kulturbanause. Nein, das, sorry. Also wo ich, wo ich bewusst bin. Du, du bist es passiert. Noch. Okay. Oh, Danke, genau. falsch ausgedrückt, ja. Sorry, tut mir ja. leid. Nee, wo ich halt also in Verona war, in der Arena halt, und Aida gesehen habe, ne, und mir zum ersten Mal klar wurde, was Elfmann mit diesem Opernhaften meinte, weil mir dann klar wurde, wie er die Musik eingesetzt hatte, weil ich das vorher halt nicht kannte in der Form, das muss, äh, dass man halt komplett über zweieinhalb Stunden Musik spielt. Ne? Stelle ich mir
3: Gerd vor, wie er in Aida sitzt, mitten in diesem, in, in, in diesem, in diesem Kolosseum und plötzlich äh, aufsteht und schreit. Das hat der Elfmann gemacht.
6: Da ist ja immer Musik. Ich finde, deine rheinische Interpretation wird immer schlimmer, machen. Ja, ich weiß es Könntest das, du bitte sein? Sie wird immer besser. Ja,
3: genau, weil ich, weil ich mich deiner anpasse. Ähm, Lirum Larum, äh, Shirley Walker hat Jetzt? Shirley Walker hat co-conducted. Also sie hat mitdirigiert Muss? quasi. Ja.
1: Nee.
0: Also ich habe jetzt gerade noch mal hier diesen von Gerd angesprochenen Soundtrack äh, mit ja. den Credits, äh, ja. mit den abgedruckten Credits. Und ja. da steht, nie, also Conducted bei 89, ja. ja.
4: Ähm,
0: aber nicht beim äh, Batman Returns. Also das Internet spricht aber davon. Ja, das Internet, Moment mal. Ähm, sie kommt aber wir wurden heute schon mal getäuscht vom um Internet. Das stimmt. das stimmt, das ist
3: eine andere Seite, aber ja. Äh.
0: Also zumindest hier ich auf der Seite von Mann. Batman Returns steht Music Composed by Danny Elfman, ja, uh, Produced sowieso, by Danny ja. Elfman und Steve Bartek und Orchestration by Steve Bartek, uh, Conducted by Jonathan Schaffer. Hm. Tja.
3: Dann wollen wir dem lieber erstmal vertrauen. Genau. Was sagt Spotify?
6: Spotify. Also in ihrer offiziellen Bio steht es auch nicht drin. Also...
5: Also... Ganz kurz nochmal, ne, um das jetzt nicht das Hörer schreiben so, wir haben nicht richtig geguckt, also natürlich gibt es da Szenen ohne Musik, ne, das läuft jetzt nicht 100, 121 Minuten lang laufen Danny Elf mit Score im Hintergrund, aber es ist schon über, überproportional viel Score.
0: Ich bin Na? tatsächlich gerade am Überlegen gewesen, also ich hatte ja so die den Gedanken, ja, wenn die sich an der Goss Plaza bei Tag treffen, äh, Bruce und Selina an sich begegnen, es läuft zwar kein Score, aber es läuft dann in dem Moment äh, Weihnachtsmusik im Hintergrund. Ja.
5: Also ich habe jetzt gerade mal, ähm, es gibt diese Szene, wo ähm, Selina und Max Schreck im Büro, also kurz bevor Max äh, mhm. Selina aus dem Fenster stößt, da unterhalten die sich ja und sie sagt ihm, dass sie diese Sachen entdeckt hat und seinen, seinen Rechner quasi ge gehackt hat. Ähm, da läuft zum Beispiel kein Score im Hintergrund. Ne? Aber das sind, wie gesagt, das sind minimale Sequenzen, ähm, wo wirklich äh, keine Musik läuft und ich glaube auch bei einigen Sequenzen wo Alfred und Bruce da läuft auch kein Score im Hintergrund aber ja aber dadurch ist wenn der Score kommt also ich habe jetzt gerade diese Szene ähm, wo Selina dann äh, nachdem sie quasi wieder erweckt worden ist ähm, ihre Wohnung verwüstet also, da ist der Score unglaublich pompös, ne? Ja, also, die, ja. die nimmt dann ihre Kuscheltiere und zermörsert mhm. die in ihrer Spüle. Und die Musik, ey, die, die gibt dem Ganzen nochmal die, ne, Faktor 3 in der Dramatik, ja, ja. weil du mhm. so denkst, was macht die da? Die, die steckt mit dem Messer, haut die, die, die steckt mit dem Messer auf irgendwie Stofftiere ein. Aber die Musik macht das halt erst krass, ne? Also, dieses, das ist so pompös dann von Elfman. Aber ja, genau. Und das ist das ja war. das,
1: was, was äh, aktuellere Soundtracks manchmal oder meistens na, bleiben wir, aber manchmal äh, halt nicht mehr schaffen, eine Szene wirklich zu unterstützen. und äh, sich Oder nicht, verstärken, ja genau. genau ja. Sich halt ja. nicht äh, eigenmächtig als Soundtrack zu ja. dominant irgendwie in den Vordergrund zu drücken, sondern halt wirklich mit der Szene zu arbeiten und da äh, weiterzuführen. Also ähnliches ja. Erlebnis hatte ich bei ich äh, glaube der erste Alien-Film, ähm, der hatte, also ist komplett stilistisch, was komplett anderes, aber so von, von der Art, wie der Soundtrack eingesetzt wird und wofür er komponiert wurde, ähm, da geht das, glaube ich, in die ähnliche Richtung.
0: Eigentlich haben wir, glaube ich, so die, die großen Aspekte eines Films, glaube ich, auch beleuchtet. Jetzt ähm, haben wir es noch nicht ausgeführt, was unsere Lieblingsszenen des Films sind. Deswegen, ja, Feuer frei. Und da würde ich sagen, Pierre, fang du doch mal an, weil du sagst ja auch, dass ja vieles auch mit der Darstellung von Batman zu tun hat. Betrifft das auch die Szenen dann, die, die du als eine Lieblingsszene für dich definieren würdest?
1: Also meine Lieblingsszene hat tatsächlich nicht wirklich was mit Batman oder Michael Keaton zu tun. Bei der Jahresendhauptversammlung hatte ich ja auch ähm, erwähnt, dass, wie Batman halt dargestellt wird, gerne variieren kann und so sehe ich, auch Michael Keaton. Also ich kann Michael Keaton in 89 und in Returns irgendwie schon unterscheiden und mag die trotzdem beide ganz doll. Aber meine Lieblingsszene ist tatsächlich die mit Jen und Josh. Also, okay. Ich finde es einfach skurril, witzig, brutal, klar, aber dass dieser Josh oder Josh, was der sagt, in den Abwasserkanälen gibt es wohl nicht viele Spiegel in der Oberflächen. So. Ah, warum sagt er das, dieser Vollhonk? Dann äh, äh, artet hier alles in so einem hysterischen Gelächter. Und dann nochmal die brutale Note oben drauf. Also hat mich zumindest als Kind sehr fasziniert, weil sowas hatte ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, meine Lieblingsszene, die hatte ich auch lange
2: als Timeline-Bild auf Facebook, ist, wenn Batman am Boden liegt und Catwoman auf ihm so drauf und übers Gesicht lenkt. Ja, das war jetzt klar. <lacht> die Sexkatze. <lacht> eine gute Szene. Mhm. Eine Katze. <lacht> die muss ja irgendwo hin, na klar, die muss drauf. Eben. Ja. Ne, das fand ich. Ich fand, das ist eine, also generell alle Catwoman-Sachen. Und wenn man die ganze Szene nimmt, dann wahrscheinlich, wie sie ihr, ihr Apartment umgestaltet, Alatine Wittler. Aber <lacht> ähm, die, die, Szene, wie sie dann, das ist schon so finde ich, das mir das ist ikonisch und auch so, das finde ich schon am geilsten wie sie dann so, von, wie, sie, wie sie dann da drauflegt und er wo gar nichts macht, sondern nur wie er what the fuck blick hat, was passiert hier gerade. Das finde ich schon gut.
3: Ich glaube, Sechskatze ist auch irgendwie attraktiver als Sprudelnase wenn du es mal so siehst. Hm. Jetzt, wo ich den Film nochmal neu gesehen habe und schon von, das, diese Ballszene ist für mich unerreicht, tatsächlich, ich finde die einfach großartig, ich finde die gut für den Film, ich finde die gut für die Schauspieler, ich finde, auch wenn das wahrscheinlich so mit am wenigsten Tim Burton ist, so von der, ähm, von der Ansicht her, wenn ich das mal nennen, also so vom Design her, hat vielleicht auch wenig damit zu tun, aber es ist einfach, äh, finde ich das sehr großartig meine liebste Batman-Szene ist tatsächlich die, kurz bevor die Ballkönigin rettet, als er in dieser Halle steht oder wo, mhm. die, wo die da festgeschnallt ist, der wird da wird er einfach, das sieht das Kostüm einfach mega aus. Also <lacht> irgendwie, dass die, das die Maske noch irgendwie geiler beleuchtet als sonst, äh, sonst überhaupt.
2: Dass dir die erste Szene das so gefällt, das wundert ja niemanden, weil die ja geklaut wurde aus The Dark Knight Rises. Richtig. <lacht> Da ist mir jetzt übrigens
3: auch nochmal aufgefallen, ähm, mhm. wie pur die quasi, ähm, also wie nicht, nicht gut übertragen wurde. Ja, quasi. Genau. Schlecht geklaut. Genau, schlecht. Also, es geht ja auch um was völlig anderes <lacht> ja, und so, ne? Aber diesen Spirit kriegst du dort, den mhm. kriegst du da irgendwie mhm. nicht rein. Also das ist halt nicht so on
2: the nose, weil die, die ist halt subtiler, die bei Burton, finde ich. Vor wir wie sie halt auch sagen, dass das halt. Ähm, das hat alle ihre Masken, also sie tragen ja alle keine Masken. Ja, das wenn du so eine so. Szene
3: kopierst, musst du dich halt dann auch irgendwie damit messen lassen. Ne? Also ja, eben
2: ist subtil oder nicht, das
3: ist ja dann egal. Also, ja.
5: Wir hatten es ja schon, ich glaube, die Dynamik zwischen den beiden Figuren ist halt auch funktioniert auch anders, anders ne oder funktioniert halt nicht so gut wie in Returns. Ja.
1: Unterscheiden wir eigentlich in, in beste Szene und Lieblingsszene? <lacht> Weil dann möchte ich gerne die, die Eröffnungssequenz haben. Diese fünf Minuten, die, die kann ich mir auch immer angucken. Die sind ersten wir fünf wirklich fünf Minuten sind
6: Wahnsinn. Ja. Gerd. Hm, ja, Lieblingsszene, hat mir ja jetzt schon mehrmals genannt, ist für mich halt auch die Verwandlung von Michelle Pfeiffer in Catwoman. Und zwar die mhm. komplette Szene mit dem Runterfallen, mit den Augenflackern in der Wohnung, bis zum Schluss dieses Hell hier in der Wohnung äh, aufleuchtet, weil das mir einfach von dieser, von dieser ganzen Symbolik halt einfach ge äh, gefällt. Ja, und beste Batman-Szene ist bekloppt, aber es tatsächlich am Ende, wenn er sich die Maske runterreißt. Auch wenn ich das nie verstanden habe, dass er sie kaputt reißt. Aber klar, das ging ja gar nicht anders bei diesem Latexkostüm. Aber ich finde es ja trotzdem einfach total beeindruckend, weil es tatsächlich die einzige Szene ist, die Michael Keaton hat, wo mir wirklich klar wird, dass Michael Keaton Bruce Wayne und Batman ist, weil das ist so getrennt von der Persönlichkeit eigentlich, wenn, wenn du siehst ihn ja entweder nur im Kostüm oder nur als Bruce Wayne. Und Das ist das einzige Mal, wo man tatsächlich sieht, dass er tatsächlich unter dieser Maske steckt. Deswegen mhm. finde ich das schon, das ist meine Lieblings-Batman-Szene. Lieblings das ist
0: wahrscheinlich der Grund, warum sie das mit dem Make-up, mit dem fehlenden Make-up in dieser Szene, urplötzlich sieht man, dass er kein Augen-Make-up trägt dass sie das in voller Länge so ausgespielt haben. Also technisch war es wahrscheinlich damals nicht anders möglich. Aber ich habe mir halt immer gedacht, ja, dann löst das doch durch einen Umschnitt, dass man das jetzt ab einem bestimmten Punkt halt noch nicht sieht, sondern vielleicht von hinten. Aber so wie du sagst, sodass man das auch ein, auf einmal mal erfasst, dass unter diesem Kostüm diese eine Figur steckt, ohne Umschnitt, ohne irgendwie eine Trickserei oder sonst irgendwas. Dann müssen wir halt den Kauf nehmen, dass da mal eben die Augen nicht bemalt sind. Mhm. Henning. Ja, ich habe gerade überlegt. Tanzszene ganz bestimmt, wenn es um die Qualität, also wenn es um die
5: Qualität der Szene im Ganzen geht. Lieblingsszene ist, ist ähm, tatsächlich die ähm, das signal Welches davon? Ich ähm, naja die erste Szene, also ich finde einfach, wir haben ja schon gesagt, es ist dumm mit mit diesen Projektoren. Ähm, Ach Geil. Ich liebe das aber, wie er da sitzt, ja. sitzt mit mit der mit der mit mit dem Kopf auf seiner Faust irgendwie und hat einfach nichts zu tun ja. und äh, sitzt da und grübelt, ne, ja. es ist ja so ein bisschen er grübelt, erwartet äh, so, dass die Nacht ihn ruft und dann kommt dieses Zeichen und dann, das ist halt einfach auch Burton, weil das kann, ja. er steht halt auf und er steht halt perfekt in diesem bett signal was hinter ihm an der Wand projiziert ist und dann guckt er und wir hatten glaube ich damals, als wir den den 89er Batman besprochen, gab es diese Szene, wo es die Brille abnimmt, ne, wo, wo ja. er so, wo er dann sagt, okay, jetzt bin ich bereit, wird gerufen, das ist hier so mein mein Äquivalent, er guckt dann und du weißt ganz genau, okay, jetzt ist, er hat jetzt seine Mission geht los, ne, er wird gerufen ähm, Einziger Kritikpunkt an der Szene, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ich weiß auch noch nicht, ich habe noch nicht rausgefunden, was, woran das liegt. Danach wird gibt es eine andere Perspektive, ne? Ja. Und man sieht dann, wie er noch so einen Schritt vorwärts Schritt läuft. Vorwärts macht, und ja. das sieht ganz mhm. komisch aus. Ich habe mich mhm. schon gefragt, ob das irgendwie vorgespult ist, weil das sieht aus wie eine Animation, weil er geht ganz komisch. Also das ist so, es sieht aus wie eine Puppe. Es wird am ähm, Stumpf gehen. Genau, weil er sein Bein, das ist einfach Bein, das ist einfach steif, mhm. ne? Das mhm. ist so wie soll, das sieht, du könntest denken, das ist Alfred. Also, weil das so, das sieht ganz, ganz seltsam aus. Ähm, und ich habe es heute nicht verstanden, warum man das eigentlich überhaupt drin hat. Da hätte man gar nicht gebraucht. Also, weil das, der Szene gibt es irgendwie gar nichts. Ähm, das, ähm, aber diese Szene, wo er, wo er, wo wo, wo, Keaton dann zu sehen ist, wie er da steht und angeleuchtet wird, mhm. äh, sensationell. Ich finde das einfach super ikonisch.
3: Ja. Ja, ist ja nicht umsonst ein Meme. Ja, also ja. ja das sehr ist, für, berühmtes, ne? ja. ist für mich
5: so ein bisschen ähnlich wie die Endsequenz von dem ersten, wo er da steht ja. und neben mm. ihm das Zeichen. Das ist einfach, ja. da hat Burton einfach ein, 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 ein krasses Händchen für gehabt. Mhm. Ja, also so einzelne Szenen zu, zu kreieren, die einfach äh, ikonisch an sich sind. Ja.
0: Also wenn es bei mir um die Lieblingsszene mit Batman geht, dann sind es alle. Ja. Um, das <lacht> <lacht> ja. Immer im Kostüm jede Drehung, jedes ja, ja. Aufeinandertreffen, jede ja, auch die Actionsequenzen im Batmobil, all seine Reaktionen, das das ist für mich eben der Batman, der das für mich so ausgemacht hat, ne, so wie er da dargestellt wurde. Das ist so der Batman, in den ich mich äh, verliebt habe sozusagen und ähm, ja, es, es es gibt eine Szene, die die ich nicht so gelungen finde, das ist sein Spruch mit diesem Eat Floor, ähm, High Fiber. Ja, ich ja. weiß, ich, ich kenne die Bedeutung dieser Szene nicht. Also was die auch mir sagen soll oder auf was für einen Witz die hinausläuft. Das ist so ein ganz merkwürdiger Dialog. Ähm, für, also gerade, wo wir vorher noch drüber gesprochen haben, dass ja eigentlich Michael Keaton alles rausgestrichen hat, was mit unpassenden Dialogen oder mit zu langen Dialogen zu tun hat. Da weiß ich nicht, warum er da auf einmal... Ne, so so ein Spruch dann dahin wirft, der auch nicht wirklich witzig ist. Aber das ist so das Einzige. Aber ansonsten wirklich alle Szenen mit Batman in jeglicher Form. Alles was mit einem breiten Cape zu tun hat. Ähm, alles was mit auch, auch die, die Szene, wie er sich äh, die, die, die Maske abnimmt. Und auch das große Ende ähm, mit der Kamerafahrt nach oben. Äh, das Bärtsignal erscheint. Catwoman kommt nochmal nach oben oder andersrum. Erst Catwoman dann das Bärtsignal und Ende analog zum äh, 89er Film. Ja, und das, was Henning gerade eben auch angesprochen hat, also der Film hat tatsächlich so viele ikonische Szenen zu Batman, zur Figur Batman äh, beigesteuert, dass, also wie gesagt, alle.
3: Es ist wirklich schwer so, auch Abstand von dem zu nehmen, was einen so geprägt hat, finde ich. ne mhm. Also du, du wirst, ich frage mich ehrlich, also du wirst es ähm, ja schon inhaltlich, haben wir ja schon gehört, kannst es nicht jedem, kannst es nicht mehr jedem verkaufen, der damit mhm. nicht quasi groß geworden ist. Ähm, aber Herr Henning sagte sowas schon mal in der Jahresendhauptversammlung. Ähm, da ging es aber mehr um Pathos, aber hier gibt es so diese I I Ikonografie, oder mhm. weiß ich jetzt gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ja, dieses ja, Ikonisch, das, ja. Ja, das würde ich mir tatsächlich auch wieder mehr wünschen, ja. dass es mhm. wieder mehr stattfindet. Und ähm, wie gesagt, ich denke auch bei Reeves ist es so, es gibt die Tür zumindest dazu, dass, ja. das tun zu können. Ähm, das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, dass, ähm, und wenn es schon uns nicht mehr zu 100 erreicht, dass es quasi eine neue Generation gibt, die dann in 30 Jahren da sitzt und sagt, ähm, wisst ihr noch damals im, ähm, in der ähm, Batman Returns? <lacht> oder irgendwie so. Also das, ist, das würde ich mir grundsätzlich überhaupt mehr wieder für so Blockbuster mit so mit so, mit so Fokus auf Figuren wünschen tatsächlich. Also das ist schon, äh, oder oder was was ähnlich atmosphärisch ist. Ja,
4: und dann muss
5: es aber, und dann ist es aber das Problem, sehe ich dann eher darin, dass es dann nicht mit CGI sein darf. Das ist dann halt ja, das genau. Problem, ne? weil das ist dann genau wieder schwierig. Ähm, ne? Und ich meine, gut, bei Sechstenaider hatten wir das schon. Also das ist jetzt nicht so, ne, da, dann da geht es gleich ein bisschen verloren. Ich meine, der hatte diese Sachen schon. Ähm, da gab es viele ikonische Szenen. Ähm, aber ja, ich würde mir jetzt auch wieder mehr wünschen. Ähm, wir hatten erst bei Matt Reeves' The Batman so dieser... Äh, Mach den Cut da, wo er aus dem Auto steigt und zeig nicht nur 30 Sekunden, wie er aufs Auto draufläuft. Dann hast du da eine ja. ikonische Szene des Films. Nee, wie
2: er runter geht noch im Kopf.
5: Ja, genau, das ja noch schlimmer, <lacht> genau. Es okay, geht ja schon noch weiter, habe ich schon verdrängt, guck. Aber genau das meine ich, dieses, <lacht> dieses Gespür dafür zu haben. Ja. Wann muss ich einen Schnitt machen? Also wann habe ich, ne, wann habe ich das Bild so ikonisch, dass es eigentlich reicht? Und ich muss es nicht mehr weiter ausspielen, auch wenn ich es vielleicht kann. Aber ich muss es eigentlich nicht, weil es in dem Augenblick nicht mich auch gar kein mehr besitzt. Mhm.
2: Ja. vielleicht auch wieder mehr an Szenen zu denken, halt ne? so, dass man sagt, okay, wie soll die Szene halt auch dann, oder wie muss das, dann, was muss alles drin sein, ja. weil dann könnte es halt auch viel, dann kann auch Film vielleicht mal nur zweieinhalb Stunden lang sein. Und so. auch
5: doch nochmal, was ich auch hier nochmal jetzt hatte, weil wir es gerade von Keith nochmal hatten, dieses Mut ähm, zur Reduktion. Ja. Auch das ist was ähm, in allerlei Hinsicht Länge von Filmen Verknappung, wir hatten das glaube ich in der Endversammlung auch wieder, ne? Vieles mhm. ist zu lang, vieles ist zu ausgewalzt. Und wir haben jetzt hier einen Batman, der findet gar nicht so viel statt und er redet super wenig und trotzdem funktioniert er, oder vielleicht sogar genau deswegen funktioniert er halt, ne? Und ähm, klar, es ist ein völlig anderer Ansatz und er setzt halt auch super viel voraus. Ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass Nolan mit seiner Trilogie viele Leute abgeholt hat, weil er einfach viel auch erklärt und weil er die Figur natürlich viel mehr beleuchtet und viel mehr erläutert. Mhm. Um, Burton setzt mit 89 schon sehr viel voraus und mit, mit Returns noch mehr, also jemandem Batman Returns zu zeigen, der Batman keine Verbindung hat ist faktisch unmöglich, weil er versteht gar nichts also du, ne, du musst die Figur eigentlich schon kennen, um, aber trotzdem mehr Mut dahin zu haben, auch wieder Dialoge zu kürzer zu halten, zu verknappen auf das Wesentliche zu reduzieren, weil es braucht gar nicht immer ne? die Illusion, so wie ich jetzt gerade das braucht es gar nicht, manchmal ist Verknappung auch gut <lacht>
3: Äh, davon kann ich ein Lied singen, aber noch ein langes. Ja, ein langes. <lacht> es gibt diesen Spruch, ähm, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen mhm. zu verfassen. Ja, genau. Äh, weil das bedeutet nämlich Arbeit und hier genau. ist es ja auch so, dass du, ähm, hier ist es ja so, darüber haben wir uns jetzt lange ausgelassen, dass du einen Film hast, den du ansonsten aber sehr opulent ausgestattet hast. Ja. Klar. Also du, ne, und du könntest wahrscheinlich, ich finde, man kann beides mittlerweile verknüpfen, also du kannst Figuren erklären und kannst aber auch drumherum opulent, aber dann musst, musst du eben in bestimmten Szenen, wie Henning schon sagt, so ein Stück weit verknappen. Ähm, ich war dennoch so am Ende des Films so ein bisschen melancholisch, weil ich so gedacht habe, also ich finde es irgendwie schade, dass ich wahrscheinlich nie mehr einen Batman-Film sehen werde, der so melodramatisch ist und so mhm. überzogen und ja. auch so hysterisch. Ne? Also auch so, was die <lacht> was die Musik betrifft und diesen Pinguin, der steht im Scheinwerferlicht und hält eine Ansprache an die Pinguine und, ja. dazu, und dazu passt das und, das und man kauft das einfach so und aber auch dieser Grusel so von Beginn an und die schwarze Spucke, die der die ganze Zeit hat, das passt wunderbar trotzdem zu diesen ganzen Kulissen und so. Und so eine Abstimmung kostet natürlich unglaublich viel Zeit und ähm, engage, ähm, Engagement quasi ähm, da, da da reinzugehen und quasi zu sagen, ich halte die Szenen inhaltlich knapp, ich überlasse das vielleicht auch ein Stück weit den Schauspielern ähm, und mache es aber drumherum zu 100% so, dass er eben im, im Bett-Signal drin steht. Mhm, genau
5: <lacht> und vielleicht diese du brauchst natürlich dann auch wieder die kreative Freiheit ne ja. und
3: das ist immer wieder der Punkt
5: ich meine hier hast du jetzt bei allem was wir für negatives hatten ähm, ist natürlich hier auch es letztendlich dem Umstand zu, zu verdanken dass hier einfach genau Tim Burton halt eine carte blanche gekriegt hat und gesagt hat okay mach halt mal ne und du kriegst das von außen nicht reingeredet also das das ist auch die Frage wird es das nochmal geben also wird jemand nochmal mit einer Marke mhm so arbeiten können, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Also bei aller kreativen Freiheit ne,
0: wirst du das heutzutage so nicht mehr machen können. Ja. Eine Frage, die ich damals schon bei unserer ersten Besprechung von Batman Returns schon gestellt habe oder zumindest für mich so wahrgenommen habe. Batmans Rückkehr hat eigentlich sehr viele Elemente in sich. Alles, was jetzt Marian gerade eben auch aufgezählt äh, hat, ne, ja. was die Melodramatik angeht, das Hysterische. Was unterscheidet das zu zum Beispiel Batman und Robin? Auf den ähnliche Attribute zutreffen. In, dem, in der, Was das, das Klischeehafte angeht, das Überzogene angeht, die Melodramatik angeht, das Hysterische, das Laute angeht. Wo ist da der Unterschied? Ja. Wo seht ihr den? Das
5: eine nimmt sich selbst ernst. Ja. Richtig. Und das andere, das andere signalisiert und impliziert jederzeit, dass es sich selber darüber bewusst ist, dass es eigentlich eine, eine Parodie ist und auch ironisch ist. Also ich finde tatsächlich, Batman Forever ist so drüber, und auch Batman Robin ist ja noch krasser, wo jederzeit klar ist, okay, das ist hier nicht ernst, so wir machen hier Camp und das weiß auch mhm. irgendwie jeder. Und das ist bei Burton nicht so. Das ist, finde ich, nicht so. Der Film, ist, der Film nimmt sich ja die ganze Zeit komplett selber ernst. Also jeden Augenblick.
6: Der will nicht parodieren, ne? Das war nie nee. das Ansinnen. Das war nie das Ansinnen von Burton,
2: hat Schumann nicht einfach eine Parodie von den Tim-Burton-Filmen gemacht?
0: Ich glaube nicht mit Anlauf. Also Parodie im Sinne von ne, ähm, Hotshots oder ähm, sowas ich ist so, es ja aber nicht.
2: Schon halt, aber schon halt so die, die, die Sachen genommen und die halt nochmal in, ins Extreme gezogen. Ne? Überall noch ein Neonlicht hingebaut. Mhm. Ich meine, das Batmobile, vergleich doch nochmal die Batmobile miteinander. Hm. Das hat ja auch schon, ich meine, ist es nicht sogar von Giga so mitentwickelt, das Erste? Hatte
0: Entwürfe abgegeben, aber ja.
2: Oder, oder hat Entwürfe abgegeben, so. Ne, das heißt, man hat da schon sich Gedanken drüber gemacht, aber da hat man noch zehn Neonrohren reingebaut. Hm. damit so ein bisschen, ja. so. wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, und, das, ja. und, und so da, wo Burton eher einen Schritt zurückgegangen ist, ist Schuhmacher nochmal drei Schritte weitergegangen.
3: Vielleicht ist auch eine Übertreibung in Teilen und das ist dann eben schwierig. Also das Maß ist quasi nicht mehr entscheidend. Also das äh, hast du schnell auf einer Party, wenn du eine hysterische Person hast, äh, gibt es welche, die sind sehr unterhaltsam <lacht> und, dann, und dann hast du andere, die sind es eben nicht mehr, die gehen dir einfach nur noch auf die Nerven. Und mhm. das ist das ist halt diese, dieses, dieses Übermaß von. Ähm, äh, äh, um, Henning sagte, die Figuren nehmen sich hier ernst, ja, aber die haben ja trotzdem auch selber Humor und die entwickeln yeah, die das klar, ja, das ist aus ihrem Humor heraus irgendwie so. Und im, in, in Batman Robin ist es witzig, jetzt noch die äh, ist es wichtig, jetzt noch die Punchline zu treffen, eben irgendwie, ne? Also nochmal eins draufzusetzen genau, oder so. Den Spruch halt noch. Exakt. Ja.
5: Und das ist ja das, was ich meine. So dieses, ja, das ist ja das, was Bernd gerade sagte Das war das einzige Mal im Film wo Batman mit diesem äh, Eat Floor, ne High Fiber, mhm. wo er so diesen so einen Moment hat, wo du denkst, okay, das passt überhaupt nicht zu der Figur, weil er eigentlich gar nicht so der sprücheklopfer ist. Ne? Normalerweise hätte er eigentlich gar nichts dazu sagen dürfen. So, und bei allem danach, bei, bei Forever und bei Batman Robin ist das ja permanent so. Die mhm, Szenen ja. sind so aufgebaut, dass sie immer nur zu der letzten Punchline führen. Genau. Ne? Ja, und es ist in einem für mich trotzdem in einem in einem solchen Maß drüber, wenn ich mir jetzt Jim Carrey vor Augen führe, wenn ich mir Tommy Lee Jones vor Augen führe, wenn ich mir, selbst so Chris O'Donnell ist so drüber, der, der ist so im Overacting, wenn er wenn diesen Robin da, da versucht zu geben. Mhm. Und bei ja, Batman ja. Robin habe ich mit Schwarzenegger und und also Neuma Thurman, Neuma oh, Thurman, wo du denkst so, das ist eine, eine hochkarätige Schauspielerin. Aber was sie dann im Film abliefert, und da kann mir keiner erzählen, dass es das ein Versehen ist. So, Die geht da rein und die ist ganz genau, die, der ist ganz klar, klar voll vollgesprochen, was sie da tun soll. Mhm. Und die spielt völlig drüber. Ne? Und nichts nimmt sie den Film auch nur ansatzweise ernst. Und das ist bei Burton halt völlig anders. Und wir hatten das bei, es ging glaube ich in der Jahresendversammlung um Top Gun Maverick. Ne?
6: Ja, Dieses, Pathos.
5: Nimm das Pathos ernst. Ja. Lass das Pathos wirken, lass das Pathos stehen. Und dann wirst du auch Leute finden, die da
6: mitgehen. Und man müsste auch auch, auch mal sagen, so diesen Unterschied, Burton ist sich ja trotzdem bewusst, was er macht und da kann man sagen, was man will, der ist ja auch immer ganz nah an der Parodie, aber immer nur ganz nah. und Das heißt, du bist schon so, so weit drüber, man kann es eigentlich nur mit dummen Witzen noch übertreffen, weil das Problem ist, weil Burton ist ja auch schon in vielen Sachen eigentlich sehr weit drüber, aber dann kommt dann Schuhmacher, wie du schon sagst, und dann versuchst du noch eine Punchline zu finden, Da musst du dann noch die Bad Credit Card her, herziehen, wenn du eh schon Soweit drüber
2: bist. Ja. Also ich würde sagen, das, das Auto, des Pinguin ist schon sehr nah an der Bettkreditkarte.
5: Ja, genau, aber, <lacht> aber es ist halt nicht insgesamt, so. es fällt nicht in, es ist kein kompletter ja. bunt, greller Film und das ist ja bei Batman ja, genau, würde genau. ich noch ja noch Abstufungen machen, ja. der hat ja noch diese Reste, wo du denkst, ja okay, das könnte ja, mit klar. einigen Elementen noch funktionieren, ja. ähm, aber ähm, bei Batman Robin ist dann alles drüber. Und genau. man muss dazu halt sagen, ja, Val Kilmer in allen Erden, aber Val Kilmer ist halt nicht Michael Keaton. Das stimmt. Also, selbst wenn Kemmer, hast du manchen Szenen das Gefühl, so richtig ernst nimmt er das Ganze auch nicht. ne? Also, Aber äh, Pi hat jetzt schon dr dritten Mal gezuckt, bevor ähm, <lacht> <lacht> gleich wieder jemand davor vorkommt, Hau raus.
1: Also, die ganze Struktur, die drängt sich halt nicht so auf wie bei Schumacher und Co. Ja. Ähm, äh, viel mhm. ruhiger erzählt. In, alles hat seinen Platz. Die Kulissen wirken. Alle, und es sind wenig schnelle Schnitte. Und, das macht auch nochmal viel von dieser ähm, Ernsthaftigkeit aus, dass da irgendein größerer Gedanke dahinter steht, außer wir müssen jetzt Merchandise verkaufen.
5: Ja, und bei, bei Schumacher fängt das dann ja auch an, dann kommt auch Pop- und Rockmusik dazu, also da ist alles irgendwie drinne, was das Ding auch so unfassbar, was, was die beiden Dinge auch so unfassbar schlecht altern lässt, außer du guckst es halt heutzutage wirklich mit dieser mit dieser Campbrille und nimmst es als das, dann mag das noch funktionieren, bei mir zum Beispiel persönlich jetzt nicht, ich kann mir die Dinge einfach nicht mehr angucken, das geht gar ja. nicht, ne, also…
0: Ja, in drei Jahren musst du nochmal,
5: ja, okay. Ja, ich ja. bin oh. da. Okay, dann, dann mache ich das nochmal. Ich würde mir auch vorher ha, ist aber aber auf nicht nochmal antun ansonsten. Also ich habe das nochmal versucht. wie Einige Szenen funktionieren. Aber ich glaube, und grundsätzlich ist es, glaube ich, der Style, der Stil von Burton ähm, mit dem ganzen
3: Design und dieser gesamten homogenen Vision, die das einfach möglich macht. Was ich hier vielleicht auch noch für wichtig halte, ist, ähm, wie weit lasse ich meine Schauspieler machen? Ja, voll. Ja, also das, wir, wir kennen, ich glaube, das ist bei um, Nolan auch ein Stück weit schon der Fall gewesen. Und hier hatten wir es ja, jetzt fängt a, ähm, Keaton an, die Sachen rauszustreichen. Mhm. Äh, und dann lässt du die beiden einfach aufeinander guckst, ob die irgendwie eine, ähm, eine Chemie miteinander haben. Und dann ähm, lässt du die einfach mal ein bisschen ausspielen. Und dann kommen ja eben solche wunderbaren Sachen zustande. Und ich weiß nicht, ähm, das kann nicht jeder
0: Regisseur. Das Nein, stimmt. aber
5: ich überlege ja total. Aber, aber im schlimmsten Kidding.
0: Moment kriegst du dann aber auch halt Tommy Lee Jones, der halt dann ja. äh, komplett ja. seine äh, Rolle daneben anlegt, weil er halt für sich selber sagt, ich lege sie so an.
3: Ne? Nee, nee, das meine ich ja nicht. Ja. Ich meine, der Tim Burton wird ja trotzdem die Leute da reinlaufen lassen und wird sagen, du musst dann aber genau hier stehen oder du ich brauche dann das und das von dir und so. Mhm. Und dann kenne ich ja auch ein Stück weit eben meine äh, Schauspieler. Ne? Ah,
5: das bei, ist es bei Tommy Lee Jones bei Batman Forever so mhm. gewesen? Ja. Okay, ja. finde ich interessant, weil der hat mal im Interview, der hat mal in dem Interview gesagt, ich weiß nicht, aber es muss dann nach gewesen sein, der hat im Interview mal irgendwann gesagt, dass er sich selber eigentlich im Prinzip nur als ausführenden Handwerker sieht ja. und dass er im Prinzip eigentlich nur das macht, was Regime sagt. Na, ja, macht, ich bin eigentlich nur ausführender, äh, ausführender Hand quasi. Des äh, Regisseurs. Deswegen finde ich ja. es interessant, dass der ja. anscheinend dann seine Rolle da so quasi selber angelegt hat. So auch, ich nicht mal alle
3: anderen Interviews von den Beteiligten anhören, unter anderem von Jim Carrey, wie sehr ja. ähm, da nur äh, Tommy Lee Jones nur ausführende Hand war. Ja, das ist wirklich <lacht>
0: ausführend <lacht> und
6: handig. Mhm. Ich glaube, mhm. das Ding ist genau das Problem von Schumacher, also von Joel Schumacher gewesen, dass er halt äh, eben halt nicht so geführt hat. Ja. Burton hat viel im Vorfeld. Ich meine, interessant, bei, bei Batman und Tons ist ja zum Beispiel, Michael Keaton war ja der Letzte, der unterschrieben hat für die Fortsetzung. Da war ja schon äh, Michel Pfeiffer gesetzt. Der hat ja am, 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 am längsten gezögert und ist ja dann von Burton überzeugt worden, das nochmal zu machen. Weil der wollte erst gar nicht mehr, also schon den zweiten nicht mehr machen. Der hat als letztes unterschrieben. Und ich glaube, Burton arbeitet viel im Vorfeld mit viel mehr mit seinen Schauspielern, also Joel Schumacher der hat, glaube ich, einen ganz anderen Stil. Das liest du immer wieder in Interviews, das halt viel im Vorfeld probt, mit denen bespricht und so weiter und dann wahrscheinlich damit auch besser zurechtkommen, die Leute machen lassen kann. Wenn du dann jemanden hast wie Tommy Lee Jones, der sich selbst als Handwerker bezeichnet und der dann vielleicht nicht geführt wird, dann kann das, glaube ich, wirklich nach hinten losgehen, halt dementsprechend. Ne? Das mhm. ist, äh, äh, wobei ich muss ja damals auch fairerweise zugeben, ne? mit zeitlichem Abstand damals nach Batman Returns, wie Batman Forever kam, wie ich den zum ersten Mal gesehen hatte fand ich den in Anführungsstrichen gar nicht mal so schlimm, weil ich halt so viele Jahre Pause dazwischen hatte und, und mir das gar nicht so aufgefallen ist. Ich weiß noch, wie die 4K-Scheiben kamen, nur ich die Reviews geschrieben habe, ich mir alle vier Filme angucken musste hintereinander. Da wurde es dann mit Batman Forever mhm. schon schwierig, den habe ich ja noch geschafft. Aber Batman und Robin habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht, weil das ja, konnte ich mir Batman nicht... Batman
2: und Robin ist ein zeitloser
6: Klassiker.
3: <lacht>
2: ich erinnere an
3: einen, in, an einen Cast, wo ich niedergeschrien wurde, als ich gesagt habe, Batman Forever ist besser als Batman und Robin. Nein, der ist wenigstens konsequent. <lacht> ja, ja ist er ja
5: auch. Oder? Ja, ja, ja. In, in dem, was er macht, ist er auch konsequent. Ja, ja. Das macht es nicht besser, aber er ist auf jeden Fall konsequenter. Er <lacht> ist, ist konsequent Mist. Also ja, Batman ja. Forever ist so Frankenstein-mäßig, ja, wenn genau. Batman und Robin dann wenigstens genau weiß, was er Genau. Ja, aber, ja,
3: aber genau, aber das Fazit war, dann lieber nochmal Batman und Robin. Das war das Fazit.
0: Apropos Fazit, Pierre, ja. du hast ja ähm, gesagt, so der Film, der zeichnet für dich das Batman-Bild, was für dich so das äh, Stimmigste ist. Jetzt komm, jetzt hau nochmal raus. Was, woran liegt's?
1: Ähm, na, da würde ich darauf zurückkommen, was wir schon festgestellt hatten, dass er damals keine Zielgruppe hatte und halt eher die Frage stellen, wem möchte ich das heute nochmal zeigen und warum? Also der Film profitiert auf jeden Fall von dem etablierten Batman. Der wird nicht nochmal alles neu aufgerollt. Der hat diese unheimliche gute Handschrift und freie Handschrift des Regisseurs. Und es sieht einfach opulent aus. Die Musik ist wahnsinnig gut. Und das Batman-Bild, was sich dort zeichnet in Batman Returns, sind halt die Nebencharaktere, die Batman halt immer haben sollte. Der sollte starke Nebencharaktere haben. Und das hat der Film auf jeden Fall mit Selina, sei es Kappelpott, und das macht den Film, glaube ich, so stark. Diese unheimlich starken Nebencharaktere. Und davon mhm. kann Batman halt nur profitieren.
0: Hast du das auch für Batman selbst? Also dass du sagst, es gibt auch Aspekte im Film oder Aspekte in der Darstellung von Batman, die dir da auch nochmal ähm, besonders gut gefallen für Batman?
1: Wenn man jetzt irgendwas spezielles Sehen möchte, glaube ich, die 89 er äh, film dann noch ein bisschen mehr hergibt, aber das Konzept, was, was Batman halt für mich so besonders macht, das kommt bei Batman Returns mehr zu tragen, weil er sich halt ein bisschen mehr zurücknimmt und das macht für mich halt Batman auch ein bisschen aus, diese Einsamkeit und ja, also kommt immer darauf an, was man halt möchte. Ja. Wenn ich wissen will, wer Batman ist, dann gucke ich mit den 89 an. Wenn ich wissen will, was die Figur Batman ausmacht, wie ich die am besten porträtieren kann, dann brauche ich starke mhm. Nebencharaktere und das finde ich auf jeden Fall in Batman Returns.
0: Was ja zu jedem Batman-Film auch dazugehört und wir haben ja vorher auch schon gesagt, na, wenn, wenn Hollywood da einen Film groß rausbringt, das ist Merchandise. Ähm, hattet ihr damals zum Film Merchandise und welches habt ihr Heute, weil das ist ja auch so eine Sache, ähm, im, im deutschen Bereich zumindest gab es damals nicht so viel. Da konnte man schon froh sein, dass man den Comic zum Film bekam, wenn auch in zweifacher Ausführung. Ich glaube, es gab es auch nochmal als Hardcover. Roman zum Film, der Soundtrack, also so die Standardsachen eigentlich, ne? dass man gerade noch irgendwie Poster bekommen hat und ähm, ja, ein, ein Super-Nintendo-Spiel ein Jahr später, das äh, waren so für mich die Highlights merchandise-mäßig in Deutschland, was echt schwer da dran zu kommen, im Ausland schon eher, Kenner hat noch eine Figurenreihe rausgebracht, aber was hattet ihr denn damals, wenn überhaupt, von, von Batman Returns äh, in der Sammlung?
6: Nur den Soundtrack. Das war ja das ein also das war das Erste, was mir in Deutschland noch offiziell kaufen konnte. Mhm. Und den Roman, und den Roman zum Film und den Comic zum Film. Und der Comic zum Film war ja auch schon wiederum enttäuschend, weil der lange nicht mehr so gut war wie der ja, ja. Comic zum ersten Film, interessanterweise. Mhm. Das ist ähm, äh, war dann auch so ein, ein bisschen schade eigentlich. Ne? Das ist, äh, und ansonsten, wie gesagt, es gab ja mhm. so kann ich hatte da das kann das, ja, das
2: Spiel, das war gut. Das super Superhelden-Spiel das Spiel war toll, das hatte ich auf jeden ja. Fall. Das war eins der besseren von den ganzen, ne? Das, das danach hat ja scheinbar hat ja nur Marian durchgespielt, Batman Forever. Aber sonst ist das, das, das von Returns war
0: schon gut. Es war so ein Final fight Clone, ähm, aber von Konami in, in einer ja, ja. super tollen Batman-Verpackung, ähm, was Grafik und Sound anging, also da alles richtig gemacht. Ich mochte das Spiel sehr, sehr gerne, auch wenn es so ein Dauerbrügler war, mit bett sequenzen natürlich. Ähm, ja, hatte ich auch, ja.
1: Nee, war ich ähm, viel zu jung. Bei mir ging das ja auch alles äh, mhm. erst viel später los. Also da bin ich leider völlig raus. Ich glaube... Ja, hattest du eine Tasse? <lacht> 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 ging es da los? Die erste Tasse. <lacht> genau.
0: Die ja. Sechs-Katzentasse. Wer wissen will, worauf sich das bezieht, muss sich unseren fünfstündigen Jahresend-Hauptversammlungs-Podcast anhören. Irgendwo ja, sich dazwischen. Lohnt. Ist es, es, lohnt sich. es lohnt sich jede Sekunde, was das mit Tassen zu tun hat.
1: Aber bei mir ging es tatsächlich erst mit den ganzen Merchandise, wenn überhaupt ich mal irgendwas bekommen habe, dann tatsächlich das Panini-Sammelsticker-Album von Batman Forever. Und das mhm. war schon so das Höchste an Gefühlen. So. Ja, ja, im Osten hat man nicht so viel.
3: <lacht> Kann ich bestätigen. Nicht mal Humor. <lacht>
0: Was gab es bei Henning?
5: Das überlege ich gerade. Ich, bei Returns bin ich wirklich gerade nicht sicher. Das heißt, es dürfte nicht viel gewesen sein. Ich habe gerade, das war so die Zeit, wo es allerdings Actionfiguren waren. Das waren aber diese Kennerfiguren, von denen weiß ich, dass ich von denen hatte ich nur dann zu Forever welche. Mhm. Ja. Ähm, zu Returns hatte ich keine, keine Action-Figuren. ich habe mhm. damals eher noch die, die ersten Figuren von der Animated Series, die habe ich auf jeden Fall gehabt, also zu Returns kann das nicht so viel Merch gewesen sein kann aber vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich den Film, wie gesagt, damals nicht zeitnah ja. Ja. irgendwie gesehen habe ne?
2: das Merch war halt auch, also die Hochphase war halt auch zu Batman Forever, ne? muss man halt auch sagen, da war ja. also, dass ich es halt auch mitbekommen habe mehr und da war ja die ganzen Kaufhäuser voll mit dem Scheiß. Ja, und Batman ja, ich 89. ist ja, erst. Ja. Ja, ja. Ich jetzt sagen, vor, ja. bei Forever kam es
6: wieder. Bei, bei Forever kam es so langsam wieder, mhm. weil ich glaube, bei Batman Returns war einfach äh, der Handel halt noch geprägt von dem ganzen Rückläuferkrempel, den Batman 89 verursacht hatte. Also das, das wurde ja selbst in Deutschland total verramscht irgendwann, das Ganze ja. 89. Und ich glaube, deswegen gab es zu Returns dann so gut die gar nichts in Deutschland. Mhm. Also
0: Und zur Zeit von Batman Forever war auch gleichzeitig die Animated Series draußen, ja. die auch gleichzeitig ihre Figurenreihe hatte. Ich weiß gar nicht, wann diese, da gab es noch diese Dark Knight-Figurenreihe oder Legends of the Dark Knight-Figurenreihe, ja, genau. die, die da auch kennen, genau. cool. ne? Ja, ja. Also ja, genau. da war so tatsächlich die Hochphase aus verschiedenen Richtungen für ja. Batman dann tatsächlich, ja? Mhm. Es ist gar nicht mal so viel mehr als, ähm, als man denken möchte. Ich habe mir ja inzwischen die Modellbausätze nachträglich geholt, die es zu der Zeit gab, also das Bad Boat. Ähm, damals, als es mit Ebay angefangen hatte, da war es dann so eine, war es auch so ein Modellbausatz von Batman, ähm, Catwoman. Ähm, ich habe mir dieses Teaser-Poster besorgt, ähm, das damals das verbotene Teaser-Poster war, also nur so praktisch der, die, die, der Kopf des Batman-Symbols drauf war und drunter stand nur Returns, klein. Ich fand das genial. Ähm, die Vermarkter damals fanden es anscheinend ganz schlimm. Also äh, Kinobetreiber fanden es schlimm, äh, die, die Warner-Bosse fanden es schlimm, Bob Kane fand es schlimm und dann hat man es zurückgezogen. Ich finde, das ist immer noch eins der simplsten Teaser-Poster ähm, aller Zeiten. Ich habe so Multiverse-Figuren, die so vor ein paar Jahren rauskamen, das sind so kleine Figuren, da ist Catwoman mit dabei, der Pinguin mit dabei und Batman und Batman ohne Maske. Und ja, klar, ne, äh, die, die NECA-Figuren, diese 45 cm großen vollbeweglichen Figuren von äh, Catwoman und Bis heute Pinguin, nicht. wobei es von Pinguin, glaube ich, zwei Versionen gab, eine Bürgermeister-Version ja, genau, und eine ja. Sur-Version, also die aus der Kanalisation. Hot Toys. Hot Toys hat ja dann ein Set rausgebracht äh, mit Batman und äh, Bruce Wayne. Leider keine Catwoman, kein Pinguin. Pinguin. Na, bis heute nicht. Und Nick hat keinen also, Batman Returns rausgebracht. Ja. <lacht> Haben auch nicht mehr die Lizenz anscheinend dafür. Ja. Haben mal dran gearbeitet. Man hat es mal irgendwo gesehen, glaube ich, dass sie äh, an der Skulptur gearbeitet hatten. Aber dann gab es die Lizenz für sie schon nicht mehr. Und äh, ja, ich habe hier diesen, diesen Soundtrack, The Danny Elfman Batman Collection, wie sie es nennt.
1: Ist das die Complete äh, Edition, ja. die Gerd von Mandy, ne?
6: Genau,
0: die nur noch für unverschämt, für unverschämt ja. hohes Geld irgendwie zu haben ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist
6: schweineteuer inzwischen.
0: Und ich habe mir tatsächlich, und ich weiß nicht, warum das jetzt aus dem Hetke Verlag ist, das Batmans Rückkehr-Hardcover-Comic dann mal besorgt, aus reinem Interesse, ob irgendwie was anders oder besser ist, ist es nicht. So also schwaches Artwork auch, oder? Es ist schwächeres Artwork, ja. es ist sch schwache Kolorierung. Ja, genau. Lustigerweise, ich blätter es gerade auf: hier Batman, guck mal in der Finalszene mit Selina Keil. Ja. Keine bemalten schwarzen Augen, sondern ist hautfarben <lacht> unter der Maske. Also, das ist jetzt, glaube ich, aber eher Zufall. Naja, und das war es dann eigentlich schon. Keine also, Funko Pop. <lacht> ich, keine, <lacht> doch, stimmt. Ah, oh, Rico, vielen Dank. Ich habe tatsächlich die, die Catwoman aus der Funko Pop-Reihe Ja, und ich den, den Pinguin. Bernd. <lacht> die hätte ich schon fast verdrängt. Ähm, ja, und find's, also es gibt aber inzwischen, muss man sagen, ähm, gibt es ja diese Catwoman-Statuen, diese, diese riesigen, leider auch extrem teuren, ähm, sei es Catwoman liegend, Catwoman anlehnend, Catwoman stehend und sowas hätte ich gern, aber das ist dann tatsächlich eine Preisklasse, wo ich sage, boah, weiß ich nicht, ähm, ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß, weiß ich nicht, Digga. nicht weiß, Digga, weiß, Digga. weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber
3: ähm, diese diese statue von Sideshow, wo mhm. die wo die da liegt und auf diesem Max mhm. Rack Ding, die war so knapp vor erschwinglich ja. und ich habe mir die aus irgendwelchen mhm. Gründen, ich habe immer wieder überlegt, ob ich mir die hole oder so. Die sieht so gut aus. I know. Und habe dann gedacht, nee machst du nicht. Weiß ich nicht, digga. <lacht> Weiß ich nicht. Und dann habe ich, ich. Hab ich die äh, nicht geholt und ich weiß bis heute nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Das war so eine Zeit zu Corona, wo ich noch Geld angespart und kaum, konnte und kaum verkonsumiert habe. Aber ja, da bin ich eigentlich froh. Aber ich habe ja den, diesen Pinguin, diesen von Neka, diesen Majoralen, mhm. diesen Bürgermeister-Pinguin, mhm. gab's, das gab es vorher schon mal in der Edition, oder? Und die war dann ausverkauft und dann haben die das nochmal neu aufgelegt. Kann das ja, sein? Ja, genau. Und da habe ich mir das nochmal geholt, weil ich dachte, okay, da war ich wirklich traurig, dass ich den mir nicht geholt hatte. Bei der Catwoman wäre ich bis heute am Zweifeln, Arbeiten. Und den habe ich schön Gruß an Lukas noch nicht mal ausgepackt.
4: <lacht>
3: Nur gab wenn, es er, auch für,
2: wenn er einen würdigen Platz findet. Ich weiß nicht, ob das gilt, aber gab es nicht auch für Arkham Knight diese Returns, die in, wo man so rundfahren konnte? Stimmt.
0: Mm -hmm. ich, ich auch äh, Arkham Knight war das ja. Da konnte man mit dem Batmobil, ähm, ich glaube, im zusammengemixten. Parkour fahren? Oder waren das doch zwei getrennte? Batman 89 und Batman Returns? Es ja. ja.
1: gab zwei verschiedene Strecken und man hatte dann auch dieses Batmobile Skin dann dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht, weil man dann auch durch diesen verschneiten äh, Park, Vergnügungspark dort gefahren ist.
0: <lacht> Rico hat es vorher schon ähm, angesprochen, ne? was das so Legacy-mäßig, Vermächtnismäßig ja auch bedeutet. Batmans Rückkehr, also wir werden es mit einem Sollen wir mal, aus Batman-Zurückkehr entlassenen Michael Keaton ja dann zu tun bekommen in The Flash. Haben dann auch ein Kostüm, was dann konsequenterweise sich ähm, aus der Basis heraus weiterentwickelt hat. Ich frage mich da aber auch, ne, funktioniert der Tim Burton Batman ohne Tim Burton in einem The Flash-Film? Das muss man halt abwarten. Michael Keaton selber sagt, ja doch, sehr viel hat ihn daran erinnert, wie es damals mit... <lacht> ähm, Tim Burton der Fall war auch, was das die heißt viel. Ikonografie <lacht> angeht und so weiter. Um, das ist so ein bisschen meine Hoffnung und habe aber auch gleichzeitig, das habe ich schon öfters mal gesagt, so ein bisschen Angst davor, um, dass das nicht übereingeht. Aber das muss der Film dann diesen Sommer zeigen. Ja. Was ja. haben wir sonst noch als, als Vermächtnis? Er hat auf jeden Fall sein, sein Haus wieder umgebaut. Ne? Er, hat's er hat es wieder zurück. Ja, aus, aus Die das, das
2: 89er-Villa also, ist wieder zurück. Mal, da gehst du hin und sagst, hey Alfred, wir brauchen ein neues Wayne Manor. Hier, <lacht> baue mal um, dann 100 Och. Millionen Dollar ausgegeben Na, klar. <lacht> klar.
3: Oh ja Naja, der Vergleich zu The Batman,
4: ne mhm.
3: was die Gegner betrifft. Ja. ja. Um, zumindest in Teilen. Und ähm, hier war mir ja auch nochmal aufgefallen, der Alfred hier, der hier auch ein bisschen mehr mit anpackt als der gute alte Michael Kane zum Beispiel, ne? ähm, geht da jetzt auch
2: eher so in die The Batman-Richtung.
4: Mhm. Das, das, mhm.
2: das Ding ist halt, das, das schließt für mich beide Punkte zusammen. Ähm, ich finde, dass der, das ich finde den, 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 den Tim Burton Pinguin und Alfred und alles finde ich schon cool, aber das kann halt nur Tim Burton so inszenieren. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt den Pinguin auch in der Serie bekommen, dass wieder jemand anders macht, wo zwar mit Reeves drüber guckt und so, ist es glaube ich schon so besser, wie es jetzt ist. Mit einem, du kannst mit einem Colin Farrell Pinguin kannst du finde ich mehr machen. das All, was nicht Matt Reeves ist, wie aus dem Tim Burton Pinguin mit einem P Pinguin, macht das Sinn, was ich ja. sage? Was
3: Ja. müsste Tim Burton müsste immer an seinem
2: Pinguin dranbleiben. Genau, um das ja, halt ja. gut umzusetzen. Genau. Mhm. Und mit, mit dem Colin Farrell als Pinguin, du, du kannst ja schon, du bist ja viel freier einfach. Ja. Deswegen finde ich das schon cool. Und ja.
0: mir War's ist noch viel? eingefallen, dass die Red Triangle Circus Gang nochmal in den aktuellen Comics vorkam. Nämlich, das, das kann ich leider äh, jetzt nicht so aus dem Ärmel schütteln, aber war ein Thema, glaube ich, letztes Jahr, dass die da in einem Comic aufgetaucht sind. Mhm. Ja, ja google bestimmt.
1: Wollte ich noch äh, kurz sagen, egal was bei The Flash passiert, äh, beide Filme, ob es ein Returns oder ein 89er ist, die, die können bei mir nicht äh, den Michael Keaton Batman zerstören. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß, Bernd, das ist eine große Angst von dir, mm. dass da irgendwas in Mitleidenschaft gezogen wird. <lacht> du, du, hast, von, du
2: warst wohl nie Star Wars Fan. Wollte ich gerade sagen.
0: Äh, ähm, das geht schon. Das geht. Man kann Sachen nachträglich kaputt machen. Und auch wenn es die einen Filme für einen gibt, es zu leugnen, ist dann schwierig. Es, ja.
1: Aber es, es ist ja nicht Haupt- und Triangelpunkt von The Flash. Das weißt du nicht. Das wollte ich sagen. Ja, stimmt. Das, ja, Da, haben wir's wieder, da hast du es mal gesagt. <lacht> 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 ähm, <lacht> Zumindest behaupte ich, dass es für mich nicht zerstört werden kann. Ich ja, schließe ich mich auch an.
3: Also wenn, dann zerstört es eher die Zeit.
1: Ja, ja, schon eher. Ja, Und äh, wir wissen alle, also wenn der Flash-Film überhaupt funktioniert, dann passt da auch Michael Keaton rein. Also das ist ja eher die Gefahr groß, dass der komplette Film einfach in sich nicht stimmig ist. Genau. Mhm. Der kann halt,
6: entweder wird der ganz großer Mist, dann ist es aber eigentlich egal, wer da alles drin ist, weil dann wird es einfach nur ewig großer Mist bleiben. Dann, wobei ich trotzdem auch die Angst von Bernd teilen kann, so ein bisschen, mir geht es auch so ein bisschen, ich habe da auch ein bisschen Angst, weil es halt mein Batman ist, ne, mit dem ich halt, äh, dementsprechend ich spreche, also, und so vom Vermächtnis, ich bin zumindest, Rico hat es ja schon eben gesagt, ich glaube heute setzt sich wieder durch, also es ist ja nicht so, dass es heute kein gutes Filmdesign gibt. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber diese Gedanken, dieses Design umzusetzen in ein in Gesamtkonzept von dem Film, das ist, glaube ich, die letzten 15 Jahre ein bisschen verloren gegangen oder kaputt gemacht worden mit zu viel CGI und so weiter. Und zumindest bei Matt Reeves, The Batman, habe ich zum ersten Mal seit langem wieder gesehen, wo ich merke, dass da ein Gesamtkonzept entstanden ist, wie ich so eine Figur inszeniere und und, und umsetze, dass es wieder in diese Richtung geht. Also der, der Anstoß ist da. Das müsste natürlich jetzt noch weiter ausgebaut werden dementsprechend. Ja. Ich glaube, das ist das größte Erbe, was Batman Returns für mich heute äh, hinterlassen hat, dass man Filme wieder als Gesamtkonzept sieht und inszeniert und nicht einfach nur einzelne Elemente nimmt, die toll sind, die einfach zusammenwürfelt äh, und dann am besten noch äh, 200 Schnitte reinbaut und ein bisschen CGI-Action und dann denkt man, man hätte den, den geilen Film geschaffen. Das ist halt, äh, das hat was nicht funktioniert, sondern dass man sich wirklich für Gedanken macht, wie man das im Gesamten aufbaut. Da fehlt auch, glaube ich, einfach die letzten zehn Jahre viel und das ist vielleicht auch so, vielleicht auch altersbedingt, ich habe dem letzten, wie gesagt, halt auf iTunes Speed mir gekauft, ne? von um 90er-Jahre-Film und wollte nur mal kurz reinschauen und habe mir den dann beim kurzen Reinschauen einfach zu Ende angeschaut, weil er halt komplett anders inszeniert, als Actionfilm, ganz anders, wie, wie man heute Actionfilme inszeniert. Mir aber diese hat halt einfach besser gefällt und mhm. mir gefällt auch die Macht eines Batman Returns halt mhm. einfach besser, wie man viele Filme heute macht.
5: Nicht, dass das dir zig Leute gesagt hätten vorher. Das mit Speed meine ich. Ja. Ja. Das ist einfach ein sehr guter Film.
0: Ja. Immer noch. immer ja. Also ich, ich muss das
5: mal kurz einwerfen, weil das bei uns tatsächlich ein Dauerthema war, weil ich glaube, den Film haben jetzt in den letzten zwei Jahren diverse Leute hier im Carsten aber geguckt und empfohlen. Ja. Weil er eben genau gut
6: gealtert ist.
5: Ja. So äh, wie wir. Genau, so wie wir. Und ja, ich glaube... Ja, also wie, bei mir ist es, ich mache mir da ehrlich gesagt auch keine keine großen Sorgen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, ich glaube, ich kann das voneinander trennen, so rum. Mhm. Also ich glaube, egal, was jetzt Michael Keaton in The Flash veranstaltet, ähm, ob er nun da auftaucht, wie er da auftaucht, das kann ich von vom 89er und von, von Returns auch trennen.
4: Ja. Mhm.
2: Ja, das wird sich zeigen. Ich meine, mit, man kann ja immer noch dann auch mit nachträglich mit irgendwelchen Entscheidungen nicht zufrieden sein und sich an Kopf fassen. Und da sind wir auch gut dran, dann so Sachen dann zu ignorieren. Ja,
5: es ändert ja auch an der Ikonie, ne? das ändert ja daran nichts. Also die Szenen bleiben die gleichen, der Film bleibt derselbe. Also ich meine, dann muss man, das hat ja was mit einem selbst zu tun, ne? mit welchem Mindset man gegebenenfalls dann äh, in die in die Rezeption geht.
2: Das ist schon, aber ich glaube dann schon, dass es dann halt, also zumindest bei mir ist es dann schon so, dass das halt dann das, den. Rewatch-Gedanken dann erstmal wieder ein paar Jahre zurückgestellt hat. Das ist dann, also zumindest war es bei Star Wars halt dann so, dass ich dann eher gedacht habe, ja, okay, jetzt, gucke ich lieber noch mal Herr der Ringe. <lacht> <lacht> ja, weil, weil die neuen Teile kacke sind. Also, weil die halt,
3: ja, ich ver verstehe das einfach nicht. <lacht> also das ist so, ich, das ist irgendwie, das ist... Du noch kann, nie was geliebt. Das ganz, ja, genau.
2: <lacht> du redest hier <lacht> sogar Herr der Ringe, die Serie, gut.
4: <lacht> ist,
3: ja. Nee, ich weiß, dass die Nein, ich weiß, dass die schlecht ist. Und kann, kann sie trotzdem mögen. Und die macht und mir meinen Her Herr, mein Herr der Ringe nicht kaputt. Ich ja, ja, habe das hast du dir selber, gesagt, dass, dass man die. Ja, die,
2: die
3: das kann, du... Dass man Casa Doom nicht mehr angucken ja. kann. aber das, das hat eher was mit dem großen Fernseher als mit der neuen Serie zu tun. <lacht> <lacht> Hör doch zu. <lacht> <lacht>
4: oh,
0: ja. Klingt so, als hätten wir alles gesagt, was wir sagen wollten zu Batman's Rückkehr. Ein Top-Film.
1: Ja. Mit Abstrichen <lacht> Also ich finde den immer noch Großartig und bestes Porträt Was Batman halt ausmacht ich
6: Muss auch immer noch mein Lieblings Batman Film bleiben Also da muss noch Viel passieren Um dann darüber zu kommen
5: <lacht> Ich würde das vielleicht Anders umschreiben, ich glaube das ist die beste Visuelle Darstellung der Figur Wenn man die Figur schon kennt also ich glaube, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, jemanden, der sagt, hey, was soll ich mir zu Batman angucken? Da würde ich jetzt nie sagen, guck dir mal Batman Returns an. Also weil ich glaube, was ich gerade schon gesagt habe, du erfährst über die Figur in dem Film nicht besonders viel. Also das ist unser Fanwissen, was ne? dann im Prinzip mhm. du sagst, okay, das ist jetzt die Darstellung, die ich haben will. Mit allem Wissen, was ich habe, will ich sie genau so, möchte ich sie visualisiert haben. Und das, da bin ich auch immer noch dabei. Wo ich sage, wenn ich alles, was ich weiß und ich kenne die Figuren, ich habe den Kern klar, und dann ist das genau die visuelle Darstellung, wie ich sie haben will. Ne? Aber das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, damit gewinnst du jetzt irgendjemand Neues für die Figur. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also um die Figur zu verstehen, würde ich sagen, dann guck dir lieber Batman Begins an. Da lernst du mehr über Batman als Figur. Wenngleich sie in Returns auf jeden Fall natürlich, zumindest für mich, deutlich besser visualisiert.
1: Marian hat den äh, Batman Returns ja als erstes gesehen, vor 89 hast du gesagt, ne? Mhm. Haben sich da für dich irgendwelche Fragen aufgetan? Kanntest du der Batman schon so gut, dass du das alles irgendwie einordnen konntest? Oder gab es für dich mit dem 89er-Batman dann irgendwelche Aha-Effekte?
3: Nee, ja, nee. Also es ist jetzt nicht so... Wiki, das, das Ding ist halt, ich hatte die... Ich hatte so diese, diese oha hörspiele hatte ich zwei. Mhm. Deswegen kannte ich schon Vicky Vale und kannte äh, Dingsbums Nox. Äh, kannte ich schon... Äh, bevor ich quasi den Film selber gesehen hatte. Das heißt also, ich hatte so eine Melange von Figuren im Kopf und kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, ob sich da für mich Fragen aufgetan haben oder ob die dann beantwortet worden sind oder so. Ich wusste Dinge, ich habe bestimmt auch vorher schon Sachen vielleicht sogar drüber gelesen über Batman 89, also so war das nicht. Aber tatsächlich war dieser Film halt für mich abgeschlossen, damals sehr gut funktioniert. Das muss ich echt sagen. Aber ich kann zum Beispiel schon gar nicht mehr sagen, ob ich davor nicht schon die Animated Series und oder die 66er Serie gesehen habe, Das weiß ich einfach nicht mehr.
2: Man war damals schon ein bisschen unbedarfter, oder? Und hat nicht so... Dann hast du... Du hast halt Sachen, die auch einfach 20 Mal angeguckt und dann hat das dann auch Sinn gemacht. Du hast weil man Sachen
3: hat, gekauft, ganz klar. Ja, eben,
2: genau. Und hast halt einfach so, war es halt so. Und genau. heute ist so, so bei, man ja so, da man eher dazu, dann Sachen so ein bisschen, letzte Detail zu analysieren und Podcast drüber zu machen. Ja, das ist vielleicht auch so Sinn,
1: Nee, aber ich
5: meine, die Rezeption von einem 8- oder 9-Jährigen ist auch eine andere als jetzt genau. irgendwie. Ne? So, wir reden jetzt gerade darüber, ist das ein guter Batman-Film? Wo ich halt sage, stell euch jetzt mal vor, jetzt nimmt mal alles Comic-Wissen weg und ihr kennt nur Batman Returns. Da versteht ihr noch nicht mal, was die Grundmotivation von Batman ist, versteht ich noch nicht mal. Das wird in dem Film gar nicht, das wird in dem Film nicht einmal gesagt, weil die, weil man davon ausgeht, das weiß der Zuschauer schon. Ja. Also, ne, das, das lernst du über, über den Film hinweg auch nicht kennen, übrigens.
4: Mhm.
5: Also, ne, der Film erzählt über Batman nicht viel. Also, tu dir einfach nicht. Ne? Nö, Batman ist am Anfang vom Film genauso da, wo er am Ende vom Film ist. Genau. Und das ist das, was ich vorhin sagte, und das ist beim 89er schon so, dass der schon recht viel voraussetzt, dass du das erstmal nimmst, finde ich. Also auch da mhm. wird die Figur recht spät überhaupt erklärt, wenn überhaupt. Ne? Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das, das, muss, man, das muss man in dem Fall äh, einem Film wie Batman Begins halten, dass der eine richtige Origins erzählt. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich zum Beispiel kann das auch nicht mehr voneinander trennen, weil ich nicht mehr wüsste, wie würde ich den Film tatsächlich wahrnehmen, exact. wenn ich Batman nicht kennen würde. Ich kann den Film nur rezipieren, wie ich Batman schon kenne. Und dann kann ich sagen, okay, es ist auf jeden Fall die visuelle Darstellung das wäre jetzt allerdings nichts, wo ich jetzt sagen würde, was habe ich aber halt schon gesagt, äh, ist jetzt für mich kein Erstwerk, was ich jemandem an die Hand geben würde, wenn er die Batman-Figur kennenlernen will.
0: Bestens. Ich sag: vielen Dank in der Runde. Wir sprechen in 30 Jahren nochmal über den Film. <lacht> oh Gott.
5: Oder ein 20, 50 jähriges auch okay.
6: Ihr sprecht in 30 Jahren über den Film. Ich glaube, ich stand weniger. <lacht> Oje. Ah, Digga, ich weiß nicht. Ja, ich, weiß, ich, ich weiß nicht. Bis er ist 50. Bitte, bitte
5: genau. positive Note, bitte positive ja, Note. 20 Jahre lang kann das auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, <lacht> um, genau. Ja. die positiven?
2: Boah, genau, mobile geendet. Oder wie, wie, sagt wie, er, wie Was auch immer sein mag, geschehen mag, frohe Weihnachten.
3: Genau.
4: genau. <lacht>
2: Bernd, dein Einsatz? Frieden
0: an Männern und Frauen.